0: Olá pessoal, boa noite. Obrigado novamente por vocês estarem aqui assistindo Desfoque. Hoje a gente tem uma pessoa maravilhosa aqui, meu querido amigo Samir <risos> Murari. A gente vai bater um papo super gostoso, é um cara talentosíssimo. Respeito muito este grande, excelente ator que está aqui na minha frente. A gente vai conversar sobre várias coisas. Antes, eu preciso fazer os nossos reclames aqui, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre o nosso patrocinador, que é o Galvan Studios. Galvan Studios, para quem não sabe, é a nossa escola de dublagem. Olha aí, tá vendo vocês estão vendo? Aqui é o Galvão Studios. A gente não tá trabalhando de forma presencial agora. A gente depois da pandemia, por razões óbvias, a gente começou a operar de forma remota. Como é isso? Você da sua casa com computador uhum. e um fone de ouvido, você pode fazer aula ao vivo com a gente aqui. Você fica linkado aqui no Zoom com a gente e você faz tudo como se você estivesse exatamente no estúdio, tá? Então você vê, a gente fica aqui dentro do estúdio, você fica numa reunião com a gente. Você vai ver aí daqui a pouquinho, ó... Tá? você fica aí, são pouquíssimos alunos e você fica ao vivo com a gente, a gente dando todas as diretrizes para você se transformar num dublador profissional, que essa é a nossa intenção aqui, tá? Então, o nosso curso é bastante completo, tá aqui o Samir, meu querido também, que é um dos professores daqui da gente, então se você estiver interessado, é só você entrar em contato aqui pelo nosso Instagram Galvano Studios ali, ó, ou então é, pelo nosso WhatsApp, tá? Que tá aí na tela para você, tá bom? A gente tem uma outra possibilidade também. Você que quer, gosta muito de dublagem, né? Você ama dublagem, mas você não tem ideia de como começar. Você não, não imagina como é fazer isso. A gente tem o. Você também pode dublar esse curso é um curso de, com aulas gravadas, tá? Você tem quatro, quase quatro horas de aulas gravadas aí, então é um curso bastante interessante, por quê? É um curso introdutório. Tudo aquilo, as primeiras dúvidas que você tem, tudo que você precisa saber antes de realmente querer se tornar um, um dublador profissional, você tem aqui. Você fala de um mundo da dublagem, estilos, habilidades, dúvidas sobre dublagem, que existem várias, entendeu? A gente tem aqui uma entrevista com a Carla Pompilho, que é uma das diretoras mais, no, mais renomadas aqui do Rio de Janeiro. A gente também tem uma. Uma gravação de uma canção comigo, sendo dirigido por Gil Viegas, tá? Que é um trabalho muito interessante para quem não sabe como se grava uma canção. Enfim, então tem um material muito legal para você começar... E você diminuir o tempo é, que você vai ter quando você começar a estudar é, de forma prática, tá? Esse é fundamental. Todos os nossos alunos que vêm para cá, eles antes fazem o Você Também Pode Dublar. Se você tiver interesse de conhecer, porque aí você vai sair desse curso e você vai falar assim, ok, entendi que tem que estudar para caramba e não quero. <risos> Ou então você vai falar, pô, bacana, agora que eu entendi que é uma coisa muito profissional, vou ter que estudar bastante. E aí você entra em contato com a gente e a gente vai continuar esse trabalho com você, tá bom? Se você tiver interesse, é só você apontar aí, ó, pra aquele QR Code ali, no cantinho da, da, do, seu, do seu monitor aí e você vai cair direto nessa página para você pegar maiores informações, tá bom? Então é isso, preciso também dizer para vocês, é importantíssimo, se vocês estão assistindo aí, ainda não estão inscritos, se inscrevam tá? no canal, é muito importante para a gente, é muito importante você dar seu like também, espero que você dê um like com vontade, que você realmente goste, mas se você puder, dê seu like, isso ajuda muito aqui no algoritmo para a gente também ser visto melhor, para o nosso material começar a, a ser entregue para muito mais pessoas, tá bom? Nós também temos a possibilidade, se você quiser ajudar a gente, a gente está com vontade de trazer gente de fora também. Então, você pode ser membro. Se você quiser ser membro, você pode ajudar a gente, tá? Essa ajuda é como você entra aí, tá? No nosso canal, você clica ali, ó. Seja membro e você escolhe. Você pode ser apoiador. Você vai ter esse valor aí, é, para você é, contribuir mensalmente. E você vai ter para ser apoiador, selos de fidelidade ao lado do seu nome, em comentários no chat, emoji personalizado para você usar nos comentários e chat ao vivo, e prioridade de resposta nos comentários, tá bom? Se você for apoiador, você vai ter essas benesses aí. Colaborador, desfoque é uma outra possibilidade, tá? Aí o que acontece? Você também vai incluir os acessos aos benefícios de níveis anteriores, como a gente já falou, e você... Além disso, você vai poder participar de enquetes para escolher nossos novos convidados. Tá? Então, você clica aí no Seja Membro e escolhe ser colaborador. Se você quiser ser nosso parceiro, aí você vai clicar ali, Seja Parceiro, e aí você vai ter também os os, todos os acessos dos benefícios de níveis anteriores, 30 minutos de transmissão exclusiva antes do episódio, tá? Porque a gente vai... A gente chega aqui e já cons... praticamente começa o podcast antes que a gente vai conversando, batendo um papo. E você vai ter acesso um pouco a esse papo nosso. E você vai poder ter sorteios exclusivos e você vai ter também direito a uma chamada de vídeo comigo e com os nossos convidados, tá bom? Essa é uma forma de você ajudar a gente, de... a gente é, encontrou, pra gente... A gente tá querendo trazer é, novo, co... amigos também, né? Que estão em São Paulo, dubladores que estão em São Paulo a gente precisa de uma ajuda aí. Você também pode ajudar dessa maneira, tá? Você pode entrar no Superchat e você clica aí. E na hora de fazer a sua pergunta, você escolhe o valor que você quiser ajudar a gente. E a sua pergunta também vai ser respondida o mais rápido possível, tá? São essas formas que você pode dar uma força para gente, para a gente poder começar a se organizar e trazer as pessoas que a gente precisa trazer de São Paulo, ter passagem, a estadia. Então, a gente ainda não tá podendo fazer isso, mas a gente tá correndo atrás para conseguir fazer isso e a gente ter um, é, melhores convidados possíveis sempre, dubladores que, infelizmente, não moram aqui. A gente quer muito que esses venham para cá. Essa é uma forma de você ajudar a gente, tá bom? Então, feito isso, vamos começar. Vamos bater um papo, o Samir Muradio chega aqui... Ah, tá, mano, e parceiro? aí, meu parceiro, parceiro meu parceiro, você estar tá aqui, cara. Eu vou
1: repetir as coisas que eu falei lá atrás, que eu escrevi, que eu quero dizer que para mim é uma, é, uma, é uma honra, é um prazer, é uma emoção inenarrável é, estar aqui diante desse artista absolutamente singular, com uma carreira, vários, vários cartazes de peças que ele fez, algumas eu vi, outras eu não vi, mas... Soube da existência dela soube. E sempre brilhante. Cláudio é um ator completo. É né? um ator que dança, canta, interpreta. Interpreta no teatro, interpreta na televisão, interpreta, interpreta na dublagem. É professor de dublagem. Ou seja, é uma figura que tem que ser tombada, literalmente, <risos> como patrimônio com artístico nacional. Eu, é a minha opinião. Viu? Ah, Pode obrigado. Dizer, então é uma emoção... Obrigado, você é uma Obrigado emoção. Eu não tô. Você me conhece. Você sabe que, né? É, eu não sei. rasgo seio da torna. Não.
0: Não, 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 não. E você <risos> sabe que é super verdadeira. Recíproca é verdadeira. A gente sempre se elogia muito. Para quem não conhece bem Samir, Samir é um ator sensacional. Gente, se vocês não viram o Samir no teatro, não deixem de assistir o Samir no teatro. Porque a gente vai falar aqui de dublar. A gente vai falar de muita coisa. Mas o Samir é um cara que tem, assim, centenas de outras possibilidades, e é um cara extremamente estudioso, a gente estava tá falando aqui sobre a questão do, do afinco, né, como o ator, tem atores que são muito, muito compenetrados, é o caso do Samir, Samir é um ator assim que ele se entrega profundamente, tudo é muito visceral, já vi ele no teatro, e na dublagem eu conheço já há muito tempo, somos colegas aí. Agora ele também é de uns tempos pra cá. Ele também é colega nosso aqui, porque é um dos professores do, do, do Galvão Studios também, então contribui muito com o nosso trabalho aqui, os, com os alunos. Enfim, temos muita coisa pra falar, muita né? Coisa, muita, muita coisa para né? falar. A gente vai falar um pouco <risos> inicialmente de dublagem, né? De personagens que você dubla. Muita gente conhece os personagens que você. Eu adoro, um, já te falei várias vezes, né? Eu adoro o Phineas e Ferber que é o Heinz lá, o Dolphers... Mitz, né, um Dolphers Mertz. Dolph Dolphers Mertz. Olha, aí, olha ah. isso, cara. Você faz esse personagem brilhantemente, né, é, cara? Eu não, é, eu fiz durante alguns, vários
1: anos, né? Foi um, <risos> foi um presente... Posso falar? Você pode, à pode... vontade. Não, não, não. Assim, basicamente... Vou tentar ser bem essencial. É, foi um presente do Manolo, acho não que o Manolo... Não precisa ser essencial, não. Não, porque Você... a gente né, vai falar de muitas <risos> coisas. Então, o raio do Frio Schmitz, ele é assim... É, o Manolo, acho que ele meio que estava me testando, assim, né... Botar esse pepino na mão do Samir aí pra ver como é que... E acho que esse desenho tava uh, meio que começando também, meio que se testando, né? Uhum. E aí eu não sei muito bem qual foi o processo do, do acontecimento do, do desenho, mas aí, de repente, eu tinha o Heinz do Fensmith duas vezes por semana pra dublar. E, é, e, e, assim, ele dublava muito, ele falava muito. Muito, é? né? Ele falava muito... E assim, era uma coisa prazerosa e também bastante difícil. Não vou, não vou mentir, porque eu me lembro que eu. Como eu dublei ele durante muito tempo, eu, 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 eu peguei ele em várias temporadas de teatro também. É, que você e, tava em teatro ao mesmo tempo. Que eu tempo. tava em teatro ao mesmo tempo. Então eu, eu tentava, às vezes. E às vezes ele tinha aqueles bifes, né? Que, que você não consegue respirar. É. Né? Muitas vezes. É, muitas vezes, muitas vezes. Eu recentemente, só fazendo um parênteses, eu, eu fiz um uma dublagem remota para São Paulo e eu peguei um personagemzinho lá 20 lupes, que tinha um pouco essa pegada uhum. e eu consegui fazer o diretor de lá você não fuma não, né? <risos> eu falei, eu fumo uma cigarrilha assim quando eu tomo um vinho no final de semana e tal, mas não sou fumante ele falou, não, porque, pô, eu sou fumante eu não conseguiria ter e, e assim, só um exemplo de como é que a gente tava falando, né, das pessoas que querem dublar, uhum. como que essa limpeza da respiração, né? É uma coisa importante, você Sim, sabe é, disso, é. né? E, e o Rise do Phelimis ele ele me exigia muito esse fôlego, né? Uhum. E um, páginas assim que você, uma página inteira você virava e, e tinha mais meia página e às vezes não tinha não tinha lugar para respirar. Né? Eu não sei como é que eles faziam lá, eles editavam, mas a gente não tinha esse recurso, então tinha que ser no, no uhum. fôlego mesmo. Mas era.
0: Isso você já dublou com o Protus, com tudo, isso aí, né? Já
1: dublei com o Protus. Já dublei com, Tools, ah, já dublei então com Tools, Dá pra mas gente emendar tudo. Dá, dá, pra emendar tudo né? mas, dá, dá pra emendar tudo, mas, mas assim. Antigamente é, ia, ser barra,
0: ia pesada, ser barra pesada. Ia ser fazia
1: barra pesada. Fazer aquele varal, né? É. é, de, varal, é, é de folha e. Blá, 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 é, 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 exatamente. Era, seria complicado. E, e cantar também o do fez Smirtz, que foi uma tarefa também bem árdua, né, é, por duas razões básicas, primeiro porque o Félix é um diretor muito exigente, <risos> né, e, e o personagem ele ia, porque eu não queria quebrar, não queria rachar a minha voz, que eu observava um pouco que o, que o dublador original, ele já tinha uma coisa meio rasgadinha, Uhum. Falei, não, eu não, não, não vou fazer isso com a minha voz, porque eu preciso dela para outras coisas, também uhum. <risos> na dublagem e fora da dublagem, né? Claro. E aí eu tentava manter esse, esse, esse equilíbrio sutil entre alcançar um tom que é bem rasgado do, do, do Fenysmirtz e não me machucar. Às vezes, uhum. na canção, era inevitável. Era inevitável, é, você tinha lá o recurso de... De uma nota super aguda, né? O Félix, não, tudo bem, isso aí a gente ajusta lá na máquina, né? Mas eu tinha que... O Natal eu não odeio, por exemplo, né? E tinha
0: que ser na voz dele, né? Tinha que ser na voz dele. Essa coisa característica. É, mesmo.
1: exatamente, tinha que dublar na voz, cantar na voz dublada. Uhum. Né? Eu não vi a hora, falei, não vejo a hora, Félix, de cantar com a minha voz, que eu só pegava esses personagens. Né? É. Mas assim, eu acho que foi o, o, o maior exercício que eu tive de dublar uma coisa realmente punk, assim, difícil, e que foi super válido. Né? Ele foi diminuindo, diminuindo, recentemente, é. algum tempo atrás eu, ele fez umas participações especiais nos Num, desenhos que, onde ele já não era o protagonista, né? Uhum. É, não, e sem contar que Perry, eu, odeio, eu te odeio, o Perry, o Ornitorrinco já é uma coisa chata de falar,
0: é. né?
1: Eu te odeio, Perry, o Ornitorrinco. Pô, então isso <risos> o bordão dele já era difícil, né? É. Então, mas assim, foi, foi, um, foi um ganho... Eu me lembro, é muito engraçado isso, né, que a gente acha que a dublagem é um trabalho anônimo, e, e a princípio é, mas eu me lembro que eu tava, já contando umas histórias engraçadas, eu tava viajando pelo interior do, sei lá, viajo, passeando, de férias, sozinho, né, tava viajando, viajei muito sozinho na minha vida, no interior do Maranhão, lá no Rio Preguiça, eu, indo pros Lençóis Maranhão, dentro de um barquinho, né? E, e tinha uns turistas, aquele barquinho pequenininho mesmo um médico, outro engenheiro assim, ah, cada um, ah, o que, que você faz? Ah, eu sou ator, dublador, ah, você dublador o que, que você dubla? Ah, eu dublo, né? quando eu falei que eu dublava o Smith, os caras deram um pulo no barco é, porque é o barco quase que cara. virou é. quer dizer, eram adultos uhum. quer dizer, aí eu descobri que o desenho também era é, assistido por adultos, adultos na é. época, é, nesse auge que ele tava né? e, e foi, foi muito divertido eu, falei, eu adoro
0: dizer, eu adoro o e Feb, adoro. É, é um desenho
1: muito legal mesmo, eu Adoro. Né?
0: E esse, esse personagem, é, cara, é sensacional esse é. personagem. Difícil, é muito é. legal, é muito porque legal. É, um, é um gênio. gênio é o um... um gênio do mal, mas também não é do mal, né? É, é.
1: ele é. também tem umas recaídas, Recaída, aí, né? Ele é.
0: Cai em contradição o tempo todo,
1: o tempo né? Todo, é. É. Eu achei até uma pena quando acabou, mas é, eu acho que tem umas coisas assim, que tem... Tem um momento também, né? Eu acho que se eu ficasse dublando o Dufano Smith indefinidamente, eu acho que eu ia pedir para ser substituído. É, o Monjardim, uma vez, que o Monjardim, ele, ele pegou essa série que... Grande o Monjardim, Mário Monjardim, ele, ele, ele pegou essa série meio que andando, substituindo o Manolo lá, que o Manolo podia dirigir. Aí ele falou, ô, oh, meu, meu, meu filho, mas se, se você morreu, o personagem
0: tem que morrer também. <risos> Que era a tua cara ali, você
2: fazia.
1: O era... não, se o personagem se você morre, se o personagem morreu, você tem que. Se você morrer, o personagem tem que morrer. Só você
0: pode fazer isso. Só você pode fazer O é. é que é isso, Monde. Não é fácil, definitivamente é. não foi, é um, foi um fácil. Um grande
1: presente pra mim, um divisor de águas mesmo assim. Né? É, foi,
0: foi é. Um eu prazer. acho. Fantástico. Um
1: presente do Manolo Reis, eu acho que ele confiou em mim. É, né? é seu
0: talento, <risos> por seu... Não é qualquer um que pode, pode ser testado para fazer isso também, né? Graças <risos> ao, teu, ao seu talento. Oh, tem gente falando aqui... É... Ben 10. Ben 10. Diamante. É. Ben 10, né? Tem o Diamante e tem o Professor Paradoxo. O professor Paradoxo, é, exatamente. Mas, eu, mas perguntaram aqui do, 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 do Ben 10, o Diamante... É. É, pode, vamos falar dele e dos dois, né? Olha aí, ó, é. ó, ó, ó o diamante é, 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 Esse desenho aí,
1: eu na verdade Eu não sei nem como é que eu fui parar nele pra dizer Esse daí é uma incógnita é porque, é, porque eu comecei a, sei, acho que comecei a dublar ele Eu não me lembro de ter feito teste uhum. Como eu não fiz teste também Para o Dufano Smith e porque assim ele tem uma voz gravíssima, não. né? Eu não sou um baixo profundo, é, mas né? Você é eu tenho um grave? Bom. É, tem um grave. Mas aí eles, aí eles botam um harmonizer na voz. Eu Falei, cara, por que, que né, me escolheu os não tem tantos, mas tem alguns dubladores, né? Que tem uma voz bem grave. <risos> E, na verdade, ele fala pouco, né? Uhum. O Professor Paradoxo, que eu particularmente gosto mais de é, dublar. ele tem um, né? tem umas artimanhas, uma coisa mais científica. E eu sempre, quando eu era pequeno, eu adorava
0: ficção científica. Adorava! É. Escrevi roteiros de ficção científica. É, porque ele teve uma, tinha uma coisa de, de quebra do tempo, né? Ele, ele, era, ele, era, ele era senhor do tempo, uma coisa assim. É, ele é, conseguia é. se movimentar
1: no... São duas séries, na verdade, <risos> né? É o Bem 10 e tem o Bem 10 Professor Paradoxo. É uma coisa assim. Nossa, é, é esse, aí. esse aí. Esse é o Professor Paradoxo. Paradoxo e <risos> e mas é muito
0: interessante, é... né? Essa coisa dele, dele, dele navegar ao longo do tempo é, né? é. Ele, ele poder ele tinha esse poder né de de de, de navegar em qualquer coisa ele, ele tinha o um domínio sobre Sim. isso era isso né?
1: era isso era isso acho que era é. tem, tem tempo também que eu não dublo ele mas mas assim aí os textos dele também eram muito elaborados era assim, aquela coisa com aqueles termos científicos né o bh cetil não sei o que da né, propilona e hum. tal. Então tinha um exercício também de... de, de quase de... dublar uma série médica. <risos> é, quase, uma, quase dublar uma série médica. Só que ele, ele falava, ele, ele tinha uma coisa mais tranquila para falar e eu adorava, porque... Eu falei, poxa, né, de fa ser, né... Falar é falar com, uma, né, com algum comedimento, né, sem precisar ser aquela loucura you do rádio. É. É. E o 10 ele fala... O, o, o Diamante fala pouco, né? ele, fala, ele mais, São mais reações... Oh, eu vou te pegar, vem cá! Ele fala... É bem monossilábico, né? Mais uma entidade, assim, que, <risos> que se apresenta, né? Então, dos dois, eu, eu prefiro esse, mas eu, mas eu... Claro que eu gosto de fazer, evidente. É, e é. Deve, deve botar um harmonizer lá na minha voz. Mas eu te confesso que eu não entendi, até hoje, porque que me escolheram pra fazer o Diamante.
0: É, eu acho que tem a ver com esse teu, talvez teu por, timbre por, e, o, por, e o tipo do, do ator.
1: É, e talvez por, por causa desse personagem aí do, 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 do professor, do professor Paradox.
0: É, é, que aí não, não ia dar a leitura, é, né? que era o mesmo, é, né? Porque é. ele era grande, né? Esse personagem é, era grande. Eles, por, eles se encontraram ou não? Não. Não, né? não, não. Eram duas séries diferentes. É, quem pode, pode, né? Não, o que, o que você faz no meio dela? Eu faço dois, pô. <risos> Caraca. Cadeira, hein? Pô, faz dois pensando no meio dela. É, pô, legal. É. É, tá. tá.
2: <risos> teve, já, é, teve,
0: já, já teve isso. Já. É, é. Vem cá, olha, estão perguntando aqui, ó. Como foi dublar o Chick Hicks? De carros? Ah, é! É, o Hicks. O Hicks foi teste. Ah. Teste com o Garcia Júnior. Nossa, esse personagem é muito legal, É. Né?
1: Mas o Garcia foi. Ele falou assim, ele falou, não, faz, faz a sua voz, assim, vai, vai um pouco nele, mas mantém a sua voz. Então não teve grandes elaborações, assim, de. de eu até queria fazer uma, uma outra voz, mas eu sou muito obediente, assim, quanto mais o Garcia, que é um cara que eu tenho um puta do respeito, eu achei ele um grande diretor, uma grande pessoa. E. É, se o diretor está me dando um caminho, eu não vou subverter aquilo que ele está falando. Né? Uhum. Para quê? É. Né? acho que facilita pra ele, facilita pra mim também, hum. se ele tá, se ele acha que eu posso ganhar o teste fazendo aquilo, então eu vou fazer é. e aí é, 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 foi isso, acho que eu penso, o pessoal o, o, talvez a dinâmica também da fala do personagem é, é, também é, é parecida não tão, não tão rápida quanto a do do Feliz Mirt, mas também ele fala rápido né, uhum. é, mas a voz não, não é muito diferente da minha, de uma voz mais assim da, daquele, né, um lance mais malandrinho e tal, da, hum um pouco mais assim, né?
0: É, mas sempre lembrando mais o teu timbre, assim, né? É. É. Você tem, você tem é, Geralmente, você faz coisas mais parecidas com o teu timbre usando ou você faz coisas que mudam muito?
1: Cara, é uma loucura. Quando eu entrei pra Herbert <risos> Richards, eu não sei se... Não era falta, porque o que tinha mais lá eram dubladores mais velhos do que eu. Uhum. eu tinha muitos dubladores com vozes pesadas. E os diretores adoravam me colocar em personagem daquelas novelas mexicanas, porque a Ebert expandiu em função das novelas mexicanas. Mexicana. Foi quando Tinha eu entrei. Muita coisa, é. Tinha muita coisa. Foi quando, quando eu entrei... Que, eu que, também. E que você também, que teve espaço para né, esse boom da, da, das novelas mexicanas e, e, e com gêneres né? Todas as línguas hispânicas. E, e a, a, principalmente as diretoras, elas adoravam me dar uns personagens mais velhos que tinham uma voz... Bem grave. Eu falei, meu, por que que tu me dando esse peso Às vezes eu fazia. Aí fiz um jogo com um o Monjardim, fazia um jovem, até bem mais jovem que eu, numa novela até que eu dublava com a, com a, com a Silvinha Salusti. Era, a gente era namorado na, na novela, né? Aí tinha toda uma, uma história e tal. Mas via de regra, as diretoras adoravam me dar uns personagens mais velhos e que falavam assim... Pra mim era uma coisa... Eu saía do estúdio meio engasgado, entendeu? Porque <risos> era um tom desconfortável mesmo. É né? mesmo? Eu fiz muito personagem com Maria Rita, você não sabe por que eu estou aqui. <risos> por, por, por que tu que é, bota é pra da... <risos> novela mexicana mesmo, né? Com aquele é. estilão é. mexicanoso mesmo, né? É. E teve um personagem que eu fiz também, que eu também não entendi, que da mata me deu, que era um, um, o xerife da cela do Ozzy. Que era um negro enorme, bonito. Mas o do Oz, do
0: aquela do, série de. Do, de
1: o Adeptes. É, eu me lembrei ah, dele porque eu dublava também.
2: Garão, você
0: dublou? É, eu dava, dava o Beecher. Era um, ele, ele, era um, ele, era um, ele era um casal gay que, 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 que de dentro do. do o Adebise. Não, esse que eu ah, dublava. Ah, que você ele, dublava. É, é, mas era, era um... Era gay barra pesada, porra. É, naquela
1: prisão mulher. era barra pesada, Boa, né? Mas,
0: puta série aquela
1: série. É, que... maravilhosa. Dirigida pelo Newton da Mata, que é. me deu grandes presentes também. Era um diretor muito rigoroso. Ah, fazia, Aliás, fazia, todos. Fazia qual? Fazia... Eu fazia o Adebise, que era ah, um, um desse negro, negro. forte, alto, é. que tinha uma voz também no pé. Entendeu? Então, eu daí, claro que eu não conseguia variar muito a interpretação, mas ficava... Acho ponto. que
0: naquela época a gente tinha o Flores, né? Que era o único que era o...
1: era um Lindo, É, né? ele era o top de, linha, top de do, linha, do é. Mas você tinha algumas vozes graves, assim. O André Filho, é, né? O próprio
0: Mauro o Ramos também, né?
1: É, o próprio Mauro. Mas a, a, eu achava muito curioso. Eu falei, gente, por que que... Não... E, e com o Newton da Mata eu fiz uma série. Porque teve um garoto gentilíssimo que fez um podcast comigo. Depois ele colocou três... Três sequências de... está no meu canal. Três sequências de vários personagens que eu dublei, de animação, de filme, de longa, série. E aí eu me lembrei do Adebise, que eu não me lembrava mais desse Adebise, né? E teve um outro, que ele ficou de encontrar, mas ele não encontrou, que era uma, uma, uma série também dirigida pelo Damata, que se que era tipo Viaja ao Fundo do Mar. Não sei se você lembra, se você fez... Quem fazia O Capitão era aquele ator que faleceu recentemente, que fez o o show o, o que fez o, o que fez tubarão o é, sabe
0: quem é o que fez eu o All the Jazz eu... eu sei que você tá falando né? Né? mas daqui a pouco daqui a pouco eu vou me lembrar vai é. le... daqui a pouco eu vou me lembrar aqui meu meu cérebro vai vai é. vai lembrar aqui essa... Eu, tenho, eu tenho um cérebro Google que, que cai aqui de vez em
1: quando Ah, vou, sim. Daqui a pouco eu vou lembrar. É, é, essa série... Eu fazia um personagem também que tinha uma voz, assim, normal. Era um cara meio nerd, que falava muito... Todo mundo falava muito rápido. E aqueles termos de submarino, né? Capital não sei o quê, a fundura, a profundidade não sei o quê, 300 nós para a direita não sei o quê. E é, era, o, era o oposto do o nome é, Qual era o nome dessa série? Pois é, série? é isso é, é, que eu tô tentando lembrar. isso uhum. que eu tô tentando lembrar. É... é porque isso é muito tempo atrás, né? É muito tempo atrás. Isso foi... Não, isso foi nos anos 90, né? Eu entrei pra Herbert Richard é. em 91. Um. Então, a gente tá em
0: 2022, <risos> gatão. Aí. Mas é, é tempo, a nossa né? história, né? É a nossa né? história. É a nossa não, história. Nossa história. Não, eu digo pra gente lembrar dessas é... coisas todas. as vezes as, as pessoas... É... Pô, o cara não lembra o que ele fez? É, é exatamente. É impossível 30 lembrar. 30 anos, de tudo. a gente dublando é. todo dia. Chega uma hora que a gente fala, caraca, é. olha aí, ó.
1: Olha aí. É, é esse aí? É esse aí. Ah, é esse aí, ah, esse, esse é ator o... aí. E esse, pois eu tô, não, agora eu fiquei chateado de não conseguir lembrar dessa série também, Submarina, que era muito boa. E o Alfredo é que fazia esse capitão. Ah. <risos> e a Herbert até 10 horas da noite. Eu não sei se você pegou essa fase Sim, áurea. claro. Meu amigo, então dublar de, de noite pra, já era uma né, adicção, a língua já não tá como você acorda, né? Eu, eu sempre gosto de dublar de manhã. Tem e
0: gente que é o contrário, engraçado. Gosta de dublar de noite? eu é, não gosto de dublar de manhã. Diz que acorda, a voz tá muito... Não, não, dia.
1: eu não gosto de dublar cedo. E eu sofri muito com isso, né, Herbert? Gente.
0: Ah, então de manhã é o quê? 11 h 30 De manhã é 10
1: horas. <risos>
2: Vai ser Chegando no
1: estúdio 10 horas, tá bom. Porque aí dá pra acordar horas. 8, sai de casa 9, chega no estúdio 10. <risos> não, 8 eu nunca, nunca gostei de dublar. E, e, e como eu dublei as 8, dublo né? Dublo muito, 9 horas, 8 e 30 dublo muito. Não, mas aí você tá em casa, é outra parada. Eu
0: acho que é. estando em casa, você tá ali com o café do lado, então. Mas eu não tô em casa, eu tô aqui, tô perto de casa. É, né? mas pô... É, eu tô aqui, atravesso a rua e ando dois, 200 metros pra direita, é chão, cara.
1: Quando eu entrei para pra... E... Não, é, pô, quando eu entrei para Ebert, é, eu até tinha carro, mas eu usava pouco carro. É. É, fui desistindo aos poucos de ter carro. Mas é, eu não tinha nenhum metrô até, a, até onde eu morava, em Copacabana. Então eu levava uma hora e meia é. de ônibus da minha casa até a usina. É, para você chegar na Tijuca 8 horas da manhã. É, é entendeu? É. E, e assim, aí fazia teatro, às vezes também. Eu tentava... Quando eu fui ficando um pouco mais íntimo da casa, eu tentava negociar com alguns diretores. Alguns compreendiam. Alguns eram muito bacanas, que eles sabiam que era uma pessoa muito... Que tinha um
0: como uma disciplina, um respeito. Sempre... Não, eu também um cara que faz sempre teatro também. Às vezes sair do teatro tarde e você acordar cedo para você... Começar a cedo também é complicado. É, exatamente, mas era
1: isso que acontecia muitas vezes. Hum. Às vezes, uns faziam de sacanagem também, né? Tinha uns que faziam de... Sá, ah, ele tem teatro, amanhã né? eu vou botar... <risos> <risos> isso
2: também tinha.
1: Isso também tinha, né? Desromantizando. Quer, fa... ah,
0: quer, quer fazer teatro? <risos> <risos> Desromantizando um pouco. E
1: também ninguém queria saber se você estava cansado, estava sonado, estava... Tinha que chegar lá, né? Mandar ver. Mas, assim, é, é, esse rigor que a Herbert Richard proporcionou, eu acho que ela. É que nem você estava falando do balé, né? Ele te dá uma base, uma, uma base tão bem estruturada de, de, de trabalho, né? De, de, trabalho interno que depois o que vier
0: é lucro é verdade né realmente era uma escola acho
1: assim. que se eu não tivesse feito a Ebert do jeito que a Ebert se apresentou para mim eu não, não teria nunca conseguido fazer o Doofensmitz por exemplo
0: é, você tem isso você sente isso que a Ebert deu esse
1: é uma você... a exige... ela não me deu ela me exigiu e eu acho que eu correspondi é, entendeu eu é que acho nem Jonas como
0: ator já vinha antes da dublagem, né?
1: Sim, mas, mas a dublagem é uma coisa específica. Eu acho que assim, eu acho que o fato de eu ter vindo do teatro e já entrei para a Herbert com 34 anos, uhum. eu não comecei a dublar jovenzinho. Né? E, e acho bom isso. Na minha história foi interessante eu não ter... Né? Eu pude experimentar muitas coisas antes de... Du... E quando eu fui para a dublagem, eu já fui com essa, com essa cara, com essa história, com essa possibilidade de... Já tinha feito muito teatro infantil também, onde fazia vozes diferentes e tal. Então... Eu, eu, eu levei tudo isso para a Ebert, eu fazia muito teste, ganhava alguns, não ganhava outros, mas eu fazia muito teste para animação, por exemplo.
2: Uhum, né? uhum. E... Mas ela
0: dá, ela dá esse, esse corpo, né? A Ebert, a, a um, nós éramos nove estúdios... Trabalhando. De 8 full às 22. Time, ele, simultaneamente, é, é, era uma é, fábrica é, mesmo, né? Era, era assim. uma fábrica. Então, realmente. Então, você é...
1: praticava. Hoje eu fico vendo, assim, a grande dificuldade do aluno que está começando agora é ele ter, é, ter essa continuidade de prática. Porque não existe mais uma, uma empresa do porte da Herbert Richards é, assim, em dublagem. Se, se pulverizou, né? Se pulverizou. Gente, várias, se, vários tem, se pulverizou. Vários pulverizou é, outros, é, ali, você é,
0: trabalha um pouquinho aqui, outro ali. É, então,
1: é. Ali você tinha, você tinha a continuidade mesmo do diretor te ver e falar, Samir, eu quero que você faça um teste. Samir, uhum. amanhã você pode estar. Ó, né? Você vai, com o tempo, esses diretores que eram rigorosos, os que morreram logo também, pouco tempo depois que eu entrei, eu trabalhei pouco, né? Tipo o Turelli, o. aquele que dublava o Bat Masterson, que eu pouco conheci. Como é que era o nome dele? Alceia, -Al 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 não me lembro o nome dele, que Deus o tenha também. Eu não trabalhei com ele. É, não, acho que você. Porque. Eu acho que você entrou depois de mim pra Herbert, né? E, e eles, assim, o Turelli. Eu entrei
0: na Herbert. Acho que foi em 1999, 2000. É, assim. foi bem. Eu entrei em 1991. É, é, foi bem depois. Né? E,
1: então, assim, é, 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 com o tempo, quando eles sentiam que você era um cara que. De, primeiro, eles viravam um pouco o nariz para essa coisa de teatro. Depois,
0: ele, eles começavam a gostar que disso. Doido isso, né? É. Cara, vai virar o nariz para um cara que vem de extremo estudo da, da atuação é, mas, né? mas,
1: mas porque são coisas de porque são coisas que têm uma, umas peculiaridades né e, e enfim é, tem umas peculiaridades diferentes. Por, por isso que eu, eu, não, eu não sacralizo nada eu acho que tudo tem a sua especificidade tudo tem o seu o seu valor eu não acho que nada é melhor do que nada eu acho que o teatro é é o templo do ator é. né para mim é, é, é a questão do do, 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 do onde você pode realmente se encontrar enquanto aquele ser que você é, ator. Né? Aquele momento que você está ali é uma realidade... Isso só acontece no teatro, é uma realidade paralela que acontece ali quando você está contando aquela história, seja um solo, seja uma dupla, seja uma peça com 20 atores. É uma, eu vejo assim, é uma realidade outra. Né? Eu, é, é, ali eu entro em outro tempo, tanto que eu já, já cansei de entrar às vezes... Tô com, tô com problema de voz hoje, consigo fazer a peça. Daqui a pouco, minha voz, quando eu acabo a peça, minha voz
0: volta a ficar ruim. Volta, é.
2: O
1: joelho tá doendo, eu faço a peça, dou o joelho para depois,
0: ele volta a doer. Mas eu já entrei, tipo, fazer peça, com, tipo, meio que febril, mal, <risos> e fiz a peça e quando acabei tava ótimo. Pois é, exatamente. Sem febre.
1: É, então, então o teatro, para mim, ele tem... E aí só o teatro tem essa função meio quase curandeira, né, quase é, total. quase sacerdotal, é. né, da função. Eu, para mim, principalmente depois que eu estudei e fiz o Arthur, eu não consigo ver o teatro de outra é. maneira, mesmo que eu esteja fazendo um trabalho
0: que não tem nada a ver com esses meus preceitos. É. Bom, vamos né? já, já que a gente está chegando nesse ponto aí, vamos, vamos, vamos falar lá então um pouquinho aí, né? Do que que é você como ator, né? O que, de onde veio isso lá de trás, né? Assim, você veio desde criança, é, é
1: ator? Claudinho, assim, eu acho que você também deve ter sentido isso. Eu sempre senti que eu, que eu queria ser artista. Eu não sabia muito bem Desde que... criança? Desde criança. E tem artista na família? Mãe, não, pai, não, não, nada. nada não, é meu, não, não, não. Pais não tinha nada a ver com isso? Nada a ver. Meu pai era um comediante nato, mas ele
0: não sabia disso. Mas a profissão nada a ver.
1: Não, meu pai era comerciante, foi mascate... Uhum. Uma família operária também, libanesa. Nada. Não, minha mãe era uma libanesa, que não, do, 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 dona de casa. Eu
0: nunca imaginaria isso, Samir, morar, sua mãe libanesa. N nunca, jamais. <risos> é, foi, parece
1: <risos> alemão,
0: né? É.
1: Não, eu, mas, mas aí, assim, foi, foi bastante complicado, assim. Não que os meus pais não quisessem, mas eu também não sabia muito bem por onde começar. Eu, eu morava numa cidade que não tinha teatro. Eu, onde no... era? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que na época era uma cidadezinha muito bonita. Não, Hoje em dia de... temos o um grande teatro do Sesc,
0: né? Sesc de Nova Iguaçu. Temos é um teatrão, o grande né? teatro
1: do Sesc, é. né? Eu não vou, não tenho ido mais a Nova Iguaçu há muito tempo que eu não vou. Acho que a última vez eu fui até para ir no Sesc. Fiz alguma coisa lá
0: no Sesc. Mas lá não tinha uma escola, não tinha onde estudar.
1: Não, 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 né? não. Então, assim, a minha formação, a minha formação de, de, de ter nascido no... Eu gosto muito da minha, da minha geração, assim, do ano que eu nasci. Eu nasci em 58, né? <risos> que tem um livro até, 58 anos, que não deveria ter acabado, né? <risos> é, é, um livro bem interessante. É, interessante que, né? tê, é, tem umas coisas muito interessantes, assim, e, e Nova Iguaçu, nessa época, era uma cidadezinha que parecia uma cidade do interior. Hum. Hoje, nem a cidade do interior parece a cidade do interior mais, é, né? É. Porque os conceitos massificadores, eles se espraiaram de uma maneira... Eu, quando eu fui para o Maranhão pela segunda vez que eu viajei para o interior atrás de, de alguns ritmos característicos, né, tipo o tambor de crioulo. Eu tava fazendo uma pesquisa para o meu Ed, porque eu uhum. queria fazer um trabalho que passasse por algumas incorporações e tal. E, e cara, eu chegava numa cidadezinha do interior do Maranhão, eu via aquela galera escutando funk direto, naquelas caixas de som enorme, uhum. aquela galera já com cabelo tipo apache, né? tudo colorido. Ou seja, na motocic... a mesma
0: coisa, mesmo Mesma coisa da, do, Se cidade. você for
1: para o Rio Grande do Sul, vai ser... Então, assim, o Brasil se massificou. Mas, nessa época, Nova Iguaçu parecia o que eu vim a conhecer depois uma cidadezinha do interior de Minas. Uhum. Tinham seus conceitos, tinham suas tradições, tinham tinha, tinha, tinha questões... É, é, é... Muito peculiares de uma cidade pequena, as pessoas botavam as cadeiras, me lembro, a gente botava... eu morava num sobrado, eu nunca morei em casa, hum. né, eu só passei a, 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 a frequentar a casa depois que os meus irmãos se mudaram e tiveram casas próprias, aí eu fui brincar de, 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 né? de pique, de... a minha infância foi dentro de um apartamento, mas a gente botava no verão as, as, as cadeiras na rua e ficava todo mundo conversando ali e tal, as achava? mães conversando, era uma coisa, não tinha mais estranho, eu morava numa rua até movimentada, né, e, e não tinha, depois de uma 10 horas da noite não passava nada, entendeu? Então virava um lugar de brincadeira. Então essa cidade, a minha formação foi Beatles, que eu adorava, que eu peguei Beatles assim, quando o Beatles momento. chegou no Brasil, é. 64, 69, por aí. Então eu adorava, uh, comprava as revistas dos Beatles, ficava tentando cantar aquelas letras ali, que, de qualquer maneira, que eu também não sabia inglês. Tinha um violãozinho de brinquedo que eu ficava... Então a minha formação passou, aí tinha a Jovem Guarda também, né? E aí eu comecei a escrever música, eu comecei a escrever letra, rimando amor com dor, com flor, com até, até hoje o meu caderninho tá lá, né? Algumas é. foram publicadas nesse livro do Retorno de Netuno, né? Hum, que já foram falar, compostas depois. Mas, aqui, olha assim, aí, olha aí, ó. Olha aí, ó. É.
0: Vamos falar disso aqui é. daqui a pouco. Mas só para
1: terminar, e, e o cinema, que eu era um apaixonado também por cinema. Né? Apaixonado, eu era frequent assim, desde que eu me dou por gente seis anos. Mas isso você lembra
0: de idade, assim? Você era, seis do... anos. Há ah, seis anos de seis
1: idade. Seis anos, sim. Ah. É. minha irmã, minha irmã mais velha, me levava no cinema. Uhum. Sessão da tarde. era uma sessão dupla. Isso existia, tinham três cinemas em Nova Iguaçu, depois nasceu um quarto. Isso tudo eu tô escrevendo uma biografia poética, que esse meu livro vai ser editado daqui, sei lá, quanto tempo, é, uns dois anos. Mas isso tudo tá lá. Eu tô, eu tô contando esses, essas, essas, essas coisinhas peculiares, né? Então os, as, as sessões eram duplas, você entrava duas horas da tarde e saia às cinco e meia, porque <risos> você tinha o jornal, aquele canal 100, que é sobre futebol, né? Legal. Você tinha... E aí tinha o filme... Primeiro era o filme introdutório, era o filme que não era o principal, né? Que o, o cartacho, o letreiro do, do filme principal, e, e embaixo o filme menos importante. <risos> então era uma sessão dupla, <risos> é né? E, 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 então, você, às vezes, você ficava o dia inteiro no cinema, né? Cara, eu não, eu não lembro disso, sabia? Eu não, eu não era, você, era, você é uma geração
0: <risos> mais nova do que eu, é, né, Claudinho? É. Eu tô com 52, você tá com... 64. 64. 64. É, não é tão longe, mas, é, mas isso eu realmente não... Eu, ia, eu lembro que eu ia e ficava emendando sessão, assim, que era comum, né? É. Aqueles cinemas que eu, eu nessa época, eu, eu, eu morava na Tijuca. E tinha a Praça Sã pena que tinha um grandes cinemas né? É. Maravilhosas ali eu adorava ir naqueles cinemas gigantescos que tinham dois andares lindos que, infelizmente, se for... Acabou tudo. Muitos viraram farmácia, ah, ah, outros igrejas, ah, <risos> etc, etc, etc. Não ficou nenhum de pé, né? É, mas eu ficava pra ver... Outra sessão, mas as sessões eram as mesmas. Eu queria é, ver de novo. Eu não mas sei. Essa, isso aí que você falou, eu não lembrava eu não, disso. Não, mas eu não sei se isso aconteceu também
1: na Tijuca, por exemplo. Acontecia lá em Nova Iguaçu, acontecia. É. E em todos os quatro cinemas. cada um tinha uma característica própria, né? O Cine Verde, que ficava na Praça da Liberdade, que era... A praça onde tudo acontecia, eu ia passear de <risos> noite com meu pai na praça as pessoas, meu, meu, meu pai encontrava os amigos árabes dele na praça da liberdade, eu ali pequenininho, tinha o parque dos brinquedos, quando minha, minha mãe me levava pra, pra comprar os brinquedos de Natal eu já sabia de antemão que eu ia ganhar no <risos> Natal mas ela, eu fingia que eu não sabia, né
0: <risos> já atuando
1: é, já, já atuando, teve um dia que eu né, me lembro muito engraçado que ela, eu cheguei lá era, ela sempre botava o o presente embaixo, assim, muito engraçado de lembrar disso agora. E aí teve um dia que eu olhei assim, falei: "Mamãe, não tem presente". Ela falou: "Olha do outro lado". <risos> Já tudo meio ensaiado, ah, assim, sabe?
2: Sensacional. Do outro lado.
1: Então, é, é, é. Mas, assim, só pra fechar. e Então, o cinema fez parte da minha formação artística. Uhum. O cinema e a música. Então, assim, tinha muito filme de Jovem Guarda, tinha aqueles filmes com aqueles, aqueles cantores da Jovem Guarda. Então, não perdia um. Era Beatles, uhum. Help, <risos> Os Reis do Iê, Iê, Iê. Reis do Iê, Iê. E os, Ye -ye -ye -ye. os filmes do Roberto Carlos, uhum. filmes com o Gerry Adriani... Com... Então, o meu sonho era ser um cantor-ator, ser, um, ser um cantor que pudesse atuar também, que fosse, né, que fosse levado para o cinema. Então, quando eu fiz o pré-vestibular, tinha a opção lá de cinema, e eu não tinha feito teatro. Aí, isso é, vale a pena ser comentado também, para o minha, minha, meu primeiro approach com o teatro. Quando eu tinha 17 anos, eu estava fazendo pré-vestibular e a gente tinha que estudar muito porque era vestibular unificado você tinha você tinha que estudar todas, todas as, matérias as matérias e matérias que eu odiava <risos> né que eu nunca conseguia aprender achar eu acho uma violência sempre achei eu tenho que estudar trigonometria né? química inorgânica Irgânica. não me serviu de nada nada nem pra contar uma piada eu tenho um sobrinho <risos> que é químico que conta piadas de, de química e que são coisas né, pra um métier de é, químicos e né? não, não, é não é químico a minha, assim, né? É, a minha, Cri -cri. minha irmã parece sulfeto de prata não reage a nada entendeu? Você... <risos> Quer dizer, vou é, lá, lá, eu não lembrava que eu é. sou nada. É. E aí é, 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 eu me lembro que nesse ano, o meu irmão, um dos meus irmãos, ele resolveu visitar o Líbano, hum. visitar a terra dos ancestrais, né? Porque ele, ele era chará do, 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 do pai da minha mãe, do meu avô. E, e aí a minha mãe, não, ele queria levar a minha mãe... Mas a minha mãe não se animava muito aí... Aquela senhora já muito caseira... para sair um final de semana já era difícil de ir ficar... Sei lá, 20 dias, um mês
2: Porra. fora
1: de casa, né? E aí eu torcia, falava, tentava convencer minha mãe aí e tal... E, e eu também, eu queria ir, mas eu sabia que eu não poderia ir... Porque eu ia perder muita coisa do pré-vestibular. Bom, resumindo... Eu consegui, minha mãe foi... E aí, nessa ida dela, é, a casa ficou né ficou só eu, meu pai e minha outra irmã, e aí teve um domingo que eu saí, não sei porquê, do, do, do curso pré-vestibular, dei uma volta assim no quarteirão, e passei por um lugar que estava escrito Teatro Arcádia, curso de teatro, aos domingos de manhã, inscrições abertas. Falei, pô, já estou estudando para aquelas apostilas, não sei o quê, Aí eu fui lá, falei, eu quero me escrever. Aí começava na semana seguinte. E aí foi um curso de quatro domingos. Falei pro meu pai, eu tô fazendo um curso de... Acho que ele não entendeu nada, ele não sabia nem o que era teatro, né? <risos> nem eu sabia o que era teatro. Eu sabia que teatro era um lugar que as pessoas subiam, né? Mas eu nunca tinha feito teatro. Para mim, atuar era uma coisa que eu via no cinema e nas novelas, hum. né? Nasquelas no... Poucas novelas da TV Tupi, a Globo começando, é. né? É... E aí, eu, esse curso foi um divisor de águas para mim. Assim, eu, eu tive uma empatia com aquela coisa da expressão corporal e eu me tocando naquelas pessoas, todo mundo suado e se esfregando e fazendo aquelas maluquices. Eu, eu era um garoto extremamente tímido, né? Só vivia, ficava estudando lá no Brasil. E aquilo foi uma coisa eu não, não, não precisei forçar. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? E aí, no final do curso, o diretor me chamou para fazer uma peça que ia acontecer lá, com alguns atores profissionais, e eu era o único do curso que estava sendo chamado. Eu falei, claro, quero. E aí era um texto que era muito montado na época, que era o um piquenique no front. Sim. Porque vale dizer que nessa época da minha infância, é, é, era uma época que o, o militarismo... É, de, é do... Do Arrabal. Arrabal. Do Arrabal. É, era uma época... de absurdo, né? Tchado absurdo. Era uma época é, 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 onde a ditadura imperava, né? Eu, como filho de imigrante, pouco tinha noção de como que o Brasil estava, sociopoliticamente falando. Era um, literalmente um garotinho alienado. Né? De, 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 de uma cidade pequena, próxima do Rio de Janeiro, mas que não tinha aquela efervescência cultural da capital. Né? Então, eu, eu sei que eu fui mordido pelo bichinho do teatro, meu personagem era um personagem... Então, assim esses textos teatro absurdo eram montados muito como metáforas, porque não se podia falar as coisas explicitamente, então se falava e através fez, de metáforas. Fez, né? é. Esse, é, é, esse texto era uma crítica à Guerra do Vietnã, onde em determinado momento o, o, uh, os soldados, os enfermeiros entravam para catar cadáver e o pai e a mãe do protagonista iam visitar ele na trincheira. Então uhum. eles estavam conversando e eu achei uma coisa muito doida que me assaltou na época assim, que esse ator que era o pai do cara era um, uma bichona que ficava assim no camarim xingava e falava... Eu ficava assim, Falei, meu Deus, nunca. Tudo bem que meu pai fala alto, às vezes xinga também, mas eles faziam fofocas e a mulher também, que fazia a mulher dele também era esporrenta e tal. E aí ele entrava em cena e ele se transformava. Ele virava um cara sério, meu filho, não sei o quê, falava com outra voz e não desmunhecava. E a mão. <risos>
2: Eu falei, <risos> você... gente,
1: mas. Eu falei, que que, 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 que é crime? isso? Que transformação é essa, né? Aquilo me fascinou. Aquilo me fascinou. Eu falei, caramba. E eu tinha um personagem pequeno, que era um dos, enfe... um dos dois enfermeiros que entrava para recolher os cadáveres. Eram duas ceninhas, uma ceninha pequena que a gente tinha. Mas eu era tão maluco, tão irresponsável por... em função da minha alienação que eu não sabia a importância daquilo que eu estava fazendo. Né? Eu não sabia que eu estava fazendo uma peça que, de uma certa forma, era uma peça de resistência num momento cultural difícil. O diretor... <risos> Do, da peça, era esse professor da escola que era um cara que faleceu até há pouco tempo, Celso Mociaro um cara que lutou pela, pela cultura na Baixada Fluminense de uma forma ímpar, eu tive pouco contato com ele depois, mas eu fiquei sabendo dessas coisas, né ele, ele morava em Nilópolis, e foi um, um, uma referência assim, era professor uh, animador cultural produtor, enfim e, e aí teve um dia eu tinha uma namorada teve um dia que eu falei, ah era a festa de Santo Antônio, Nova Iguaçu. Era uma festa de Santo Antônio. Tinham três dias de que as pessoas ficavam passeando pra lá e pra cá. que as festas, Gente, né? bem característica É, bem... É. Hum. E aí eu falei, ah, bicho, eu não tô indo na festa. Não fui sexta, não fui sábado por causa da peça. Eu vou faltar a peça domingo. E aí eu falei, falei com ele, olha só. Domingo a gente vai sair, eu não vou a peça, não. E eu faltei a peça. É. Só pra você, não, eu faltei, Não fui. Então fui, ainda passei. Falei, bom, tomara que ninguém me veja. Ainda passei perto, assim, vi o cartaz lá. Depois tomara que pra ninguém para cacete... veja. <risos> pra você ver o grau de imaturidade. Hum, é, 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 né E aí teve uma reunião. Eles, o elenco todo... Puto, né? Querendo me tirar da peça. Ah, por quê, né? Que puteiro. <risos> eu inventei uma desculpa. Eu falei que a minha avó tinha passado mal. Eu não falei a verdade, não. Eu saí, não vim pra passear com a minha namorada. Não podia falar isso. Mentir, né? E... Mas aí o Celso, independentemente de, de saber que era mentira ou não, que ele deve ter percebido, porque eu, 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 eu chorava. Eu fiquei chufando. Eu não queria sair da peça, porra. Eu tava, tava gostando de fazer a peça. Ele falou, olha, o Samir... Ele, ele, vamos dar um voto de confiança a ele, porque ele não tem consciência do que ele fez e eu tenho certeza que ele não vai fazer isso de novo ele foi de uma generosidade de uma pedagogia de uma, de uma generosidade né, característica dos, dos, dos artistas, dos bons artistas que foi comovente e aí é, é, todo mundo declinou e eu consegui fazer a peça até o final da temporada mas aí perdi contato com o teatro de novo Fui fazer vestibular, fiz o... Aí eu queria fazer... Tinha teatro e tinha cinema dentro da faculdade de comunicação. Uhum. Falei, bom, eu... cinema é o que eu acho que gosto mais, né? Só que eu não sabia que o cinema que eu tava indo não tinha nada a ver com ser ator de cinema. Uhum. Era uma coisa pra você trabalhar com câmera, é, pra você entender é a linguagem técnica. cinematográfica técnica, né?
2: Uhum.
1: E aí eu estudei pra cacete e fiz o vestibular pra UF. E passei. E aí comecei, claro... Niterói? Niterói. E aí a minha vida virou uma loucura, porque eu tinha emagrecido muito nesse, nesse processo do pré-vestibular, né? Estudando muito, comendo um pouquinho e tal. E aí quando eu comecei a fazer a UF, eu tava magrinho, e aí tinha que acordar mais cedo. Aí eu falei, pô, acabou o pré-vestibular, eu continuo tendo que acordar cedo para pegar a UF, né? E era um, aí era um pinga-pinga, porque a UF era toda espalhada, tinha uma aula de filosofia aqui, tinha uma aula de, 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 de sociologia no outro prédio, tinha uma aula de, de, de letras no outro prédio. Mas é uma, bela, uma
0: boa faculdade, né, UF, né? Uma bela é, faculdade.
1: mas aí o que aconteceu? É, é, sem <risos> dúvida, sem dúvida. Mas nessa época, Claudinho, era o, ainda, ainda existia a ditadura. Uhum. E eu caí de paraquedas numa universidade federal, né, onde existia um <risos> movimento estudantil fortíssimo, Onde o diretor da faculdade era um cara, filho de, de um general da Escola Superior de Guerra, que... né? E, e, e que eu, inclusive, descobri que ele tinha denunciado o, o cara que entrava na nossa sala para distribuir panfleto. E o cara foi torturado. Foi torturado. Isso em 1976. É... Eu eu voltava para casa meio sem saber o que estava que acontecendo. Né? E aí eu fui me inteirando meio que na base da porrada né? dessa outra realidade que eu, como morador singelo de Nova Iguaçu, não conhecia. Uhum. E as aulas, embora tivesse conteúdos muito interessantes, por exemplo, eu tive um professor de, na faculdade de letras que era um poeta, que foi uma das pessoas que me estimulou a escrever. Tem dois poemas aí nesse livro, que eram poemas dessa fase de 17 anos, 18 anos, que eu mostrei para ele ele falou ah você parece um homem dos adjetivos o Jairo ele chama barba sem assim, careca um baixinho com uma voz assim grave você é o homem dos adjetivos então continue continue praticando vocês vão vocês chegarão em algum lugar e aí só que eu, aquele bichinho do teatro já tinha me mordido e eu estava meio insatisfeito de com aquelas aulas teóricas e teóricas e e aí eu fiz outro vestibular e aí eu fui fazer a escola da UniRio, da, Uni da uhum. FIFIERJ. Que, que era aí já fez fe...
0: baixa, artes cênicas.
1: aí eu fiz, é, eu fiz o bacharelado <risos> em artes cênicas, né? Então foi assim que eu meio que... É, foi através da academia, foi pela faculdade que eu, uhum. que eu comecei a, a atuar, né? Quer dizer, já na faculdade eu já comecei a fazer algumas peças fora e tal, uhum. né? Uhum. Mas, e... E foi assim, quer dizer, teve todo
0: esse percurso sinuoso, né? Muito legal. Cara, isso é uma história incrível, né? Porque ainda mais quem pôde viver num período efervescente da ditadura. Ah, sim! Cara, isso é... Não, não, Cara, e assim, por exemplo, a Fifi Erge, você
1: foi, você, você foi estudar numa Unirio... Que era na Urca ali. Que né? era na Urca, que na verdade, o que, que aconteceu? Em 1980, que foi meu ano de formatura... A gente estava no, no palcão da, ali da Fefe, da Prada, a Praia do Flamengo, que era o prédio da Uni, uhum. né? Que, que tinha sido o prédio da Uni, que já tinha sido incendiado. Ai, cara. E a escola de teatro e de música funcionavam ali, na Praia do Flamengo 132, que hoje não existe mais. Você passa ali e tem um, um estacionamento horroroso todo preto, todo. Ali do foi lado... Foi demolido. Foi demolido. Então, assim, a, 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 os guardas, a, a polícia entrou e tirou todo mundo da, da, da escola, dizendo que a gente estava sendo desalojado. Uh, todo mundo saiu... E ficamos sem escola. A gente ficou temporariamente no, ali na, 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 num prédio, na Urca, mas antes, era antes do... Onde é hoje, eu não sei nem o que, que funciona ali. É do lado da Faculdade de Economia do UFRJ. Tem um prédio ali que onde a, facu, onde a escola de teatro passou a funcionar muito precariamente. O ano de
0: 1980 foi... Mas para aquele lado, ele mais para perto do Pinel ali?
1: Não. Não indo para Urca mesmo. mesmo, indo para antes da ah, de, tá. passa a faculdade de economia tem um outro prédio ah tá 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 branco sei, assim. sei, era ali a gente ficou temporariamente... ali eu não sei o que é hoje mas é alguma é alguma instituição pública também e a gente ficou ali e nós apresentamos a, como não tinha teatro a gente apresentou a peça é, noite de guerra que é um texto do Rafael Alberti, que foi montado é, em função de ser... Os diretores eram, eram altamente políticos, né o, tinham quatro diretores na peça que estavam se formando naquele ano, e eles se uniram para montar essa peça, que era um ato de resistência, que era, um, era, era uma peça que falava do, dos quadros de, de, dos vários pintores. É, Goia, é, os pintores mais famosos do, 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 ali do, do, do Museu do Prado, eles tomavam e saíam dos quadros e tomavam vida e iam lutar para defender Madrid do inimigo. Só que eles estavam lutando numa guerra que não era a guerra que estava acontecendo, é, já era uma outra guerra. Eles a guerra da época deles era uma outra, era outra guerra. guerra. Eu fazia aquele personagem fuzilado, foi emocionante quando eu fui em Madrid e vi esse quadro pessoalmente, né, aquele quadro do fuzilado. E, foi, e a gente fez naquele teatro de arena ali da UFRJ, que tem um teatro de arena ali que quase nunca é usado, na época até era usado para algum show, tinha umas festas ali, mas raramente é usado. E a gente fez a peça ali, né? Foi, foi muito, foi uma experiência absolutamente singular, porque era um espaço aberto, né? Assim, enfim... É... O texto era um texto maravilhoso e foi uma, foi uma grande formatura que nós fizemos na base do improviso, que às vezes ajuda. Então tinha isso, né? essa coisa dos anos... Ainda era... Isso, era início dos anos 80, você fazia teatro muito assim, né? na raça. Ah. Né? É, improvisava as coisas, foi, criava o cenário. Usava usia, o que tinha. Usava o que tinha, né? E eu fiz algumas peças nesse esquema, assim, e foram muito gratificantes, né? Uhum, uhum. Quando eu voltei a fazer o Arthur, que foi o meu solo, já muito tempo depois. Mas dois... já foi porque você. Mas foi por causa da faculdade, não foi a defesa de tese? Não, 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 uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Eu fiz a minha, a minha defesa de tese, que na verdade também eu fui parar no mestrado, mas sem saber porquê. <risos> eu estava bem sem saber eu estava fazendo uma peça aqui, outra ali também não estava muito satisfeito ainda não dublava e aí eu fiz uma pós-graduação com a direção do Aderbal Freire que foi maravilhosa ali na, na UFRJ que, que, que funcionou por pouco tempo Fiz essa pós-graduação, tive aula com excelentes professores, aí eu pude me especializar um pouco mais, que aí você estuda comédia del arte, separado, você estuda realismo, separado, você estuda arte circense, separado, você, entendeu? E uhum. o Aderbal coordenava. O Aderbal era um professor maravilhoso. Né? É... E aí... Eu... Foi o primeiro mestrado que eu, que eu, que eu é, começou a ter mestrado nesse ano. Uhum. Aí eu fiz o mestrado, passei e não aguentei, que eu estava fazendo ainda pós-graduação. Aí eu falei, gente, eu não vou dar Aí saí, abandonei o mestrado duas semanas. Aí no ano seguinte eu tentei de novo. Aí o, o me que o Lauro Gosta falou, você vai ficar tentando e desistindo todo ano, é assim que você vai, você quer ser aprovado para desistir, é isso? Falei, não, não, Zé dia na banca, falei, não, dessa vez eu não vou desistir não. Ok, aí me passaram, me aprovaram de novo, eles já me conheciam, eu fiz uma, uma, um pequeno projeto sobre o Arthur, que era uma figura que já me fascinava, assim de, de ler algumas poucas coisas que tinham dele na faculdade, né? E aí eu fiz, o, o a, 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 eu levei um tempo até grande para fazer o mestrado, porque as bolsas só vieram depois, e aí eu já estava come começando a dublar nessa época. Uhum. E também já bem requisitado, né? Herbert Richa e tal, tá, 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 tá. E levei acho que quatro anos para fazer o um mestrado, e o tempo é, ele, oficial eram dois anos, eu levei uhum. quatro. Uhum. É, aí fiz a minha dissertação, a influência de Anton Arthur sobre o trabalho do diretor Rubens e Arthur Rubens Corrêa, que foi meio uma, que uma, uma imposição do, 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 do Antônio Mercado, que é um mestre que tinha na faculdade, sim, que está em Portugal já há muito tempo. Ele falou, você lê francês? Ele estava me testando. Você lê? Eu falei, não, então você não pode falar sobre Arthur. Eu falei, pô, mas não, você não pode falar sobre Arthur. Já foi falado muita coisa sobre o Arthur. Você, se você não lê francês... Cara, eu sei que eu consegui alguns livros de francês e consegui um amigo meu que lia francês que tava duro para traduzir para mim.
0: Eu parei... pronto,
2: você
1: <risos> leu francês. Eu leio em francês. E não em francês. É, e tem não, eu tenho vários livros do Arthur xerocados, assim que eu consegui, não sei nem como, mas eu consegui livros absolutamente inéditos que não existem no Brasil. É, do Arthur e aí eu fiz a minha, a minha dissertação, que é uma dissertação até bem modesta, assim, fiz uma dissertação é, honesta também, né, é, com várias... na hora de defender. Eu não sou um, 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 um intelectual, então eu tinha todo... botei um incenso lá na hora para ver se... Né, baixava alguma coisa, anotei as coisas que eu tinha que falar, tarará, tarará, e passei. Passei falei, bom, passei. Né, e, e aí... Passou um ano, eu comecei a querer fazer alguma coisa sobre o Arthur, mas eu não queria fazer solo, aí eu convoquei uma amiga minha que era atriz, é, que trabalhava com os Fudidos Privilegiados, e um ator que também a gente já tinha trabalhado antes, que era o Pascoal Vilaboim. não sei se você conhece Sim. o Pascoal, e a Daniela, Daniela Oliverti. Pra, a gente falou, olha, eu estou querendo fazer um trabalho assim que seja meio que o Arthur, mas assim alguns personagens que pas, passeiam pela vida dele, tipo o, o psiquiatra que cuidou dele, Gaston Ferdier, a Anaïs Nin, que teve um caso platônico com ele, é, o, o Jean-Louis Barrault, que era um diretor de teatro e de cinema, que também conviveu com o Arthur durante algum tempo. Alguns personagens que falariam do Arthur, fazer um, né, um julgamento livre, e eu fazer o Arthur também um pouco assim não era a minha ideia não era fazer um solo
2: uhum.
0: e,
1: e aí eu fiz uma colagem uhum. de textos peguei alguns
0: depoimentos desses queria muito ter visto isso eu lembro quando você falava disso eu já eu, eu é tem tem, tem coisas, coisas no meu, meu canal a, sobre chegou isso. a fazer né depois no, no teatro né Vai, assim, claro várias vezes você fez parou depois fez não, não teve eu fiz o Arthur durante muitos <risos> anos muitos anos né? muitos anos pois é muitos eu exatamente. fui fui um mau amigo não consegui assistir não
1: você. não é, 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 eram temporadas também assim às vezes que, que aconteciam de forma muito inconstante, né? Então, só para terminar essa história, então assim a, a gente chegou a fazer algumas apresentações como teste em hospitais psiquiátricos, é, aconteceram episódios muito interessantes assim. Eu, a Daniela, o Pascoal ele fazendo o Gaston Ferdinand, ela fazendo a Naizinha, eu fazendo o Arthur. A gente fez no, no Pedro II, fizemos no Antropos, que era o Instituto também de, de, de psicanálise que existia em Botafogo. Apresento, e, fui, e as pessoas gostaram. Lá no, no Pedro II foi, virou um evento. A gente foi apresentado assim. Né, como se fosse uma coisa... Aí eu peguei umas coisas lá, uns cenários que tinham lá, tinha um negócio com camisa de força, pendurei a camisa de força assim, subia na mesa. Foi uma coisa muito... Quando gravado é uma coisa muito doida, porque a Daniela tem uma hora que ela vai entrar e assim, a porta abre sozinha, assim, a porta abre... Isso está no vídeo, a porta abre sozinha. Depois ela falou, você viu, Samira? Eu falei, vi. Que coisa doida, né? Alguém abriu a porta pra a Ninha entrar. E aí, o que aconteceu? Aí a Daniela começou a ter, ela teve, não podia mais fazer por causa de um, não sei o quê, o, 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 o Pascoal também não podia fazer, eu fiquei sozinho. Falei, pô, já tô com um trabalho aí meio que andado, cara. Sacanagem, não vou, não vou parar isso não. E aí eu comecei, como eu não tinha mais compromisso de estreia, e tudo isso feito na resistência, lá quando eu fui no Pedro II, eles me levaram lá no subsolo pra conhecer uma parte abandonada do hospital, eu falei, olha só, essa, essas mesas aqui tem dono? Não, você quer levar? Eu falei, quero. Assina só um termo de compromisso. Aí tinha um carrinho lá de, de, de enfermeiro, de, de, de remédio antiquíssimo, de ferro. Eu falei, isso aqui, eu posso levar? Pode. Aí levei, assinei um termo de compromisso lá, né? me comprometo a devolver, estou tirando. Botei num, 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 numa Kombi e levei aquele negócio para minha casa. Botei lá no quartinho falei, acho que ainda vou usar isso. E aí, comecei a trabalhar. Aí, parei de ensaiar e fui praticar. Fui fazer yoga, fui fazer tai chi, fui fazer meditação. Pra entender um pouco mais esse universo que, que, que o Arthur
0: tocava, né? Porque Mas ele não. Essa parte psiquiátrica, assim, que diretamente falando, não?
1: Não, não, isso não, embora a gente tenha tido uma receptividade muito grande dos, 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 dos doentes mentais na época, uhum. que tinham doentes mentais de diversos níveis, foram as apresentações mais, uhum. mais enriquecedoras que eu fiz assim, depois eu fiz sozinho já, fiz na Casa das Palmeiras, fiz no Pinel, fiz, em todas que você pode imaginar no Rio de Janeiro eu fiz. E, e, e era sempre muito curioso assim né Fácil, é. e aí o que aconteceu uh, antes de eu estrear profissionalmente aí eu comecei a, a fazer eu fiz uma colagem dos textos e comecei a fazer nesses lugares. Foi funcionando
0: meio que um work in progress. É, um ali, work,
1: exatamente, um work in progress. Aí eu, eu, eu descobri que eu, eu tinha um movimento, tinha um, um artista plástico no Hospital da Lagoa, que era um médico. E que ele estava a fim de incrementar ali um pouco o, o, o auditório do, do, do Hospital da Lagoa. E, só que eu não podia cobrar, era um evento que tinha que ser gratuito. Aí eu já tinha um um, esse, esse esboço de espetáculo mais ou menos pronto e resolvi apresentar durante um mês. Aí tinha uma assessoria de imprensa no hospital que conseguia notas boas no Globo, no Jornal do Brasil. Arthur estreia no, 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 no... E aí, como não era cobrado, já ia é, muita claro. gente assistir. Uhum. E eu usei o, o,
0: o, o auditório de uma forma circular. O que é muito bom, né, cara? Porque... Ok, a gente precisa receber, óbvio, pelo nosso trabalho, mas você conseguir fazer um trabalho desse e fazer muita gente ver já é muito legal. É,
1: pois é, mas aí o auge dele, Claudio, aconteceu assim, é, um cara que tinha um espaço cultural ali na Lapa assistiu uma apresentação minha. É, que era o casarão cultural dos Arcos, que ficava ali do lado do Tá na Rua, na Lapa, uhum. e que tinha festas depois de uma certa hora e estava tentando engrenar. Eram pessoas de teatro que eram sócias ali e que estavam tentando engrenar um movimento teatral uhum. ali, né, de resistência também, porque né, não, é, não é um teatro. Aí eu fui assistir uma peça deles até era do Guimarães Rosa, do Guimarães Rosa não, do, do nosso do, do outro nordestino lá, que me, fala, me foge o nome agora, o... Qual? O okay. quê? Do Alto da Compadecida. Ah, é... Nossa. <risos> Ariano Suassuna Ariano Sassuna. Sassuna. Ah, Uma moça vestida de sol, tá vendo? Eu lembro do nome da peça e não lembro do, 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 do... É... Fogo.
0: Não, porque eu, eu me bateu assim, Jorge Amado? Não, não. Aí você falou do, é, da peça. Exatamente. Ah, não,
1: aí eu assisti a hum. peça e tal, olhei o espaço, era um espaço né, hum. que tinha esses tijolinhos assim, só que cruz, uhum. né, uhum. espaço bem grande, era, na verdade era um cinema, aquilo tinha sido um cinema, ele era ligeiramente inclinadinho assim, e estava funcionando como um espaço alternativo de cultura, aí ele falou, você quer fazer o seu Arthur aqui? Eu falei, quero, e aí eu comecei a fazer lá, eu comecei a fazer lá, assim, meio sem... sem já, já, usando algumas coisas que eu já tinha feito no, 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 nessas apresentações e criando outras, porque o espaço lá, ele, ele, ele era maior. Então, eu comecei a pensar nas, nas possibilidades de projetar coisas, projetar imagens que tinham a ver com a narrativa, projetar quadros de internos, projetar imagens do Arthur, projetar imagens de quadros surrealistas. E aí, chamei a Bárbara Leodora para assistir. A Bárbara Leodora tinha sido minha professora, na não, 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 no Rio. Telefonei, falei, pô, Bárbara, eu tô fazendo um trabalho assim, assim, queria muito que você fosse assistir. Eu falei, ela ah, não vai, né? Imagina que a Bárbara vai sentar naquela cadeira de... Eram cadeiras de... de... Essas cadeiras de lata, né? De, 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 Tadinha, ela nem cabia direito naquela... Ela foi assistir. Ela foi como assistir.
2: como foi a crítica?
1: Foi uma crítica boa. Não foi uma crítica grande, mas foi uma crítica muito boa. Quando a crítica...
2: Baba quando quando longe...
1: não
0: era ruim, já era bom. Da
1: não, Baba. mas o, o, o que contava, Claudinho, é que eu estava de alguma forma, e, se, e eu falo isso sem nenhuma nem presunção, nem falsa modéstia. Eu estava criando um, um movimento cultural naquele local que não, 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 não o que eles estavam fazendo de teatro não estava dando muito certo. Uhum. E aí eu comecei a criar um. Como eu tava, já estava já com ele mais ou menos aquecido, é, eu começava o espetáculo na rua. Eu trazia, e aqueles, aquelas pessoas da rua participavam do espetáculo. Depois ele voltava para dentro e, né, e aí tinha o espetáculo. Então tinha uma parte do espetáculo que era que era sempre diferente. Uhum. E tinha uma parte que era uma parte bem partiturada, uhum. que é onde eu usei os meus as minhas práticas de tai chi, de yoga, de kempo. Era um trabalho corporal radical. Cara, quando a Bárbara falou bem, no dia seguinte a GloboNews estava me ligando que queria fazer uma entrevista comigo. Aí a Bianca Ramoneda uhum. foi lá nesse espaço, isso tudo está no meu canal no YouTube, foi lá no espaço me entrevistar. A gente tinha que, claro, botar microfoninho, fazer umas cenas meio a frio e tal. E aí foi um acontecimento, né? O, o Arthur estava sendo entrevistado pela Globo News, uma uhum. peça que não tinha produção nenhuma, tinha aquele cenário que eu peguei lá do, <risos> do submundo <risos> do, do Pedro II, uhum. custo zero, uhum. né? O único custo era eu. Que eu, né, tinha que, eu emagrecia dois quilos para o espetáculo e tinha que estar tá no dia seguinte lá do <risos> Blanc, com, a, com a Dona é, Sumara é,
2: Luiz e é, outros.
1: É. Né? É. Isso era muito cansativo. Né? sem contar que o espaço ele tinha aquela coisa que soltava aquela poeirinha e eu armava o cenário todo que ele, ele tinha esse desnível eu tinha que botar um calçozinho debaixo da mesa porque eu subia na mesa, fazia um monte de coisa então ela tinha que estar tá firme né? uhum. e eu fazia sexto fiz, fiz, fiquei fazendo ali, cara, mais de dois meses uhum. aí dali eu recebi convite do Sesc para fazer o palco geratório aí levei o Arthur pro Ceará levei o Arthur pro Paraná Vieram outros convites de outras universidades. Acho fui... que
0: a gente tem alguma foto aí, né, Ares? Vê se acha alguma foto Sim. aí, Arthur aí,
1: o julgamento.
0: Para... É. É, pois é, e,
1: e esse título, Para Acabar de Vez com o Julgamento de Arthur, ele parodia um, um, um poema do Arthur que chama Para Acabar de Vez com o Julgamento de Deus, e que eu coloquei para. porque a minha ideia era fazer que esses personagens falassem sobre o Arthur e o espectador tirasse as suas conclusões a respeito de que Ué, maluco... É, isso aí? é isso já foi no Solar, isso já foi bem depois. Bem depois. Já, mas é, foi no Solar de Botafogo, naquele espaçozinho alternativo que tinha o teatro do... Menorzinho. Isso já foi bem depois, isso foi em 2009, 10, por aí. Uhum. Quer dizer, eu estreiei com o Arthur em 2001... É, uhum. é, uns 10 anos depois uhum. né? mas a mesmo, o mesmo figurino né? Uhum. E, e o mesmo cenário, isso é uma
0: escadinha que eu usava não tem os ferros aí que você pegou no, aí
1: o, o carrinho de... Não, nesse espaço nem dava pra usar, mas eu fiquei uhum. com ele muito tempo na minha casa até que eu... Devolveu lá, não? Não, me desfiz, nem... Viu uhum. nem... foi que você
0: assinou? Como é que ficou isso? Ficou por isso
1: mesmo. <risos> eu acho que eu fiz um favor pra ele, tirando aquilo de lá. Entendeu? E era um lugar sombrio, assim, cheio
0: de, de aranha
1: peguei... Essa é, com que... certeza. E ele funcionava em cena lá no Casarão, né? Uhum. É, era, era muito emocionante, era um espetáculo assim que... Eu queria muito ter visto falava eu, muito desse espetáculo. É, eu fiz ele pela última vez, pela última vez eu fiz ele em 2017, lá em Pernambuco, no Sesc Casa Amarela. Pensa em refazer, não. Eu, 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 eu assim, eu queria muito fazer um, um fazer a trilogia, eu, eu né, eu queria, queria fazer os três espetáculos num grande evento, uhum. né, porque, assim, eu tô tentando ainda levar o Cícero para fora do Rio de Janeiro, levar ele para São Paulo, aquele que você Chique, viu, que é maravilhoso, né, que fecha essa trilogia e, e tô com um
0: solo num projeto novo também. Bem, bastante autobiográfico. Antes de a gente começar, tá. deixa eu fazer só umas perguntas. Ah. O povo comentando aqui, né? James Roberto, olha aí. Ah, ó. o James é meu aluno. É, o mestre Samir é genial. É, isso aí, mestre garoto. Samir. Ó, Matheus Todeschini também. Ah, Matheus. Samir, saudades das tuas aulas, olha aí. Ué, apareça lá. É. Aí, Quem mandou
1: aí. passar para Advance, tá vendo? É.
2: <risos>
0: <risos> ó. É, esse podcast merecia mais visibilidade. Ah, espero que logo, logo faça muito sucesso. Muito obrigado, meu amigo, é isso, é isso aí. Mas com a ajuda de vocês é que isso vai acontecendo. A gente tem pouco tempo aqui, a gente está aqui há três meses, né? Então, três meses de programa, um programa semanal, só os é. sábados, a gente tem feito o máximo possível pra a gente... Ir. Mas estamos aos pouquinhos. É. Trabalho de formiga. Com a ajuda é. de vocês, a gente
1: vai, ó... Não, e falar sobre culto.
0: Falar e fazer cultura nesse país é, é um movimento de é. resistência, Exatamente. Né? A ideia é essa, é trazer pessoas que eu realmente acho que têm o que dizer. Aqui, é, é a tentativa que eu tenho feito <risos> e tem sido muito bacana. Luiz Meu Peixe, Luiz Meu Peixe, trabalha com a gente lá na TV Globo, querido. Valeu, cara. Boa noite. Estou aqui ligado na entrevista. É muito bom ver essas entrevistas sobre vocês, dubladores. isso aí. Ah, aqui ó, parceirão. Ó, Cristiano Torreão, além de grande dublador, um grande escritor. Viva essa minha <risos> Obrigado, Cristiano. Cristiano Torreão. Luiz Meu Peixe, ó, não tô lembrando agora, mas eu acho que já vestiu o Samir aqui por aqui no Projac. Com certeza, com certeza, a gente vai falar de algumas novelas aí também que ele fez aí, com certeza. Lu... Luiz Meu Peixe, você é clássico da da TV Globo, né? Pô, brincadeira. É, tem vários comentários aqui, ó. O mestre Samir está nesse último Jurassic World. Sim. E também na quinta temporada de Acampamento Jurássico na Netflix. Você sabia disso ou nem lembrava? Essa segunda eu não sabia, ah, não. Essa segunda eu confesso que Caiu que outra vez, caiu outra. Você fez isso. Ah. Fiz há pouco tempo, é, eu acho. fiz, eu fiz, mas eu, eu não lembro. Não,
1: esse daí o do, do cinema eu fui ver. Eu fui, fiz questão, porque o, o Matheus foi um que falou: você tem que assistir, Sami. Você é o vilão principal.
0: Uhum.
1: Eu
2: falei: ah, o pessoal do
1: Aí fui ver. Vivi <risos> com a Georgina até e, e foi emocionante, porque. Uhum. Né? É difícil protagonizar um vilão assim no, no, no cinema, né? Uhum. Então foi, foi muito legal, assim, uhum. foi muito
0: bacana. Uhum. Uhum. Deixa eu aproveitar que fizemos essa pequena pausa só para relembrar, a gente, quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreva, é muito importante pra gente, dá o like pra gente, é importante a gente ter isso, tá? Parece bobagem, mas não é, é importante por causa do, da questão de algoritmo, né? Quanto mais a gente dá o like mais o YouTube é, dê um like tem o like aí, gente, por favor. Deem um que ele... like
1: aí. Estão
0: é, gostando, né? Pelo amor de Deus. Não, o um cara falando. Esforçando aqui. Pelo amor de Deus, papo sensacional, <risos> sensacional. <risos> Matheus Araújo, como era na época de dublagens para Cartoon Network que marcaram a infância de muita gente? Como era a época de dublagem? Ah, eu como não
2: sei porque
1: pra... Quando eu vi o Mandachuva dublado, eu não tinha a menor noção do que era aquilo. <risos> Nem sabia que era o Lima Duarte que fazia. <risos> É, é, eu vi aqueles desenhos, não imaginava que aquilo era falado em inglês para depois a gente dublar em português. Não tinha essa é, noção. Mas eu acho,
0: que, eu acho que será, que eu, porque olha só, como era a época da dublagem para a Cartoon Network que marcaram a infância de muita gente. Às vezes é uma pessoa nova, né? É. Então a infância não é a mesma infância que ele tá falando ah, da nossa,
1: né? é a né? nossa é, tá infância falando dele, da infância né? dele, né? <risos> a é, da, da, da forma que a gente faz, né? Normalmente. <risos> aí, é, né? É. O grande diferencial, Claudinho, e aí você pegou isso com certeza, é que a gente dublava todo mundo junto na bancada. Isso é uma diferença... Quando eu dou aula hoje, eu sempre falo. Antes dava para enrolar a vozeria, hoje não dá, é. né? E vozeria, você falou com todo acerto aquele dia, é uma coisa que, que é, parece fácil, mas não é tão fácil assim, é. né? Então, é, 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 na época você botava aquelas 10 pessoas ali e ficava todo mundo, às vezes, só, às vezes não
0: falava nada e enchia, é. né? É. Agora não tem mais isso, né? É, exatamente. Hoje a captação não permite mais isso, né? Se você fizer um schumannembofofa, o cara fala, o que o cara tá
2: falando
1: do schumannembofofa?
0: Sure é. O cara vai ouvir que você falou schumannembofofa? Sure é, exatamente. <risos> Antigamente, a captação... A
1: tecnologia é cruel, é que nem a, 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 a lente lá da, da televisão, né?
0: Agora é. ela pega... Entendeu? Nossa, <risos> o <risos> teu lá, pensamento... <risos> tá pensando e ela já tá pegando. Nem veio pro olho ainda, mas ela já pegou, né? Aquelas hd violenta é, exatamente. lá. Exatamente.
1: Isso é. é legal. Eu acho que pro, pro ator, ele é, 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 exige que ele esteja mais íntegro, né, inteiro, né mas é, eu gosto disso, eu acho legal da dublagem eu acho um pouco acho que também não, não tem, eu acho que se continuasse sendo você tinha essa coisa de você contracenar com a pessoa, né
0: é você sentiu essa diferença, Samir? Você não. começou? Também não, Não, sabia? não senti. Engraçado, também não. Não senti. Não foi traumático, porque... É. não tem, eu não... Nesse É legal, ponto... né? O fato de você estar tá ali e contracenando com o colega, é, ali, falando, é, vendo a é, pessoa é, do é, lado. É, é, é. É legal. Mas quando foi pro... Você vai lá e dubla sozinho, eu não tive essa... não, esse... Não,
1: não, porque na verdade você, você, você contracenava... Mas você, na verdade, você ia lá no, 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 no personagem, personagem na tela, é. né? Se a pessoa tivesse... Às vezes até... Acho que isso nunca aconteceu comigo, de alguém me atrapalhar, assim, a, de estar tão ruim do meu lado que me atrapalhava. As pessoas, <risos> as pessoas eram bem escolhidas, faziam, é. né todos faziam testes e tal, é. né? Às vezes tinha... Quando, quando tinha uma cena com muita gente, né? Eu já me, me lembro, assim, eu no meio de um monte de dublador famoso, na época, assim, meio... Não, com medo de errar porque se eu errasse ia ter que voltar porque tinha isso né é. voltava do, do, do.
0: isso acabou também Todos nós dizer. tipo passamos por isso né Todo mundo que a gente vê aqui que tem dublagem, a gente acaba falando sobre isso. Porque mas, são pessoas mas... que pegaram essa época, é, né? É, passaram por isso, né? Pessoas que pegaram isso. Né? É. De, 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 de ver um cara que era um medalhão lá. É. Ali, Ih, rapaz, não posso errar, que vai dar merda.
1: <risos> é, e que, e que eu acho que é, é, é essa escola também que, que ficou, né? Que ficou porque a Richard existiu uma vez só como clube de esquina e nunca mais vai existir. É. Né? Ela acabou ali... É. né, e, e como os Beatles, enfim, tem coisas que marcam aquela época, mas elas são, não é que elas sejam datadas. Quando eu falo que a Ebert foi a minha grande escola, e foi, né, por exemplo, a televisão, eu aprendi muito mais na porrada. Primeiro que eu fiz, se eu comparar o, o, a quantidade de dias que eu dublei na minha vida, a quantidade de dias que eu fiz televisão na minha vida, a dublagem vai, vai dar de 10. Então eu aprendi a fazer televisão meio que errando, tomando porrada, até descobrir, né, Uh, hoje eu acho que eu domino um pouco. Poderia ah.
0: dominar mais se eu fizesse mais, é. né?
1: Mas é toda uma questão de prática, né? É toda uma questão de, de, de,
0: de treino, né? Oh, Sininha de Paula, querida, beijo para você. Tá perguntando aqui por que não retoma com isso. Ligado à Sociedade Brasileira de Psiquiatria, o Copa Star está fazendo os eventos muito interessantes para médicos chamado medicina é arte. Olha, Cinele interessante. Paulo Artô
1: tudo a ver agora. Quem quem que tá fazendo esse medicina é arte? Ou...
0: Não, ela tá falando que tem ou, lá no, no Copa Star. Copa Star. Copa, Copa Star. Star. Tá fazendo uns eventos ah, eu muito vou interessantes. saber para médicos chamado medicina e arte. É é arte ou medicina e artes? Não sei, pode Não, ter sido... legal. Obrigado,
1: Sirinha. Pô, maravilha. É. Bom saber disso. <coughs> Bom saber. Reto... Retomarei, talvez, num um circuito mais específico, né? mais, ah. mais restrito. né? É. É. Ela é. tem
0: pessoas na família de,
1: da, da área, né? Irmã dela, sim, irmã é. Sim, sim, sim. E, não, e o, o, o meu trabalho, sempre teve. O meu trabalho autoral, ele teve, sempre teve. O Arthur, principalmente, nessa coisa da, da, da arte, da loucura mas o meu segundo solo foi o Édipo, então que também mergulha nessa questão da psicanálise, né? Uhum. Um Édipo também desconstruído que também virou livrinho a posteriori, né? Uhum,
2: uhum.
1: E que também foi um mergulho assim bastante profundo na questão da genealogia. Então a minha pesquisa ela, ela versa um pouco sobre essa questão das origens, das origens, né? Da origem do teatro, da origem do ator, da origem da sua origem, uhum. das suas questões genealógicas, né? Uhum. E, e... E eu acho que me serve muito como lastro. Quando eu vou fazer uma peça, como eu fiz agora, por exemplo, o Alienista, que é outra pegada...
0: Sensacional também, ó.
1: É. Fiquei era tão feliz bom. de assistir. É, é todo to, to, to era... ó Acabou, é,
0: é, tá não? Trabalhados. trabalhado isso. Acabou. acabou.
1: Não, Mas acabou.
0: acabou, não acabou. Não, não sei, ser que por volte.
1: enquanto acabou. aí né? é só, só o, o diretor-produtor... <coughs> Com a sua diretora produtora, que vão saber, porque é um espetáculo difícil, é, né? É. Um espetáculo. Muita co... gente caro, caro, é. caro, é. O protagonista está tá, tá protagonizando a novela das oito. Uhum. Então, é, possivelmente,
0: talvez ano que vem, quem sabe. É. Mas eu acho que ele é uma pena, porque. Merece voltar. Porque Merece, é, é. Um, é uma senhora colocação muito pertinente ao momento que nós nossa. estamos na nossa história. Não, e eu acho que aquele negócio se,
1: se esse momento não ser mais um momento que eu espero que, no, que em breve esse momento vire, é. mas ainda assim é bom falar. Ainda assim é bom falar. É, é
0: bom falar. Né? É, é
1: uma coisa que tem ainda um tempo de vida útil muito grande, uhum. né? E como eu acho que o, que o falar da loucura hoje é, é ainda né, voltou a ser também uma coisa muito necessária.
2: Uhum.
0: Né, as Agora, engraçado, assim, é, é coincidência você fazer parte de um espetáculo desse que também fala sobre essa mesma temática? É... Não, o Gustavo é o terceiro trabalho que eu faço com ele. Ele me conhece, né?
1: É, é, ele conhece o meu trabalho. Mas, assim, o Gustavo é um diretor muito autoral. Muita
0: coisa do que o Samir... Não, eu digo com essa temática meio da... Essa onda psiquiátrica, essa... Ah... Onda... Não, foi... não, porque você partou totalmente dentro disso. O alienista... Também, né? É. é eu, Apesar de que eu, eu... isso não é o foco principal do que a gente fala sobre essa leitura dele. É, okay. é, e, é. E, é, é.
1: Não, eu, eu acho que tem, sim. Eu acho que a gente tem uma... Eu acho que essa afinidade fica, na, na subjetiva, fica na, no plano da subjetividade, né? Hum. Eu acho que quando o Gustavo me chama para fazer, é, ele sabe que eu vou trazer algum elemento é, artodiano ou não, mas que alguma coisa do que o Samir traz que vai interessar pra ele nesse né, personagem. No último dia o Rômulo me pegou num canto, a gente se abraçou, né? Ele falou, tinha que ser você pra fazer esse Porfírio. Uhum. É... E assim, foi, foi uma grande... Eu entrei no segundo tempo, né? Já tinha um mês de ensaio, o Gustavo estava com algumas dificuldades de precisar de, de atores mais maduros, ele estava sem, sem um ator maduro, e aí ele me chamou. Eu já entrei com boa parte do, do espetáculo caminhado, e mudou muita coisa, né? Uhum, uhum. Então, eu acho que... Não sei, Claudinho, eu acho que tem são as coincidências, entre aspas, da vida, né? Uhum. Da nossa... Como tem outras coisas que aconteceram de teatro com essa temática que eu gostaria de ter sido convidado e não fui,
2: uhum,
1: uhum. né, então essas coisas elas fogem um pouco do nosso controle, né. Uhum.
0: Não, eu, eu, essa, isso foi é, que me, não, me, mas é pertinente. me passou agora, eu falei é assim, pertinente. Oh, caramba, tanto tempo se passou, uma trajetória que veio por esse caminho é. e aí caiu nessa agora há pouco tempo, né, que foi a, eu assistir esse, esse ano. 2022. Esse
1: ano, esse ano, esse ano, ah. em maio... Ali no Teatro no, no, no te abriu, tesarço, ali, é, foi, Depois foi, a gente
0: foi, foi. Assistiu ali, foi. É, você assistiu ali. É. Você assistiu ó, ali. Ah, o Matheus, falando aqui, ó, desculpa do jeito que eu falei, não deu para entender, sem problema. A gente tentou entender aqui, mas é assim mesmo. Como era a época em que vocês dublavam na Van Mar e uhum. outros estúdios que trabalhavam com a Cartoon Network? Mat é, histórias de bastidores, essas coisas... Desculpa pelo inconveniente, que é isso, Matheus, tá, tá tranquilo. É isso, né, o que a gente falou, né, como é essa... Eu acho que era isso mesmo que, que a gente acabou falando, né? De como era dublar naquela é. época, como era dublar nessa época, que tinha Van Marques. É,
1: é, o que eu sinto é que, assim, pra mim, é... Eu, eu acho que tem coisas que eu, eu não faço a menor questão de não ser saudosista, porque eu, eu gosto de viver de boas, boas memórias, Que as boas memórias, elas te elas te, de alguma forma te dão a sensação de que você viveu coisas boas e que você pode usar essas coisas boas é, para contar histórias para as pessoas, como a gente está contando aqui agora, e, pra, e pra, é, de alguma forma servem também para te colocar para frente. Né? Então eu me lembro que nessa, nesse momento era, era muito menor o número de, de estúdios e de diretores, a gente conhecia todo mundo. Né, para quem dirigia na Vomar era a Sheila Doffman, era o Leonardo, uhum. era o próprio Marco Ribeiro, né? O, o Hércules chegou a dirigir lá, Flavinha enfim.
0: também, acho que Flá, Flávia Sadia também. Na um... Vomar
1: é, não, não, não sei,
0: mas então, assim, hoje em dia, ah, não, na não eu tô confundindo, tô confundindo com VTI. É,
1: ah, é, lá, VTI vamos. eu também passei por lá rapidinho. É. Mas o era, era muito menos gente, né? Hoje, eu, 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 às vezes, eu chego numa tabela assim, olha, o meu... tem um monte de gente que eu não, eu não conheço. Uhum. E eu acho que a gente caminha para isso. É. Porque eu acho que não é tem que... Sempre, tem uma renovação. É, tem uma renovação. E, e assim, aumentou né, o número de... Na época da Herbert Richard entrou eu e mais duas pessoas e ficou ali um, um tempão sem entrar mais ninguém. Uhum. Aí depois entraram algumas pessoas, algumas ficaram, outras não ficaram.
2: Uhum.
1: Às vezes bons atores de, de, que eu conheço de teatro, que já trabalhei junto na televisão, mas não se adequaram à dublagem. É. Então não tem a ver com, com ser bom ator, com ter carga dramática, com ter personalidade. Com, não, é muito doido isso, né? É. A dublagem hum. tem algumas idiosincrasias
0: é. muito pessoais, muito particulares, particulares né? É. Peculiares, à profissão. Né? É. 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 Né? Eu tive, eu falo, sempre teve uma, uma atriz, colega nossa, assim, bastante conceituada mas já muito trabalho a TV Globo e então, tal, não sei o que, não vou falar nome, mas assim, que durante um período veio fazer aula comigo. Depois de um mês, falou assim, Claudio, muito obrigado, eu achei incrível, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer isso como eu gostaria. É, é mas é até isso mesmo. Porque é uma atriz, muito boa atriz e, e com trabalho, sabe, já bastante, com bastante lastro, então... Ela percebeu que ela não ia conseguir fazer o que ela fazia como atriz no Na dublagem, Na dublagem. Carreira, é. Na
1: dublagem. É. <risos> é, e eu acho que não tem nada de errado nisso. Eu acho que não, não tem melhor nem pior. Não, não. Né? É. Tem atores que optaram por não fazer televisão. O Rubens Corrêa era um que ele, 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 ele não gostava de fazer televisão. Assumidamente, ele não gostava. É. As, as poucas vezes que ele fez, ele eu sei, eu sei porque eu estive né, bem próximo do Rubens assim, com entrevistas e tal e ele, ele, ele falava, ele fazia porque ele precisava de dinheiro uhum. mas não, ele não gostava isso também era uma outra época hoje em dia, é, é, é muito doido que assim, eu, eu, eu me obrigo a gostar de tudo que eu faço e aí eu lembro do Stanislavski na preparação do ator, quando perguntam para ele, é, que ele falava isso, ele falava, quando te dá um personagem que você não gosta que você, não é aquele personagem que você gosta ele fala, eu Começo a tentar ver coisas nesse personagem que possam me, me cativar, me atrair. Uhum. Né? É... Aí o cara uhum. pergunta... Mas se, se esse personagem não tiver na, nada, nada, nada... Ele falou... Esse personagem, você certamente, você nunca fará esse personagem bem. Uhum. Então, eu acho que tem isso. Eu acho que o ator... Hoje em dia, que o ator tem que se virar... Né? Uhum. Se virar no bom sentido... Fazendo muitas coisas... E, e, e assim, fazendo muitas coisas e ao mesmo tempo tendo que fazer hoje em dia, por exemplo, é muito difícil você não consegue mais fazer uma novela e fazer teatro é muito difícil, né? A televisão não te permite isso, ela vai fazer você assinar um termo que você vai ter que estar tá disponível ali, né? Eu me lembro, eu fazendo agosto e, e fazendo teatro, e eu não era, nunca fui uma, um, um nome de peso na televisão, fazendo em e falar, gente, eu tenho que ir embora, porque... e o carro me pegar é terrível, e, é e me trazer, e sair, e ter uma cena lá, com, pô, uma cena que o Paulo José dirigindo, é, Carlos Vereza Lima Duarte fazendo o bandidão que o, que o Vereza interrogava e eu que fazia o ajudante do Vereza domingo, eu preocupado porque eu tinha uma peça que eu fazia no posto 6 eu, vocês já avisaram? não, a gente já avisou tá? e, e saiu sai assim em cima
2: é
0: horrível né? sai, é horrível, é melhor não fazer mesmo é, Entendeu? É. é melhor não fazer né? é, porque pra quem não sabe são poucas as pessoas que conseguem estar tá fazendo uma novela, como você falou, na TV Globo e que tem a possibilidade de colocar no contrato, eu gravo de segunda Sim. até quarta é, de eu, quinta a domingo eu tô fazendo é. teatro são pouquíssimas é, as pessoas que, que conseguiam é. fazer isso e assim, acho que o tempo tá mudando também. Acho que talvez cada vez menos isso aconteça. E, e assim, e é. O que, que você vai fazer? Você é o funcionário da casa. Você tem um contrato assinado ali de ter, tá, tem que estar tá à disposição. Claro. Tudo que a gente procura fazer é o quê? Chegar a produção e conversar: ó, oh, pô, tô com isso aqui e tal. Tem gente que. Né, que entende e quando vai te roteirizar, tenta fazer o possível pra você não ter problema. E várias vezes dá certo. Mas de quando não dá? É. é horrível. Já aconteceu comigo. Tá é, fazendo aconteceu. peça em São Paulo, tá fazendo novela aqui no Projac e tipo, 5 e meia da tarde sair do Projac pra ir pra São Paulo e fazer peça à 9 horas da noite em São Paulo. Cara, enlouqueceu. Com já comprado
1: naturalmente.
0: Não, é chegar lá com aquela coisa, de chegar e pegar o que, primeiro que tivesse, entendeu? Então, assim, é uma loucura que você sai correndo do, 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 do projeto. Já que pega aquela linha amarela, que é... é trânsito aí é, é muito tenso. Aí você vendo... É. Ai, meu Deus, o tempo passar. E bim, cai dentro do aeroporto. E, aquela loucura. aí tá, Cai dentro do avião. Aí, aí quando tá chegando em cima de São Paulo, um horário tipo... Pô, se vo, o avião vai... Aí volta, passar lá em cima de Santos de novo. Esperando, né? Pra ter... Para ter, ter fila, chão, né? É. Para ter chão ali para o cara pousar. Aí você é desesperado, desesperador, desesperador. Tipo, chegar é. em São Paulo 10 para as 9, pousar 10 para as 9. É. A ah, peça 9 horas. É. não Eu acho que... não é, é, é eu, eu realmente nunca tive prazer em fazer. E já fiz,
1: porque né é, é, ainda dava para fazer. Mas isso já tem tempo também, viu? Foi 92, 93, por aí. É, hoje em dia, eu acho que nem a Globo se permite, se permite mais isso. E eu acho que eu também não, não acho legal, não, é, acho que você tenso. fica muito tenso, eu não tenho é. mais idade uhum. para isso, é. hoje em dia eu quero fazer poucas coisas bem feitas e viver, né, viver, é. né, que essa coisa, eu acho que nós somos trabalhadores, operários, work alcoólicos mas é, eu acho que a gente tem que viver, viajar, conhecer lugares que você um dia sonhou conhecer, é. né, e isso para mim é, é, é muito importante embora a gente ainda esteja num momento complicado de viagem tanto pela questão uhum. dessa né, do mundo o mundo ficou complicado né é. a guerra a gente como se não bastasse a pandemia uma,
0: teve uma essa guerra, guerra cara, realmente né <risos> e
1: que se refletiu direto na economia mundial Sim. né e alguns Olha países o dólar aí. Down. Pois é. E alguns países estão literalmente mal. assim Alguns países do Oriente Médio que dependem do trigo da, da, da Ucrânia estão fodidos. Não. Não. Estão... Não, a própria Europa mesmo que depende do gás da Rússia. Né? A Rússia também, exatamente. A Europa está... Sem contar os acidentes natu... essa, essa
0: combustão é, apocalíptica que tá acontecendo é, na Europa, que eu não me sempre, lembro, sempre assim. Tem. É, é né? não, sempre, é Portugal, sempre tem esses eventos, mas tá piorando, né? Mas a gente mas tá, tá com aquecimento global, da claramente. Na Inglaterra, eu nunca Inglaterra. vi os gringos lá. É, com 40, no, 40 graus. Mergulhando
1: no chafariz, tá que nem aqui, né? É. Então eu falei, olha lá, os gringos tá, tá que nem o um pessoal aí que toma banho toma ali, lava roupinha no chafariz. É. Eu
0: lembro ali na Lapa, que eu, quando eu estudava ali na Lapa, ali, na escola de dança ali, tinha muitos caras que iam lavar a roupa ali, lavando naquele chafariz ali, É
1: igualzinho. Tá igualzinho. Sozinho, quer dizer, Mas... disso eu não me lembro.
0: É, Espanha disso... teve muito incêndio agora, Portugal também, é. gente até teve mortos ali, gente. Teve, viu, né? teve. Não,
1: a, a aldeia da, 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 da família da Georgina, da minha esposa, uhum. é, eles... Ele me mostrou um vídeo lá, as casas aqui, o incêndio acontecendo é, ali. É, que região lá no norte ali da
0: Espanha.
1: Né? É, no, norte de Portugal ali. Portugal é de Portugal. Chaves, ah,
0: de Portugal.
1: É. Ah, de... Ah. Já é fronteira
0: com a Espanha. É, é. Já pega um pouco ali, entendeu? Uhum. As matas. É. Quer dizer... É, é. é. Que é, que é, lá no é, Pantanal, né? É. A gente agora que tá fazendo a novela Pantanal, a gente viu isso lá de perto. O lugar que a gente ficou especificamente não tinha tanta queimada, que é mais ali pro, pra, pra parte de aqui da Uana, mas pro sul ali Por de Maduro. Sul, o do... ah, é, ah, é, ah, que, que teve mais queimada mais para cima, assim. Mas a gente vê, percebe claramente um assoreamento que nunca teve na, na história. A gente tem casos lá de jacaré que tá comendo os menores. Isso nunca aconteceu. Porque eu não tem o que comer. Porque né? não tem o que comer e tá, assim, uma superpopulação para cada vez menos, menos espaço aquático, assim. quer dizer. Estão acontecendo coisas que que as pessoas não estão entendendo que a coisa é muito séria, mesmo. É muito, muito séria, séria é muito séria. Eu
1: acho que a gente teve uma uma involução assim em geral, né, em todos os em todos os segmentos é. antropológicos do Brasil, assim, é. começar pela cultura e terminar pelo pelo mato, pela natureza. É, é. Tudo foi
0: queimado, é, é né? tudo foi, é. mas eu acho que isso vai acabar, isso não, vai melhorar, vai, mas isso... eu acho que a vida é cíclica também, né, a gente não é. pode acreditar que o mal vai prevalecer é, internamente, nem é. que o bem, infelizmente, porque acontece, né, se a gente for pegar a nossa história, nossa história foi, foi repleta de, 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 de tragédias também, né, é, né?
1: mas Claudinho, tem uma coisa, eu tava vendo outro dia, eu esqueci o nome desse filme, um faroeste com o Tom Hanks, é o único faroeste que ele fez na vida. É, 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 eu vi é, no Netflix. Lembro, é, é, um é. filmaço. Aí eu vi. Falei, pô, um faroeste com Tom Hanks deve ser bom, né? É, passou no cinema, ficou pouco tempo, e eu vi no Netflix ah, por agora. E assim, o que eu percebo do cinema americano é que assim, é, é, eles não têm pudor em mostrar o lado escunegro da história deles, das pessoas que que fizeram, que tinham essa questão com o negro, com o índio, como houve aqui, né? Uhum. Só que eles também mostram que existem, existe um outro lado disso, que, de alguma forma no filme, naturalmente representado pela figura do Tom Hanks, triunfa sobre, esse, sobre essas pessoas, sobre essas pessoas que, que têm o um preconceito, que tem a, 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 a exploração, que tem a questão do lucro acima de tudo. E o que eu, e aí? Isso é uma. O, 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 os Estados Unidos vendem essa imagem, vendem essa imagem da sua própria indústria, uhum. né? E mostram esse lado vitorioso do cidadão americano. O que eu sinto no Brasil é que a a gente, é, não sei, parece que o brasileiro, ele tem um, um pouco, ele se acostumou, o brasileiro comum, ele se acostumou um pouco ao fracasso, ele se conforma um pouco, ah, eu, eu sabia que não ia dar certo. Uhum. Eu sabia que isso não podia dar. É, e a gente tem histórias
0: autoestima baixa.
1: É, a gente tem histórias até parecidas. E se você for <risos> se você for analisar bem as
0: histórias das duas Américas, são bem parecidas. É, os americanos costumam dizer que é bem diferente porque eles vieram para vencer, né? Vieram para de fato dominar aquele espaço e, e crescer e, e ser uma grande nação. Ué. Aqui a gente tem a leitura de que nós fomos mais pilhados, né? Fomos mais pirateados, fomos, fomos mais vítimas.
2: A mas história quem
0: veio para que cá mas... também não veio para crescer. Quem não, veio? porque tivemos muitos degradados, muitos doentes e tal. Foi era a gente que era presa, que era jogada, vinha era mandada para vir para o Brasil. A gente faz essa essa leitura paralela, né? De que o problema do Brasil foi que nós fomos nós fomos é, co colonizados de uma forma de degredados, uma forma de, sabe, pessoas sifilíticas vinham para cá. Então, é tipo assim, vinha muito lixo que, da, de, da Europa para cá na época e quem vinha para cá vinha com aquela cara de extrativismo... O mais cruel possível. É, vamos extrair um boro e vamos levar. É, vamos, já, na época, já depois lá já de, 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 de cultivo de cana, vamos embora. Enche esse negócio de cana aí, mete a mão na grana e leva pra gente. Então sempre foi uma cultura mais extrativista. Eu acredito que essa, essa talvez é. seja a diferença, diferença talvez, Essencial,
1: né? básica, né? É. É, tem, tem um pouco isso, sim, sem é. dúvida.
0: É, mas. Enfim, embora isso é uma história que a gente conhece, mas não conhece tanto também. É, sacilar, eu acho que né?
1: é bem simples. Amplificador, essa visão também, é, né? Porque é, lá exatamente. também não tinha, não, é. não, não, não tinha ninguém bonzinho, não tinha ninguém a fim de. Né? Eu tava, tanto
2: que é, essa, os índios foram exterminados. exterminados né? é, exatamente. É. Mesma coisa aqui, é. É, foram
0: exterminados também. Uh, mas enfim. mas o, o continuar com esse pensamento é que é o pior, né? Exatamente. Isso que, isso que é, eu tava pensando. Porque a gente agora. tem que evoluir, mas aí quando a gente passa por um período de evolução, realmente é muito preocupante. É muito né? preocupante. E, e, assim, não, e assim, eu nunca imaginei que
1: eu, aos 64 anos, depois de. Né, de ter passado por uma ditadura surda, né, que é onde, quando eu era criança, né, que, que, eu, que eu via tanques na, na, nas ruas de Nova Iguaçu, eu não sabia por quê. Uhum. Mas também não perguntava, achava que era normal. normal né? Meu pai também, como estrangeiro, ele queria ganhar o dele e ficar na dele, e quieto. quieto né? Né? Minha família sempre teve, meus pais sempre tiveram essa preocupação, né? uhum. são, 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 são imigrantes. E, e, é, e de, na minha uh, fase, ficando adulto com 18, 19 anos, vive, vivenciar os estertores ainda de forma bastante forte dessa mesma ditadura, vendo um colega de um período mais alto sendo torturado, denunciado por um diretor da faculdade, sendo expulso da faculdade de teatro com todo mundo porque eles queriam tomar o prédio da Uni, porque aí depois disseram que iam construir um arranha-céu ali, que nunca foi construído. É uma história que não terminou. Hum. Né? E, e ficou lá, está hum. lá o estacionamento horroroso. Lá ninguém nem lembra. A questão da memória é uma questão problemática no nosso, na nossa história. Né? É. E, é. e agora, depois de tudo que eu já vivi, com todas as dificuldades, você voltar a viver coisas que acho que nem na época era assim uma mentalidade absolutamente retrógrada de inúmeros, né? seja religiosa, seja, seja é, sobre a questão sexual, seja sobre né, os preconceitos, uma coisa assintosa de pessoas ocupando cargos sem nunca... Né, o nosso ex-ministro nunca tinha ido na Amazônia, e o cara... Designava o que que acontecia, é. né? Quer
0: dizer, aí é, funcionários de carreira longa ali, com trabalho ali muito bem, bem, bem executado ao longo de décadas, serem retirados do seu, do seu trabalho. Por aí Mas, vai, né? É. Mas
1: enfim, eu acho que, é, sei lá. Você... Não, não. Essa, essa a gente com... começar a falar isso, a gente vai até amanhã,
0: né? Mas é bom, o podcast é isso, ele, per é. ele permite. Então vamos, vamos aproveitar que a gente fez essa pausinha aqui, deixa eu fazer, ó. ó. Michel Melo fala, mestre Galvão, pergunta ao mestre Murad, como foi dublar o doutor Itigaki? Ah, do Yu, Yu é, é bacana Rapaz, esse personagem, é... você lembra dele? É,
1: eu me lembro que o
0: o Tiago, filho da minha esposa que fala muito desse personagem, que ele via a risada, fez, ó, tem faz... é uma que fala, é, a sua risada Bernardo Montado diz assim, doutor Itigaki sua risada sinistra
1: <risos> é, ele tinha uma risada sinistra e eu tentava reproduzi-la, né? É... Rapaz, eu acho que foi o Santana que dirigiu isso. Aí, ó. É. É bem, bem, é. bem, bem, eu bem estranho. Eu acho que foi o Santana esse... que não, dirigiu é. isso aí. Eu sei que a maior, a maior questão do, 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 do desenho, da, da animação japonesa, é que tudo, quase tudo fica curto, né?
0: <risos> quase tudo fica curto. É impressionante, né? né? Você... A, a animação tem uma boca que bate e que não tem no som, né?
1: É, e o japonês, eu acho que ele naturalmente é mais... É mais longo. Eles falam... Eu vou pegar esse vinho e vou tomar. Sei lá. Mas é, é, seria mais tamanho. ou menos...
0: E eles são... Prolixos. É, o tamanho da frase é,
1: é muito maior, né? E aí eu, eu me lembro que o grande exercício com o Santana era você acrescentar palavras para não ralentar, porque senão ficava tudo falado. É, eu vou assim. Tomar ouvir. <risos>
0: Quase o baleês, né? Da, 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 da Maíra lá. Do que fazer. É, é. Mas é curioso.
1: É, então foi, foi isso. Agora, curiosamente, esses dias, a primeira vez na vida, eu dublei em Urubá em Ouroba? com Pádua, falei, Pádua, você já dublou em Ouroba? Ele falou, não, que eu achei que era um filme africano, mas que estava dublado em inglês, sei lá, ou que os atores falavam, não, era um filme em Ouroba mesmo. Caramba. E aí era o contrário, cara, porque eu tive que ensaiar umas três, quatro vezes cada loop, porque tudo passava, o cara falava, Ravis Aí você tinha ali, não, eu estou indo agora para lá porque, na verdade, eu estou atrasado. <risos> um prato gigante. Tinha que, ser, tinha que cortar, 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 cortar. Era uma coisa meio tribal, né? Então tinha umas coisas de deuses. Ele fala, agora, para você
0: se situar, que as divisões são completamente diferentes. Sabe o que lá tá Pior dizendo? Pior do que o japonês até. Aí eu falo... não, o É porque vai... só para eu entender, assim, a gente dublar uma língua que a gente tem um certo conhecimento, né? O inglês, que geralmente todo mundo, é... pelo menos, tem um. Não, conhecimento mínimo. Você sabe que o que você está falando em português está dentro do que está sendo dito ou em espanhol, inglês, né? Ou, ou espanhol, também, francês e é. tal. Mas quando você pega um idioma japonês, poucas pessoas têm conhecimento de né? japonês, não sabem falar japonês. Outro dia desse eu, eu paguei minha língua, que eu falei isso, aí um aluno falou: ah, eu falo. <risos> Maravilhoso, né? Mas é, não é comum, é. né? Não é comum. É, eu eu falo, acho não... que o Matheus falou que tinha noção de mandar. O Matheus, é, né? Ele tem noção de né? É um é, é não é não. internacional. É. Mas são poucos, né? E assim, aí você pô, vai dublar um negócio desse e o cara fala. E você vai saber se o cara tá falando. É, olha, vamos tomar um refrigerante agora? Não sei. É o que tá escrito aí. Então, vamos falar. É, é, você é não tem como saber é. se tá aqui certo ou não tá. Não, é, não que tem mais pra ser...
1: tradução, né? É. Mas então é isso, eu acho que... Então a dublagem tem essa... essa... Voltando a falar dessa... Essa... O dublador ele tem que ter essa capacidade, que eu acho que não é do ator, é do dublador. O ator tem, de uma outra forma, de entrar, né? De entrar na pele de alguém que não é ele. Só que no teatro você entra de outra forma, Né? na televisão você entra de outro entra mais sutilmente né a televisão é. e o cinema né a gente tudo menorzinho tudo menorzinho quase não tem e cada vez mais né é. eu vi esse filme do Tom Hanks quando ele, ele é um, um para mim é um dos grandes né a hora é. que ele chora quando ele vai no túmulo da mulher dele é tão pequenininho e é tão expressivo, é, né? É. é de uma, uma sutileza muito. Boa. É, aí você vai dizer é técnica, é técnica, mas não é só técnica, né? É uma é uma sensibilidade para uma medida que ele sabe que tem que ser, que naturalmente tem que ser aquela, mas ele também está é... tá preenchido com aquilo. Está preenchido com aquilo, né? Ele Exato. não precisa é. não precisa né fazer uma coisa, é. né? É. Então isso é, é, eu acho que a gente evoluiu para isso assim. O, o, o se você pegar e eu acho que a dublagem naturalmente evoluiu, porque se você pegar os atores dos anos, sei lá, 50, eles eram, eles eram contidos, mas era um estilo bem, bem diferente de interpretação. Né? É, era uma coisa mais, mais batida, mais... Né? É. Falado de uma forma mais. Acho que até os,
0: os próprios textos mesmo, é, né? a forma de falar. Textos,
1: é, é muito é. doido isso. Né? Mas é legal você acompanhar isso, é. né? Você, eu sempre falo para os alunos assim: vejam filmes de todas as épocas. É. Porque essa. E como eu sempre fui um aficionado, volto à questão do, das minhas origens cinematográficas, né? Da minha formação. Depois eu fui fazer cinema. No que eu fiz cinema um ano, eu era um rato de biblioteca, eu fui estudar o, o, os, os diretores e comecei a, 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 a virar rato de cinemateca, uhum. né? Aí assisti todos os grandes cineastas dos anos 80, 70, né? E isso te dá uma bagagem uhum. que eu acho muito importante, é. né? É. Antônio Glauber, e... Glauber. Glauber Rocha. Glauber, o Glauber é, é. é uma referência, é. assim, eu acho que... Não é porque não adianta, assim, eu acho que... A, 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 você vê, os dubladores mais antigos da Herbert Richards eram pessoas que tinham uma cultura. É. Né? Eles tinham uma cultura vasta, embora eles não praticassem teatro. É verdade. Mas eles tinham uma cultura. Era você mais conversa... natural
0: isso. É, era mais natural. É, acho que era uma busca mesmo né? interna, interna é, da pessoa. É, né? era exatamente. Mais... Você é. conversava com o Newton da
1: Mata, você conversava é. com o Darcy Pedrosi, você é conversava com... É verdade,
0: são é uma é, observação muito incrível. Esse é, é, é o retrato da nossa da nossa educação que como
1: como foi ficando como, o chão, né? Como é, é que foi ficando? Hoje em dia cultura, é difícil né? você é você transformar uma pessoa num dublador. Se ele não tem uma fluência numa leitura, se ele não conhece estilos de leitura, se ele não lê um romance, se ele não sabe diferir um romance de uma peça de teatro ou de um roteiro de cinema, ou de uma leitura jornalística, ou de um poema. Eu acho ler poema um excelente exercício, porque o poema ele é altamente capcioso. Né? Uhum. Aquele dia você lê um poema. Para mim, vários atores leram poemas. Yeah. Você bota um poema na boca de um ator ele lê de um jeito. Você bota um poema na boca de um Poeta, que não é ator, ele lê de outro jeito, de outro jeito. É. né? E eu acho que é, 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 o ator, como, como um ser que, que tem que ter esses desmembramentos, é bom ele, ele também beber nessa fonte do... Como que um poeta lê um poema? Porque, às vezes, às, às vezes, os atores... E que não foi o caso das pessoas que leram O Retorno de Netuno, porque, primeiro porque eu tive uma, um certo cuidado, eu escolher os atores que eu ler. Uhum. E que, segundo, que é, 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 eu acho que eles se permitiram essa leitura... Mas, às vezes, o ator tende também a interpretar uhum, o poema. Uhum. E o poema é. não precisa, ser. Assim, quanto mais um poema que não tem uma, uma narrativa realista, ele não precisa ser contado, ele não precisa ser interpretado. Ele já é, né? Uhum. É só você dizer aquilo ali que ele, ele faz um sentido, né? Uhum,
2: uhum,
1: uhum. Então, é muito doido isso, né? A nossa é. profissão, ela abre muitas possibilidades. Nesse filme, o Tom Hanks... Tem cenas altamente dramáticas, intimistas, de ação, claro, com as limitações que né, não, não botaram ele caindo de um cavalo, nem. Né, e, e, e ao mesmo tempo ele exerce uma função de
0: contador de notícias. Seria o Tom Cruise, <risos> Seria outro. É. Hein? Seria, não seria o Tom Hanks, seria o Tom Cruise. Seria o Tom Cruise, é. exatamente. É, que é bem diferente, é. né? É,
1: e que, que ele também faz bem, muito bem essa, 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 esse papel do contador. Né? que eu acho que é uma coisa que, que o ator deve ter né? e, e, e os meus solos me ensinaram muito essa coisa da contação e que também é um perigo né? porque pode ficar chato pode uhum. ficar chato para o espectador para o espectador, claro para o espectador, né eu também vi uma peça esses dias aí que era uma coisa narrativa à época, mas era muito chato. Difícil, né? Chato. Chato. Chato, chato mesmo, não é. Não é muito difícil, né? Não, 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 era chato mesmo. Falei, pô, cara de pau. Entendeu? Uhum. <risos> cara uhum. de pau.
2: Uhum.
1: E eu acho isso, né, cara? Você tá, tá ali, você quer fazer um solo, você tem que ter cuidado com o que você vai fazer pra você não ficar chato, né, bicho? É. Porque...
0: Não é não? É, isso é verdade. Não é não? É, sempre a gente, Se você, só tem, a gente você. Sempre tem a memória de ter visto agora Só, só tem rindo. você sozinho em cena. Se você tiver chato,
1: é. fodeu. É.
0: Não é. tem outro pra eu Lembrei agora de uma coisa que eu vi um monólogo também, coitada, atriz, cara. Entrou um morcego e ficou na frente, ela lá sozinha, morceguinha assim voou passou na frente dele e pousou na frente era um praticávelzinho dessa altura ela ficava em cima daquele praticável o morcego pousou a plateia aí pousou e ficou aqui ó andando aqui assim na frente do praticável enquanto ela tava fazendo monólogo e o público assim <risos> Aí aquilo virou uma comoção porque ela não sabia. viu o, o morcego passando e continuou, mas ela não viu que o morcego ficou na frente dela ali andando para lá e para cá, para lá e para cá e eu fico imaginando, coitada, gente, que, que concentração que ela teve que ter porque ela percebeu que, o, que a plateia estava assim,
2: ah, João, né? aí,
0: ai, ai, oh, meu Deus <risos> né? Porque tem esse comentário, a pessoa não consegue né, não, não falar, ela está vendo um morcego andando embaixo do pé da um porta. o rato da... de asas, é, é pior um do que, rato, que um rato, né? Um rato de asas, gente. Não sei, eu lembrei disso agora, porque falando sobre não, essa Mas só, foi no Rio isso? Foi no Rio, você... foi no Rio, foi no Rio. Foi no Rio. Não me lembro do teatro que eu vi, né? No... Algum teatro que não tá, teatro... tá precisando de uma... É! Uma Olimpia. Uma Cara, né? mas é, isso é comum, ó. Eu, vi, eu já vi morcego em alguns teatros que eu é, tava É, É comum, é. João Caetano, é, eles já moram lá, eles têm a família, né? Que, que é, assim, é, é dinástica, né? Eles vão... Parece que eles têm até... É, já... brasão e tudo, os morcegos <risos> Já, o filho já nada, não, já... Você vai esse pedaço vai... aquecer. É, é você vai ter que sobrevoar a peça no momento em que a atriz estiver, já vem com o voo todo bem desenhado. É mesmo, eu trabalhei
1: no <risos> João Caetano, acho que duas vezes, uma vez. Vi várias, mas vi, não vi
0: rato também, vi, rato vi, já fa vi. fazia, eu, nem cena, eu fazendo uma peça que era com a, com a, eu, com a Rosa Maria Murtinho. Eu assim, para ela, plateia lá, e eu assim, fazendo, falando de frente pra ela, ela falando comigo, papá aí, coxia ali, eu vejo movimentação assim, pra baixo ali, né, tinha uma ratazana, meu irmão, que apareceu assim, ela fez assim, ó, <risos> roubou a cena, roubou né? a cena, e a Rosinha aí, não viu o rato atrás dela, e eu assim, tum, viu o rato, aí eu falei que eu não vou fingir que eu não tô vendo nada, porque se a Rosinha resolver falar, por que que você tá olhando para trás? Puta, ela vai dar um pulo aqui no <risos> meio da peça. Cara, foi um negócio assim, eu, eu fiquei assim, entre assim, continuar olhando e esperando a minha hora de falar com ela, o diálogo, e vendo o rato, e o rato querendo entrar, mas não entrava, querendo entrar, não entrava, mas... aí tchum, voltou pra curtir <risos> Foi uma coisa. Ora. João Caetano. Ele teve um timing, né? Teve ele teve um timing. Um é. Eu acho que ele não estava preparado para <risos> ser, ser uma estrela naquele momento. É, é, ele entrou é. e quando ele foi banhado pela luz, <risos> ele, ele viu a plateia, ele olhou e ele... Ficou naquela... Foi, não, não, não é pra mim agora, já, é, ele saiu. Eu não
1: deixa o casal. é, de... é. <risos> é, é Tem cara, muito que teatro que tem morcego. Haja concentração, né, é. bicho? Lá, essas... no,
0: lá em São Paulo, no Renault, que é um mega teatrão, a gente fazendo é. Família Adams, tinha gente que pensava que era efeito da peça, porque Família Adams era muito fácil ter morcego passando, né? Tinha mesmo. <risos> e passava morcego mesmo, gigante assim, ó. Na frente da casa da família Adams. Eu acho que tinha... tinha devia ter uh, gente que lindo esse cara, filme cara, uh. que incrível como é que eles colocaram um morcego. E era morcego mesmo. Quer dizer, então tem essa coisa em teatro velho e teatro, é, teatro é. novo também. É um lugar escuro, né? Muito é. propício para aquele bicho ali. É, por mais que você mantenha limpo, vai ter sempre no ordimento aquele cantinho escuro ali, que o pessoal não vai ficar... Onde indo... os fantasmas se loja, é. né? Onde os fantasmas... Exatamente. É. Deixa eu só fazer, falar mais coisinhas aqui, pra gente daqui a pouco... Vamos, porque vamos entrar nos livros aqui, que ah. isso aí é sensacional gênio e ranzinza na mesma sala não sei, não sei gênio e ranzinza na... não sei o não sei ah, que... o ranzinza ah, é os você fez o um gênio? é, porque eu fiz o gênio, agora que falei eu pensei que eu já, já trouxe pro pessoal gênio é. e ranzinza ou é, eu gênio fui... e ranzinza porque, pô, não sei ah lá, é. ranzinza, ah, é, é verdade olha é, aí, ó. É, é porque aí. eu não faço mais depois mudou, eles fizeram o um teste e mudaram é, muitas mudou, pessoas. mudou, mudou, mudou eu fiz mudou, o gênio há muito é. tempo eu, eu também passei a não é, fazer É, eu fazia uma vozinha meio assim, que ele era assim, meio... é, é, eu
1: nem me lembro é. da voz que eu fazia, mas é. era uma coisa também pequenininha,
0: assim. É, verdade, ranzinhos, smurf, muito legal, né, cara, fazer um clássico desse. É. Pô, eu fiquei muito feliz quando eu fiz esse, é. esse, esse, esse gênero, porque, pô, eu vi isso quando era criança. Eu acho que
1: foi teste também.
0: Eu, eu, eu fiz teste também. É. Pô, mas eu vi isso quando era criança. Lá os Smurfs, assim, eu vi... Tinha revistinha em quadrinhos é, é verdade, é verdade. Eu adorava os Smurfs quando eu era moleque. E, mas acho que nessa época que era moleque, ainda era revistinha. Mas depois, um pouco, já teve desenho dos Smurfs, eu acho. Não, quando eu ainda era não, não, eu adolescente. Não gostei, não. Talvez, o adolescente, você devia ter uns 20 e tantos anos. Eu acho que talvez eu fosse, então, adolescente. Tem mais ou menos uns, uns 10 anos de diferença, né? 52? Já tenho 52. É 12? É, 12 anos. Então, acho que então nessa época... Eu, eu, eu devia ser adolescente e você já era adulto 20 e pouco não ia estar vendo isso,
2: mas... Não, outras Outras coisas. revistinhas.
0: Mas eu achava incrível isso, e quando eu fiz isso eu fiquei muito muito amarradão. É, assim, de fazer. Não,
1: é legal, é, é, é bacana né, quando você faz uma coisa. Teve um filme que eu fiz, e é... tô falando isso por absoluta singular, assim desse nosso, nosso papo, né? que é aquele que o Tom Hanks também fazia, que era um filme que o Spielberg dirigiu, e o
0: é, Espião... Ah, eu não lembro desse, desse, é, desse, desse nome, é, não vou é, Que
1: nomes. eu fiz o, o, o Antagonista, é, e, e que ele falava
0: baixinho. Tem, falava... será que a gente tem aí? Você lembra? O, de... o, o, como é que é? O Espião...
1: O Espião não sei das quantas, o filme de Spielberg. Será que alguém falou que isso o, aqui? Que o, que o Tom Hanks... não. Ele passou, ele passou no cinema, ele passou dublado também, e o Hércules me chamou pra fazer esse personagem e foi muito bom, porque foi um trabalho muito cuidadoso, era um personagem que falava pequenininho, assim, o tempo todo oposto, né, do, dessa coisa estridente, que, que geralmente me chamou chamam pra fazer. Pra fazer.
2: É. Eu falei,
0: não, Samir, eu quero
1: é. muito que você faça esse personagem assim. Que bom, hein? É, foi, fazer um, um, negócio foi, outro foi um presente, foi um presente do Hércules, assim, muito carinhoso, como foi o, também um presente eu fazer o, o pai do... Do Rapzodians, Bohemians, Rhapsodias, ah, é, o pai
0: do, do, prota ah, do protagonista, que é o um indiano, né? Sim, sim. Acho que eu fiz com um ligeiro sotaque <coughs> que ele pediu pra fazer com ele. Você jeito. sabe que às vezes, eu acho que, eu considero isso um elogio pra mim, pelo menos, eu acredito que você também. De vez em quando eu, eu não reconheço alguma coisa que você fez, pela voz. É? É, de vez em quando eu não. É, eu, eu acho. Eu, eu fui ver coisas assim depois e falei, caramba, Samir. É. Eu não, é. não você, Não, você sabe,
1: Claudinho, que eu acho que... Você também. Eu acho que a, a gente trilhou um caminho, é, mais, mais do que da voz, claro que o teu canto é incomparável. Mas assim, eu cantei algumas coisas na dublagem, mas enfim, você já... Então, ó, vou botar o Claudinho de voz guia para você aqui. Eu falei, claro, pode botar. <risos> coisas que é de, de piratas, umas coisas de piratas, que, que eu dublei lá na... na na TV Group, que você já tinha dublado, ah, verdade, verdade. não me lembro agora bote mesmo, bote o Claudinho aí de, de voz guia, que tá, tá de bom tamanho e... mas não, eu acho que a gente, que a gente foi muito <risos> pelo caminho da versatilidade, uhum. né não porque tinha uma voz assim mais marcante, até porque eu não acho que eu tenho uma voz marcante. Então, o, o, o meu caminho na Hebert, eu acho que eu fui chamado para fazer muitas coisas diferentes, é porque a versatilidade era o que eles estavam querendo, precisando também naquele momento. Né? Por isso que eu acho que eu fui parar lá, fui preencher essa... Essa, não digo lacuna, né? Porque acho que tinham grandes dubladores que também eram muito versáteis, mas eles tinham também aquelas pessoas que faziam bem aquele tipo de, de, de personagem, né? aquele tipo de voz, aquele tipo de galã, aquele tipo de bandido, né? Aquela... E eu acho que a gente veio meio que nesse. Nesse é. espaço para preencher coisas que às vezes não eram protagonistas,
0: né? é, é. mas que era muito necessário. É, é. Né? Eu não fiz grandes protagonistas sempre, mas fiz coadjuvantes que marcaram. Um décadas aí, de pessoas é. falam de personagens assim, é. que eu fico pô, cara, é verdade. É. O personagem, se for falar em tamanho dentro do filme, não é tão grande. É, exatamente. Mas é, de, é. Tem uma é. Tem uma marca ali, né? É. Não, é. fiz Megamente, essas coisas, o próprio Shang, do Mulão, os filmes aí que... Não, você que, fez, que, você que fez, tem, fez vários. Tem, tem vários, assim, mas vários. assim, mas tem muita coisa que não é e que eu acho muito legal e que as pessoas lembram, né? Quer dizer, marca mesmo, o personagem já tá lá pronto, a gente não tá inventando nada, mas eu acho que a Fazer ele bem dublado e trazer uma, uma realidade, uma verdade legal, eu acho que contribui também para o público Com assistir certeza. e falar: pô, pô, que legal esse personagem, né? É. Eu acho que o público de dublagem é, é, é muito, muito especializado nisso. Eu acho um barato o público. Não, eu, de e eu
1: acho que ficou cada vez mais especializado, né? É, Você é. mostra uma cena de um filme tal, uma série que você... E eles sabem o que que é. Você vai fazer um exercício de vozeria. Você mostra a cena tal, de um, tal eles sabem o que que é. É impressionante, assim. É impressionante. Coisa... eu não
0: vejo isso em nenhuma, nenhuma outra parte da minha carreira. Eu não vejo isso nem na dança, que foi lá atrás. Eu não vejo isso no teatro. Não vejo isso na televisão. Não vejo isso no cinema. Só é. na dublagem. <risos> Esse tipo de público, só na dublagem. Eu nunca vi, assim, alguém que conseguisse chegar para você e falar com detalhes, coisas que você fez. É. Ah, foi, eu lembro que você fez na Cabocla uma frase que você falava em 2002. Ah, eu lembro quando você fez Esperança, lá em 99, eu lembro é. que tinha uma frase que você falava pro personagem e tal. Eu nunca vi alguém falar isso. Assim. A pessoa fala, tem. pô, aquele personagem era é. muito legal, gostava que ele tinha uma coisa assim e tal. Blá, blá. Mas essa, essa coisa cirúrgica é. do cara que é fã do é, do então Black, Eu nunca tinha pensado sobre isso, é verdade. É, único. É verdade. É único. É único. Eu nunca, nunca vi nada, Alguém já chegou pra você no teatro, pô, e falou, ah, pô, eu vi você lá em Romeu e Julieta, pô, sensacional, aquele número que você fazia quando fechava o primeiro ato. Claro, uma coisa marcante que tinha na peça. Mas o cara não ia falar assim, eu lembro que tinha uma frase quando você virava assim pra coxir, quando você voltava e olhava pra personagem tal, ela dizia e você respondia. Não, deve ter um maluco, né,
1: que não chegou a conhecer você, mas
0: não tem, não Mas não não, não é. é, não é o comum. É, na dublagem? Não, é como é Na dublagem é um. O um montarel de gente, é, né? A gente é. vê aqui o chat falando com a gente aqui ao vivo e ajudando o podcast. É,
1: é verdade, é impressionante. é impressionante. É um
0: público é. generoso, né? É. um
1: público que quer que, que o negócio dê certo.
0: É, exatamente, exatamente. É um né? público, cara, público dublagem, de cada dia que, eu, que, é, que passa eu respeito é, mais, cara. É um público que quer
1: que o negócio funcione, né? é, é. é, é.
0: é. Ó, ah, Márcia Coutinho, olha aí, Márcia, ó. Pô. Boa noite, Cláudio e Samir. Tá muito bacana esse podcast. Ah, Márcia. Márcia vai estar aqui semana que vem, hein? Ó, tô dando um spoiler da nossa agenda. A produção Fala, falar, pô, o que, que você tá fazendo? A gente tinha que começar a divulgar, mas não resisti. Márcia Coutinho estará aqui semana que vem. Um beijo pra você. Ó, que mais? É... Pede pra ele fazer a voz do Dr Duffer Smith, por favor. Assim, várias mãozinhas, mãozinha mãozinha mãozinhas. É, e mãozinha, na verdade tô... eu já fiz, né? Quando a gente falou dele, é. eu já fiz. não, não vamos lá, não custa uma, uma, nada. Vou dar uma de eu Robert
1: não... De Niro. Quando o cara perguntou pra ele, do, do, uma, pediu pra ele fazer aquele... Aquele. Talking to me, aquela cena famosa. Aquele, <risos> ele, falou, Faz aí ele, não, não, não vou fazer. Faz aí ele, não, não vou fazer. No, I, 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 I don't want to, I don't want to. <risos> não final! No final! Ah, vamos lá, <risos> ah, eu te odeio,
0: Perry, o não rico! Sensacional! E o barulhinho depois. <fartos> Aquele é, faz, ele... Ele faz o Perry Ah, Márcia, parabéns pelo desfoque, Cláudio, grande Sami Obrigado, Marcinha. Até a semana que grande vem. Marcia. A gente vai estar tá aqui junto. São tantas pessoas papo. queridas, né?
1: E que a gente, na verdade, é, em função de tudo, né? Da pandemia e da, dessa coisa que virou a dublagem remota, né? A gente já começa a encontrar pouco, né? É. E... Que... Mas, eu,
0: sinceramente, depois que eu... o... <risos> eu, eu entendo isso que você está falando. Mas você sabe que eu tenho uma noção, assim, da dublagem quando... Mesmo presencial, a gente encontrava as pessoas. Mas ainda era um encontro que não era o um encontro que era antigamente, né, cara? Não. Então, que era antigamente a gente se encontrava de verdade. Ficava batendo papo naquele pátio ali, esperando e tal, não sei o que. Herbert. É. Agora, hoje em dia... Quantas vezes eu passei por você? Fala, Samir, quanto tempo? Pô, vou entrar. Pô, é. oh, legal, abraço. É. Entra no estúdio é. e você foi embora, porque você é. acabou de sair. É. Então também é um encontro. É, um encontro... É, só se você é. for tipo gesteira. O horário de gesteira é três horas da tarde, ele chega às dez da manhã no estúdio aí, é pronto, <risos> aí né? ele vai encontrar todo mundo porque todo mundo vai entrar e sair ali mas, é, mas se você é vai fazer doido, o teu horário é você, pô, tem um horário às três horas eu vou chegar ali tipo uns 15 minutos antes sei tá lá, no máximo meia hora eu não chegaria uma hora antes do meu horário até mesmo porque eu certamente eu estaria fazendo outra coisa antes aproveitando seu tempo, muito né? perto ali é. então a gente não tem tanto essa eu não tenho mais essa noção, mesmo quando eu tava presencial é. eu não tinha essa noção de encontrar as pessoas fiquei é. pensando nisso depois quando eu, quando então, eu, eu comecei Fazer só remoto na Herbert mesmo eu falei assim, pô caramba, fazer remoto agora não, não vou encontrar mais as pessoas então eu falei assim mas eu não encontrava as pessoas? <risos> Muito pouco, né? É, aí com, é. com profundidade mesmo? Não, eu não encontrava. Não encontrava. Não encontrava, não encontrava. Não, encontrava, não encontrava, é. Às vezes, quando encontrava, era aquele papo assim que você fazia... Pô, cara, e aí, o que você tá fazendo? Pô, isso... Tinha que ser até rápido, né? Porque você... Ah, não, eu tô indo embora. Pô, a gente se fala aí, cara. Bom te ver, pô, também. Um abraço.
1: É assim também. Eu dublei um pouco em São Paulo. É assim lá também, né? Quer dizer... É, acho que a vida da gente ficou assim, um pouco assim pulverizada, né? É. Como né? pulverizou-se, os estudos foram pulverizados.
0: A gente já conversou tanto tempo quanto nesse podcast aqui? Não. Até, e quantos anos a gente se conhece? Ah.
1: Então, para isso existe o podcast. <risos> <risos>
0: para isso inventamos o podcast.
1: Né? Diz, é, exatamente.
0: <risos> né? Na verdade, isso aqui Não, foi feito para eu conversar. É exatamente, com isso que é assim, é. eu, eu fiquei <risos> feliz porque, assim, é. é, 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 é
1: são oportunidades que você tem de colocar em dia algumas coisas que você acha legal falar não né? não é só porque você viveu é porque são vivências que eu acho que são importantes algumas são divertidas é, até a gente né? eu
0: digo até com você até um pouco diferente porque fui te assistir no teatro a gente já fez peça junto então a gente até conseguiu ter o, assim eu consegui até ter um pouco mais de contato com você falando de dublador tá de, de dublador com dublador, né? O, o contato que a gente tem. Porque fora isso, eu não tenho tanto, nunca tive tanto contato longo com colegas da dublagem, poucos. É. Poucos, sim, A gente sim. se conhece há muitos anos, né? É, é. Nossa, é a gente é. Mocha, eu, tenho, eu tenho colegas que estão 30 anos. É. É
1: verdade, de, 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 aí de... você conta nos dedos de uma mão as pessoas que de fato você consegue ter alguma continuidade, alguma é. alguma profundidade. É, é eu, eu acho isso delicado, porque eu, eu sou uma pessoa que, go... que que prezo a questão da amizade, né? Uhum. O meu nome radicalmente ele tem a ver com amigo, Samir. Ah, é. tem a ver com é, o companheiro, o amigo, né? E, e, e eu tenho, eu tenho isso. Embora eu acho que, sei lá, a, a gente, claro, e quantidade, qualidade não significa quantidade, não, né? Não. Mas eu acho que isso virou uma coisa do do, do, do momento mesmo da da a pandemia então é. acirrou ainda mais essa esse, esse isolacionismo, né? Esse isolamento e aí os medos das pessoas apareceram as né? houve um...
0: É, foi um negócio bagunçou. Um... Bagunço. Não, bagunço. É bagunçou. Eu acho que a gente
1: não se recuperou ainda, né? É, é. Eu acho que a gente ainda
0: tá catando os pedacinhos, assim, é, as é. coisas
1: estão voltando aos poucos. Muitas coisas. Mas tem no... muita
0: coisa positiva também, eu achei. Claro. Em função pande... da pandemia? Eu acho que em função não dessa. Se em eu função da pandemia, com... eu, 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 eu não, não tô falando sobre perdas de vida, tá? Ah, não, eu
1: sei que você não tá falando
0: disso. É, isso aí é, é, é. De fato é
1: uma barbárie. É. Que... E que, na verdade, é uma. Mas eu acho que é o mais grave, né? É o mais tudo, grave, é né? o mais grave.
0: Eu acho que a parte psicológica também, principalmente dos jovens, eu acho que é uma coisa que a gente... Se a gente fizer das um crianças, estudo antropológico aí, lá no futuro, é... daqui a algumas décadas, a gente vai encontrar algum problema aí, com certeza, né? Essa coisa deles de, de terem que... Pô, num momento da vida onde a gente tava mais em contato com o colega e tal, não sei que, eles terem que ficar separados, né, os jovens. Pra eles deve ter
1: sido muito pior. É. Porque bem ou mal é. a
0: gente sabe ficar em casa, né? É, é difícil, é, ok. É. Mas a gente consegue, né, se obriga. Eu confesso que eu era muito mais rueiro antes da pandemia. Eu sempre fui muito mais roeiro. Sempre saía pô, saia daqui, eu terminar de trabalho. Pô, que legal. Pô, que horas são? Ah, 8 horas. Ah, vamos ali tomar um shopping saia daqui e é, tal. É, é eu a fiquei mais tá caseiro assim,
1: também. Aí, pandemia.
0: Principalmente à noite, é. fica em casa, fica em casa, eu nunca me vi na vida. Pra mim foi um, foi um aprendizado. Sossega rapaz. Foi é, um sossega rapaz. Foi um sossega rapaz <risos> mesmo. É. E assim, que eu achei... Esse lado eu achei positivo porque eu comecei a entender que eu não precisava também me obrigar tanto, a sair tanto. É, é, é,
2: é, é. Não,
0: não tanto essa coisa da gente falar assim, não, mas você tem que manter o seu convívio social. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Acho que quando é, quando, quando você quer.
1: É. Quando é importante. De é, verdade. eu passei a começar a colocar essas coisas na balança também. Eu preciso ir nesse lugar mesmo. É. Eu, eu, a minha presença está sendo esperada ou eu só estou indo porque... Porque eu vou é fazer o, arroz, o, o grão é, do arroz é, da, é, da festa. Aí ali. eu comecei a ser mais seletivo também. Ah, Mas é isso que eu estou falando. Tem é. esse
0: lado positivo, pelo menos para mim tive. Eu comecei a observar um pouco mais. Comecei a fazer uma seleção também de até de pessoas que eu imaginava que pudesse ter uma certa amizade mais profunda e que nesse período se de demonstraram que a profundidade era... De um é, De um pires. De um pires. <risos> E foi ótimo também, porque eu falei nossa, foi um, foi um livramento, né? Porque você, você acaba se tornando uma pessoa que você fala assim, então, mas não eu, 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 já que não é tanto, eu vou. Não, já que não é tanto, eu vou. Aí você vê numa situação dessa, que você não vê vindo... Aham. Uhum, aí você uma fala uma, assim... Uma
1: via de uma única,
0: né? É, aí você fala assim, opa, peraí, é bom enxergar melhor. É, claro. Entendeu? Pra mim, por isso que eu acho esse lado foi positivo pra mim. Pessoas que talvez não demonstrassem um certo grau de, de truculência e violência se demonstraram mais agora nesse período. Você fala, uhum. nossa, não tinha percebido isso, cara, é mesmo isso? E aí você percebe que aquilo não foi de agora. Aquilo sempre esteve ali. Aham. Uhum. Mas que agora, fomentado por um pensamento bélico, um pensamento da agressividade, do que é, vamos lá e vamos armamentista, armamentista né? e vamos não sei o quê, é, é. saíram dos ralos e, e começaram a se expor, como sempre foram. E aí você fala assim, nossa caramba, nunca tinha percebido que era isso é. isso pra mim foi um livramento então esse, esse foi o lado muito positivo cara, é. pra mim da pandemia é, eu acho
1: que é, é, é bem lúcido isso que você está falando assim, Claudinho. Quando, quando a gente consegue perceber isso, eu acho que é, é um ganho
0: e o outro lado também, pessoas que de repente você não olhava tanto e aí num momento desse aparece assim, aparece com oi, como é que você tá?
1: aham, <risos> uh -huh. é isso é legal isso é muito rico. É. E é. aí, como é que você está? É. Né?
0: Não precisa muito. E aí, tudo bem? Aí você fala assim, caramba, para onde é que eu estou olhando? É, onde é que eu estou perdendo o né?
1: meu foco aqui? Né?
0: Então, para mim, esse lado foi muito enriquecedor é. da pandemia.
1: Não, legal, que bom, que bom. Mas
0: eu, o, que eu, o que eu
1: sinto é isso, que assim, a gente, eu acho que a falta de memória... Faz a gente esquecer, né, daquela... Da, lembra de, de Manaus, cara? Amazonas, aquela, aquelas tumbas colocadas uma do lado da... A impressão é. que eu tenho quando começou, assim, a, que começou a aliviar e neguinho já foi pra rua e já todo mundo já tirou a máscara e tal. Claro, E isso não, era, assim. era mundial quase, não não é o brasileiro, é assim. Não, não era nem o brasileiro, isso estava acontecendo
0: também em outros lugares. Porque é. a gente não tá livre. Eu acho a gente, que, a gente que não... foi o mais foi 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 mais, mais forço. Assintoso? É, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. É, pode ser. Eu acho que sim. Porque... Acredito que sim. Mas, pois é, eu, gente eu, eu, um... eu não queria que você concordasse comigo, mas eu também acho. Não, <risos> eu acho que sim, porque a gente foi, uma, foi um, a gente foi um... A gente sempre foi um povo, por exemplo, que estava acostumado a ser vacinado. E agora começou a se discutir. Não, por que essa vacina não? Porque, qual é o laboratório? Não, você sabe, não, porque é... Não, isso nunca foi uma política, Virou uma né? questão
2: política, né?
0: Então, eu acho que a gente... A quantidade de pessoas que foram poderia definitivamente ter sido muito menor se não houvesse uma desqualificação da, da, da situação. É. De falar, não, isso aí não é nada demais. Não, isso aí daqui a pouco vai passar. É a gripezinha, é não sei o quê. Não, é, não é. Definitivamente não, não foi, está provado tá aí, isso a gente vai ter infelizmente na nossa história né e marcado vai... para ah, tudo sempre ah. as pessoas que perderam seus familiares e perderam seus redes queridos não vão jamais esquecer isso, enfim então sabe, é uma coisa, eu acho que o Brasil é um país com uma população muito grande, é um país continental tem, pra, tem problemas muito maiores do que um país que é praticamente um estado nosso, é óbvio que é muito mais, mais fácil você né, coordenar um país que é quase o tamanho do Rio de Janeiro Sim, claro. Não há dúvida. Eu acho que a gente tem dificuldades continentais que são imensas. Mas acho que não, 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 não é só isso. Eu acho que a gente, de fato, teve um, uma, um, uma tutoria muito pesada. Nossa Num no momento que a gente precisava do contrário. A gente precisava de alguém que, no mínimo, tivesse a capacidade de falar assim... Eu sinto muito pelo que está acontecendo. É uma
1: empatia mínima, é, né? É. Que é uma coisa que a gente não consegue sentir, é. né? Nem diante agora dessa. É. De, de tudo que vem acontecendo ultimamente de assassinatos e é. isso que acontece no Rio, né? É. 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 essa violência toda, enfim, é. não há, não há um interesse em saber por que que essas coisas estão acontecendo e continuam
0: acontecendo. É. Né? Eu acho que isso é um momento de curva, sinceramente, eu acho que é um momento de curva. Eu acho que as pessoas vão, que sim. Espero vão, que sim. vão vão começar a perceber que existem 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 possibilidades de você crescer sem ter que predar somente o que está ao seu lado. E eu acho que acho que as pessoas ainda vão, vão começar a perceber isso que que Nisso, não só... Da pessoa pra pessoa, entendeu? É tipo, ó, farinha pouco é meu pirão primeiro, se eu tô aqui, eu vou. É, isso em pequenas coisas, é tipo assim, vou entrar aqui num, num retorno e, e alguém vai entrar e entra na tua frente. Ou então uma vaga de carro que você chega no estacionamento, você vai parar, já ligou a seta, o cara vai e entra. É, é, o, é, é um pensamento que vai se Tem tornando normal bem, né? e, tipo assim, não, eu vou entrar na frente sim, eu vou ser, eu vou estar tá melhor. Porque eu acho que isso aí pretende... Isso precisa a partir de uma, uma reeducação e eu acho que é isso é falando de escola pessoas estudando de verdade com mais qualidade e com todo mundo mesmo estudando porque se você faz se você conseguir fazer com que os jovens aí estudem um pouco mais daqui para frente e entendam que não precisa estar tá, o tempo inteiro tirando do outro para crescer. Que todo mundo tem seu espaço, sim. E existe dinheiro nesse país pra caramba. Isso, é impossível você imaginar que tem pessoas aqui dormindo todos os dias na frente do meu prédio aqui. Esse prédio aqui é um prédio comercial. Tem um, um banco embaixo. E quando o banco fecha, as famílias chegam pra dormir. Todos os aqui dias. Aqui, na Zona Sul, dias. na Zona Norte. É, isso é inadmissível é. num país que se diz... né? Se diz, não, que é um país rico. É, nós somos um país é. rico. O Brasil é um país rico. Terceiro exportador de alimentos. De as alimentos, pessoas passam pessoa fome. As pessoas passam fome. Não, não, cara, são coisas que, né, eu acho que... Ali na frente... Agora, não eu não... percebi
2: é, é. eu,
1: eu não sei, eu não, eu não tenho essa... Eu gostaria de, de ter um pouco dessa... Eu, eu quero, tô pagando para ver, cara. Eu, eu não, não tenho muito... Acho que vai melhorar. Acho que tem, alguma coisa vai melhorar. Mas eu não sei, eu não sei se eu vou ver isso que você está falando aí. É, né?
0: talvez não, talvez acho que seja para gerações e gerações é, mais à frente. Entendeu? Mas eu acho que o caminhar para outro, outro lado já é uma luz. É, tem uma galera nova aí, bacana, né? Que está
1: é. se posicionando, que está impondo alguns valores é. muito demo, democráticos é, em é. termos de tudo: é, né exatamente. de sexualidade, de, de tudo, valores. É. De, de respeito. De, a, de respeito. Ao a. Outro. a, 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 a é. Ah, essa coisa heterogênea que é o Brasil, né? É. E que não existia antes. E é, eu acho que sim. Essa bipolarização, essa bipolarização, eu tenho uma frase que da... vai essa bipolarização não pode continuar, que era uma
0: frase do meu personagem. Eu acho que é exatamente isso, não pode continuar. É, não né? pode continuar. Não pode continuar. Eu acho que Eu acho que tudo, a gente já teve momentos na nossa história, né? a gente já teve uma inquisição, né? É, então, se você parar pra pensar, a gente já teve uma época que o cara ficava sentado numa arena, entrava um cara lá e você falava assim, você crê em Deus ou você não admite, que, ou, ou não crê? Ou você entende que é, que Deus, que, que é, 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 é a sua verdade ou não? E se você falasse é, você tinha... Ó, abre aí a, abre a porteira e solta um urso. O um urso comiu, cara... É isso aí. É, um leão mastigava o cara ali, nego... é, é, é isso aí. Então, nossa história, ela é repleta de coisas tão graves quanto as que estão acontecendo. Então, eu acho que assim, a coisa é cíclica. Mas eu acho que a gente, eu, que eu, a, a, o meu pens, sentimento é que esse ciclo já chegou no... no num ponto que precisa... No auge, né? É. É. Que não seja ainda daqui mais... Pra... Entendeu? É, o que eu tô falando é que eu acredito que, que... Que isso tá chegando no momento... Daquela efervescência de começar... Peraí, não, vamos... Vamos de novo... É, Volta claro, um pouquinho. Não, eu Essa é a minha esperança. Ah, eu eu, 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 eu Sim, sim, Claro, claro. Né? Porque claro. eu não consigo ver esses, esses atos que estão acontecendo, o cara chegar numa festa de aniversário, porque o cara tá falando sobre um, uma, um aniversário dele com um com, com, com olhar político, seja lá qual for, e o cara é matar o cara. E isso não ser considerado um crime isso político. Isso não ser considerado um crime político.
1: É, sabe? Barbaridade. Na da Amazônia, o que aconteceu na Amazônia
0: não ser considerado um crime político. É, é exatamente. Que, que os caras chegarem lá, invadir o Capitólio, quebrar tudo, querer matar gente e tal, não sei o quê, que isso legal, bacana. É, é. é. Ah, então vai, vamos para onde então? então? Não, não, não vamos, dá. Então, vamos, vamos é. falar sobre civilização. É. É, ela... Se a gente está falando sobre civilização, então esse conceito está meio errado, né? se, se, se transforma num ser civilizado? Não, o, que, o que
1: é mais chocante disso tudo é que, é, às vezes, essa falta de, de, de civilidade ela, ela não depende da educação. Não. As pessoas são educadas, as pessoas têm, têm uma formação e... E são bárbaras. É. Isso é que é mais curioso, porque o cara ser bárbaro num é lugar onde não tem civilização, onde ele tá vivendo mal, onde ele tá... Né? Às vezes, você encontra, paradoxalmente, pessoas até mais civilizadas nesses lugares do que...
0: Eu acho que né? assim, eu acho que o, o problema que a, gente, que a gente... que o ser humano ainda vê é que nós somos animais. Sim. Né? E um animal, ele não pensa duas vezes quando ele tá com fome, matar outro e comer. Ok. Essa é a natureza. O predador, né? O predador. Se você, se você vê de repente, um, um vídeo de uma savana e tal, você vê um leão correndo e então, pegando aquele, aquele cervinho, aquele bichinho super bonitinho de desenho animado, o Bambi, você fala assim, meu Deus, que horror que é aquilo, aquela cena. É, é a natureza isso é e tal. É a natureza. Ok, ok, é assim. Mas você não vê um leão chegando assim, não tô com fome não, mas eu vou matar esse bicho Só agora. Só de sacanagem. Só de sacanagem eu <risos> matar esse bicho. Você não vê um... Não, é. o Sérgio é o único bicho que faz esse negócio. É, é verdade. Então, assim, é um... Estranho, Não, né? É estranho. Ainda se considerar o ser civilizado. Ah, o que a gente tá vivendo é muito estranho. É muito esquisito. Mas eu acho que, assim, ah, eu nunca, desde que nasci, me lembro de ter passado por isso. Nem eu. Nunca me lembro. Então, Não. eu acho que isso é um... Agora é um momento, realmente, de uma passagem muito importante. E eu acho que isso pode trazer uma coisa positiva das pessoas que... Talvez. É, das pessoas que talvez pensassem que isso seria um bom caminho, entenderam, não, não.
2: Não sei, cara.
0: Eu... Talvez esse não seja um bom caminho. É. Eu não estou falando de que seja maioria ou minoria, quantas pessoas eu não. Mas eu acho que existem. Acho que existe. Eu acho que essas pessoas vão ter que engolir alguma
1: coisa que talvez não seja o que elas quisessem. Agora que elas vão perceber. Eu não sei, porque acho que se abrir uma caixa de Pandora aí tão barra pesada uhum. e que me surpreende que o brasileiro médio, que o brasileiro pobre, que o brasileiro rico é, compre essa, essas bandeiras que foram levantadas, me surpreendeu tremendamente, né? A ponto de eu realmente assim, me afastar de pessoas, me afastar de, 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 de familiares, entendeu? E, e preferir isso, porque não, não, é. não há como. Tem coisas que, no mínimo, é melhor não se falar sobre, entendeu? É. Se eu sei que eu vou bater boca com a minha irmã, é, é melhor eu não conversar com ela, então. A gente é. já sabe que não, que não vai se entender. né? É. Então, é, 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 se abriu. Agora, para se fechar de novo, eu acho que já foi feito um estrago. Sem dúvida. Porque sem a gente dúvida. perde. Se você fizer uma retrospectiva dos estragos. Uhum. Amigo, em todas as áreas, né? Como eu Isso falei, aí começando plenamente. pela arte e terminando no mato, na natureza, tudo, tudo foi ceifado, tudo foi depauperado, tudo foi. E quantas pessoas morreram e continuam morrendo, uhum. né? Às vezes por, por, por ignorância, por, por negligência, mas quase sempre pela negligência de uma outra, de um terceiro. Uhum. Né? as pessoas que estão no poder que estão em torno né? que, que, que tramitam no poder cada vez mais eu vejo essa podridão que elas não estão absolutamente preocupadas com o povo brasileiro não uhum. há o um mínimo de empatia não é só uma figura é todo mundo que está ali e uhum. aí mistura com religião e, mistura com... e vai cada vez se tornando o um povo uhum. Uhum. onde não existe um estado forte a religião Entra. Quer é. dizer, não a religião, eu respeito todas as religiões, não, não tenho religião, mas respeito todas. Mas eu estou falando dessa religião manipuladora sim, sim, que você sim. vê... Compreendo totalmente o que você está falando. Você compreende o que eu estou falando, né? Porque é uma questão muito complexa, é muito cheia de, de matizes para a gente generalizar, né? é.
0: Luiz Carlos Percy, ah. querido amigo, diz, adoro vocês. Grande Samir, queridão, amado. Também tivemos um podcast aqui maravilhoso, maravilhoso. Sim. Uhum. Lendário, lendário. É isso, olha só. Tô mudando um pouco de assunto mesmo, né? Porque Não. A gente, é bom a gente falar sobre isso. É, e eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque eu acho que quanto mais pessoas conversarem, independente de qual, o que elas creem, o que elas acreditam, o que eles acham que, que é melhor ou não falando-se de governo, não se trata disso. Estou falando aqui é de empatia de ser humano. É só isso que eu estou falando. Enquanto você não parte do princípio de você entender que você não pode achar que a outra pessoa morreu e é porque ela tinha que morrer, é, é mesmo, é que era a hora dela... Todo mundo vai morrer um dia... É, todo mundo vai morrer um dia. Essa frase clássica. Ou ela não estava... Ou só morreu porque realmente é uma seleção natural. A pessoa não estava apta a sobreviver aos nossos dias de hoje. Eu acho que quando a pessoa chega até esse pensamento, meu amigo, aí realmente não tem mais volta.
1: e uma coisa que tem... Eu concordo com você. Uma coisa que tem me chamado a atenção, Claudinho, eu até ter outro dia, um cara ia dar uma palestra sobre isso no Instagram, eu acabei não vendo. Nunca se morreu tanto. É... No, eu falo aqui no Brasil, né das pessoas próximas. Uhum. E às vezes
0: não só de Covid. Não, de outras. De, de outras que, coisas. Que, porque até no período de grave agudo da Covid, morreram porque pessoa, doentes de câncer que não, não estavam sendo atendidos a tempo, porque tava, os hospitais estavam sendo ocupados 100% com Covid. Muitas outras doenças também mataram. É. Paralelamente... Que é não,
1: atores, Arte, você vê... Outro dia eu fiz uma publicação, né quando eu soube que... Quem foi? Acho que foi a Bia Gemal. Eu falei, atores, atuem, não deixem de atuar. Quando o ator deixa de atuar, ele começa a ficar triste como uma planta que vai secando até morrer. Aí teve vários comentários, ah, como é que eu vou fazer, como é que eu vou atuar, eu falei, não, não importa, atue, dê um jeito de atuar. Uhum. bota esse, esse ator pra fora de alguma forma. Uhum. Porque ser ator é uma missão, é quase uma missão. É um sacerdócio. É um sacerdócio. Não é uma escolha. Não vou, é uma escolha, não né? é. Uma escolha. Quando você fala, você que desde pequenininho é, eu acho que eu já tinha isso ali no meu DNA, ali no, no meu. Né? Nasci numa, caí de paraquedas numa família que não tinha nada a ver com isso. Né? na verdade muito mais do que meus pais os meus irmãos é que você é maluco tu é. Vai, vai vai trabalhar comigo vem trabalhar vendendo seguro que você vai ganhar muito mais dinheiro até que eu tentei <risos> acho que eu fiquei três semanas já vocês isso. é desistir. mas é
0: isso o caminho Entendeu? vai levando você para aquilo que você não é... tem não tem que não estar não tem que não estar
1: e... e quer dizer eu não eu tenho mais dúvidas do que certezas viu Claudinho mas de qualquer forma é... Eu acho que essa questão do ser ator, né, é, é vital. E eu vejo muito isso assim, os atores, né, muitas pessoas ficando doentes, muitas pessoas morrendo, porque a pandemia dificultou muito esse nosso fluxo, né, natural e tudo, né, a questão financeira e tal. Mas assim, e, e às vezes vira quase uma questão elitista também, né, algumas pessoas podem se dar o luxo de e, e eu, mas eu acho que você tem que dar um jeito. Você tem que dar um jeito de colocar a sua arte para uhum. fora. Isso eu acho que é fundamental. para quem realmente que na gosta na pandemia, de ser ator. Quem teve, quer...
0: teve gente que conseguiu resolver isso na sua janela. <risos> Foi pra janela e quantas pessoas não foram pra janela e começaram a cantar é. e, e dizer textos? É verdade, é verdade. Durante a pandemia. <risos> Não. Quer dizer, é a prova cabal a de prova... que a arte é muito mais do que se diz que ela é. É. Né? É, ela,
1: ela, tem uma, ela tem uma autonomia, ela tem uma vida, que é aquilo que eu falei de quando você entra em cena, é uma vida paralela, né? Eu fiz esse livro durante a pandemia. Ah, porque eu tava em casa sem fazer nada? Não. Alguém lá na minha cabecinha, lá no meu, no meu subconsciente falou, ó, oh, rapaz, tá na hora de você organizar esses escritos aí, você tá esperando o quê? Né? Uhum. tá na hora, se eu não for agora não... até quando você vai ficar usando a desculpa de falta de tempo porque há que ter disciplina, há que ter mas tem horas que você não pode usar mas nenhuma desculpa, tem que ser uhum. Né? Uhum. e aí esse livro eu acabei fazendo durante a pandemia,
0: vamos lá, fala aí vamos estar na dele. fala dele, essa hora fala aí, é. pega, ele aí. pega ele aí, mostra pra não, gente então, aí.
1: Ou, na verdade mostra pra cá ó. O retorno, de Netuno, o retorno de Netuno foi um, um apanhado que eu fiz de muitas coisas que eu tinha na gaveta, já engavetadas, desde a época lá do professor de, da UF, que alisava a, bar, a Barbie, falava, oh, o homem dos adjetivos. Tem poesia aqui que eu fiz quando eu tinha 18 anos, tem poesia que eu fiz aqui quando eu tinha 40 e muitos, uhum. né? Fiz um apanhado... É, depois poemas, músicas. Essas músicas estão tomando forma, vai virar um CD, ah, que, que, tá, que vai ser cantado pelo Gabriel Ruiz e a, e a Laura Canabrava, músicas minhas, né? E, e com alguns contos, né? Alguns contos. É, tem essa biografia poética que está em andamento né? mas eu também assim lo longe me acho de ser um autor eu não eu me considero um autor necessário para mim né? eu mas o um... retorno, de retorno é um livro de poesia? é um livro de poemas, poemas. de poemas sim, de poemas divididos em duas fases a, fa a fase mais jovem minha uhum. e a fase mais madura uhum. né? tem alguns contos e letras de canções Uhum. e alguns pensamentos, aforismos né? que finalizam o livro uhum. Uhum. e esse livro foi eu fiz quatro lançamentos dois, dois virtuais e dois presenciais esse ano eu fiz foi esse ano, foi ano passado uhum. eu fiz dois lançamentos presen, é, presenciais um na, na no, no NET Botafogo ali junto com um grande evento político que teve de resistência ao FicaNet, porque estavam querendo derrubar aquele cinema, Caraca. né? E aí estavam um, tava programados alguns, alguns eventos, um deles era é o lançamento
0: do meu livro. Que tinha, Você sempre que tinha... no meio da resistência. É, é,
1: é, tentando, né? E aí a gente fez uma performance, e algumas pessoas que leram os poemas participaram, Cantaram algumas músicas, né? E depois eu fiz um outro também num café, um, aí um pouco mais intimista, num café ali no Maitá Café... Café... Você lembra do... Hã? Ah, ca, ca, é... Ca, coffee and Cake. O coffee and Cake, uma coisa assim, é. Uhum. Aí um café uma gracinha e tal... E, e foi bem legal também, assim, as pessoas disseram poemas e compraram livros e tal. E aí restam poucos exemplares ainda, que eu nem divulgo mais,
2: uhum. porque
1: são exemplares que vão sair naturalmente. Né? Assim,
2: uhum.
1: se, se houver uma necessidade, eu até faço uma outra, uhum. uma outra fornada de, de livros, mas sei, uhum. por enquanto ainda tem alguns. né uhum.
0: e, e foi isso, assim para mim foi... Tem algum algum trechinho menina dos olhos aí dentro que você ah, possa posso, possa mostrar para gente eu vou
1: pegar meu óculos de, de, de,
0: de, de ler temos aqui graças a Deus é. uma assistente <risos> na vida e Georgina que vai conseguir não achar olha um eu óculos. sou
1: suspeito para falar Claudinho eu 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 acho que eu acho que tem coisas... Tem, uma, tem algumas coisas que eu gosto muito aqui. Uhum. Coisa, você, o poema que você leu, por exemplo, é um poema que eu gosto muito. Eu mas adorei. Eu, ele. Eu, vou, eu vou ler
0: meio aleatoriamente. Uhum. É um trechinho só para as pessoas é, entenderem é, essa, o que é essa coisa. do é. que acho muito legal as pessoas saberem que você é um grande dublador, mas não conhecerem isso aí. É, deixa eu ver aqui. Eu queria escolher um pequenininho que não fosse... É, um trechinho aí, é. você vê o que, que você acha melhor aí, hum. né? você pega assim, do, do nada, né? Aquela banda, né? Aquela, aquela famosa banda, aquela mão no peito e o pé que vem de trás, assim, cai de costas. É, por exemplo, esse aqui, Fantasma Gordo. Estou perdidamente,
1: Estou perdidamente encontrado. É o que dizem, pelo menos, por aí tremulo nas paredes da memória que insiste em me contar histórias de um fantasma que era gordo e cismado, como verdades que não se superam, insuportáveis como o azedume da certeza nefasta que, para calar, bastava espanar o que já existia e que insiste em jogar para longe resíduos preciosos de um tempo em carne viva. Um poema pequenininho. Isso aí você escreveu quando? Não, esse é mais recente, esse mais deve recente. ter sido do, do de, sei lá, de uns 10 anos atrás, uhum. por aí, né? Tava esse... tudo lá, tava tudo lá guardadinho. Uhum. É, posso ler mais um? Claro. Não vou me não, empolgar, não, juro. Não, mas não, é não, que é... eu tô esperando
0: isso. <risos> tô esperando isso.
1: É, Perguntas sobre... Porque são poemas que não foram lidos em nenhum momento, sobre né? nenhum lançamento. Perguntas sobre a vida e sobre a morte, sobre o azar e sobre a sorte, sobre o filho e sobre o pai, sobre o trilho, tudo cai. E eu aceito esse contrato, já que preciso de um prato. Uhum. Mas quisera ter podido viver ao teu lado, amanhecer no teu sono enroscado. Segurar nas mãos de teu espírito lunar, sem ter me dividido nos desejos do mundo. Retirar punhais do peito para não me acostumar à dor. E esperar o sol mudar para me
0: tornar sombra. Hum, legal, hein? <risos> Retirar punhais do peito, ela não me acostumar à dor é sensacional. É,
1: a poesia ela tem uma coisa muito é, da, 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 da memória e da fantasia, né? que, é um, que é uma área assim, que, que eu gosto muito, que, que me é muito familiar, assim, né? da, da, das palavras que vão formando ideias e, e, e trazem memória, e você lembra de uma coisa, essa coisa já te leva para outra, e você vai...
0: Tem sempre a ver com o teu tua vida não tem. Eu não, eu não digo assim a vida particular mas assim que é, que como você se sente na tem 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 eu, sempre
1: sempre sempre eu, eu só consigo escrever sobre o que eu
0: sinto assim é. sempre tem essa dúvida geralmente do, do quando eu quando eu converso com o um autor assim porque era sempre tem essa dúvida né é. É. às vezes pode ter um autor que diga uma coisa que Definitivamente não tem a ver com a vida dele, mas é uma observação dele.
1: Dele. É. Dele, né? É, é, cê, é, entendeu? É, hum. Coisas que você já viu, coisas que você já viu, às vezes em um filme... que, é que vai
0: acabar sendo também, né? do a, 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 momento que ele observou e teve uma leitura sobre alguma coisa, já passa a ser parte da, par da vida dele. Passa a ser
1: parte da vida dele. Não tem essa vida particular. Não é, tem... É, nossa, mas eu acho assim, Claudinho... Se eu, se eu parasse para escrever tudo que eu sinto... Eu acho que eu ia passar a minha vida escrevendo... Isso, <risos> ele, isso é um aforismo que eu tenho aqui... É. Tem uma coisa que ele, que ele fala isso... assim: Eu passei a anotar... E agora descobri que eu não, não, não tenho mais tempo para fazer nada além de anotar... <risos> entendeu? Tem, é, é um dos aforismos que eu coloco aqui... É mas é muito doido isso... Porque às vezes num espetáculo que você está fazendo... Entre um, né, entre um dia de apresentação e o dia seguinte, já tem tantas coisas que valem observações. Né? Isso eu quero colocar um pouco nessa, nessa minha biografia poética. Assim, algumas vivências que eu tive em algumas peças. Né? Claro, de uma forma absolutamente sintética, porque não, não dá. senão uhum. você Como eu falei, vou, né, esse nosso podcast aqui, ele valeria uma reflexão. É, talvez não, talvez não o podcast, porque o podcast eu estou falando... Uhum. Eu estou falando né, e estou pensando no que eu estou falando, e ele é ele, é, ele, tá, ele vai ficar registrado. Eu acho que é, o ator ele tem muito essa inquietação, o ator que é só ator, que é não só no sentido de ser só, é só um ator. Não, pelo contrário. Eu acho que eu, eu, eu virei um, uma pessoa que escreve algumas coisas por uma inquietação minha, uma necessidade minha, né? É, e muito sofrida, por exemplo. Cada, o Ed eu levei dois anos para conseguir escrever. O Cícero, mais uns dois também. Ai, né? é, 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 o Cão também, por aí. né Então, o é, 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 que, que você quer que eu faça Não, Vai não, gerar... não, já deixei porque,
0: porque você tocou no assunto. É. A gente fala um pouco dele daqui a pouco.
1: É, Vamos. não, exatamente. Então, assim, o, 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 esse. O, o, o poema que, eu, por exemplo, que o Isaac Bardavi leu, que, foi, que é o único poema escrito em, em, em versos, né? que foi o único poema que eu, que eu me dispus a, a escrever em quatrilhas, né? acho que chama... Não sou um... Até porque a minha cultura de, de como leitor de poemas é, é muito... Eu não sou um leitor ávido de, de poetas. Tudo uhum. que eu escrevi foi meio orgânico, tanto que eu não sei se eu vou escrever outro livro de poemas, né? uhum. que nem o Mano Mello, que tem vários livros sobre poemas, sobre uhum. poesia. Uhum. Né? Eu acho que eu sosseguei um pouco o facho das minhas poesias quando eu consegui concretizar esse trabalho aqui. E eu acho que isso é muito importante, você concretizar. É. Né? Esse, 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 essa, essas músicas que eu estou fazendo, que, tão, que eu estou construindo junto com, no, no estúdio com o Gabriel... É, eu, eu tô na dúvida se eu vou colocar em CD, e ele também tá do CD dele, porque quase ninguém mais tem CD hoje em dia. É, tudo
0: Spotify. É, né? tudo, tudo Spotify.
1: É. E a gente vai colocar no Spotify. Mas eu, eu sinto a necessidade de ter ali o... Sabe, o um negocinho na mão ali para eu poder falar toma aqui, quer? 15 reais ou toma, é seu? Enfim, hum. não importa. Mas de ter essa materialidade que a gente não sente muito né, na... Na coisa do que tá tudo ali, tá tudo lá. É, né? é, é uma coisa que... Não sei. É, é... Porque, eu acho que tem muita gente que ainda também tem CD.
0: Então,
1: sei lá. É, né? eu acho que sempre vai ter, né? Que nem o vinil. Que nem o vinil. O vinil tá
0: para acabar é, já. Mas tem gente né? aí ainda fazendo coleções né de vinil. É. Não sempre vai assistir. Mas eu acho que falando de veículo de massa... A gente aqui, por exemplo, é bom falar nisso também, porque não só estaria, estará disponível no YouTube, mas todos os episódios aqui automaticamente vão para o Deezer, Apple... É, ah, é? Spotify, todas as plataformas de áudio estão disponíveis pra gente, os nosso, o Desfoco Podcast. Ah, você bacana. pode acessar a qualquer momento, todos os episódios, na, na mesma semana já já. já tá é, você sabe
1: que eu sou meio analfabeto nessa história toda, né? As coisas mais. Eu só sei fazer as coisas mais simples. Da, 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 eu, eu me decepcionei muito comigo <risos> nesse sentido. Eu, eu achei que eu ia conseguir acompanhar. Pelo menos o, o básico, assim. Sabe? Você lembra quando eu, você me chamou para dar aula, que eu fiquei apavorado? É, eu é. falei, pô, eu não vou conseguir conseguiu fazer isso? Mas quanto tá conseguindo? Sim, mas eu também não faço nada. Praticamente, eu só aperto o link, né?
2: Já, já, é um, já, já é
1: um progresso. Não, já é né, claro. Não, não. você foi bem claro. Não, mas o, o, o técnico vai fazer tudo, não sei o quê. Eu falei, Claudinho, eu não vou conseguir. Não, mas como é que é? Eu não, não consegui entender essa é. coisa do online, né? É, é. E, eu, e eu parei mesmo. Eu assumo que eu fiquei... Né, <risos> tem coisas, assim, esdrúxulas que, eu, que, a, que a Georgina tem que me ajudar. Assim. Mas eu não sei. Eu tenho, eu já quando eu morava sozinho, antes do... do Casar com ela, que eu, eu, eu apertava, não dava, nunca dava certo. Eu apertava o botão lá, aí aparecia uma outra coisa que eu não sabia o que fazer com sei, aquilo. Por nudes, né? Então, Ai, meu Deus, não, porra noção. Ai, não, era aí, isso. O maior medo era apagar <risos> o que eu tinha escrito. Né? Eu falei, se eu apagar, isso fodeu <risos> né?
0: Aí, né, eu, sei, eu, O medo do apagar o telete. O delete. medo do <risos> O medo do delete. <risos> Olha, só para você ficar mais tranquilo, sempre que você vai dar um delete, tem um Are you sure? Quer dizer, tem certeza disso? Aí você tem que clicar, tem certeza. Senão sempre tem um jeitinho de você retomar. Cara, eu vou te dizer,
2: é um
1: desespero. então E, não, e, e o pior é que cada vez mais as coisas vão ficando né
0: mais assim.
1: É aplicativo, é não sei o quê. E...
0: Pouco, é. eu não acompanho. Não, mas realmente, realmente. Eu acho que não. não... Eu, eu acho você... que a gente tem que tentar
1: acompanhar o um mínimo Você necessário. é um cara que lida bem com você. É um cara que lida muito bem com isso. Inclusive, pra, assim tem pessoas da tua geração que não lidam tão bem com isso.
0: É, não sei, eu né? não quantifico. Eu vou fazendo o que eu estou... Eu vou fazendo assim, o que, que eu preciso aprender aqui para realizar o que eu, isso aqui que eu preciso fazer? Aí eu vou meto a cara e... Tá, tá, eu tá vamos lá, vamos estudar. Não, mas eu pensava assim também. Só que eu tinha a cara e não dava nada certo. Aí eu
1: desisti. Eu falei, não, no, no princípio, eu estou no, no princípio. No princípio, era apenas
2: uma
0: boa vontade. Ah, mas eu acho que você travou Entendeu? isso na tua cabeça. Travei, tira isso. Travei, traumatizei. Tira falei. isso, tira isso que dá. Se você botar na tua cabeça, acordar... Vai dormir pensando, ó... Amanhã, Amanhã eu estarei eu muito um mais, mais aberto à tecnologia. Ah, mas estou, não,
1: mas eu estou aberto, eu estou... É... algumas coisas a Georgina me ensina, eu aprendo, outras... Você já tá
0: acomodado que Jorgina faz tudo para você, a verdade é essa, tá? Aqui, a senhora, senhoras e senhores, estamos diante de um excelente Ancião. excelente é, ator, excelente diretor, dublador, porém Aeta. preguiçoso, não quer aprender <risos> e deixa tudo nas costas da Georgina, pô. Vamos falar a verdade aqui nesse podcast. <risos> Talvez, <risos> talvez, é... talvez, né? Não, é, tá, tem um pouco disso, mas porque eu acho que a gente também, a Gabi também, imagina, se eu não tenho a Gabi do meu lado, eu não faço, não realizo milhões de outras coisas. Organizo, mas a gente tem um acordo, né? De ela realmente me organizar em determinadas coisas, e eu encampo outra parte que é tudo o que mato no peito também, então a gente tem um acordo realmente, eu acho que maravilhoso né, você ter dentro de casa ah, eu lavo louça, é, não, eu lavo eu... louça super bem, eu lavo louça, eu Entendeu? cozinho quem cozinha em casa sou eu, ah, porque... é? é quem faz comida em casa sou eu, Gabi come bem mas quem cozinha sou eu, ela come bem, é, taurino <risos> come bem, é, eu lavo louça eu faço alguns serviços assim bem, cuido é. bem da casa, lavo o banheiro Fica direitinho, limpa a
2: louça, não, Eu já, a já lavei gente.
1: muito banho banheiro, já, é. eu já fiz muita faxina. Né? Hoje é. a gente tem uma pessoa que ajuda a gente, é, entendeu? É. Mas, mas é. se tiver que lavar, eu lavo também. É, né? Se tiver que lavar, eu volto a lavar na boa, não tem isso não. Só não posso fazer uma coisa que o meu sobrinho me ensinou, que eu tenho um sobrinho que é dois anos mais novo que eu, e ele já foi corredor. Hum. E ele arrumou um problema né, nesse osso aqui do... do, 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 do... É. Da, Como da, que chama? foi,
0: amor? Que é a cavidade cotilóide? É é é, é, é... é, é, é.
1: Que ele tá, tá toda hora ele tem que botar ácido alurônico e Eita. não sei o quê. E deve ter havido com a questão da, 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 do atletismo que ele, é. acredito eu, Pode né? E, o, e outro dia aconteceu isso comigo. Eu acordei atrasado para fazer o exame. O exame foi ótimo, mas o que aconteceu? Eu acordei atrasado, ele errou o horário. É, é, Porque eu também não sei, o despertador geralmente é geralmente ela que é o meu despertador.
2: Estão <risos> né? falando? Ela
1: é. Uma boa, ela sai pra, pra correr, da, da corrida ela me liga, ó. Ela manda um <risos> celular, tá lá e acorda e tal. Acorda aí. <risos> e aí eu acordei atrasado. Nós erramos é orar acordei atrasado, cara. E fui fazer um movimento brusco lá de pegar o sabonete no chão deu uma travada aqui. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou para o exame agora? Era um exame que não tinha nada a ver com isso. Era um exame de aquelas <risos> coisas de coração, de passar aquele negócio aqui para ver como é que o. Tá hoje. É, Não, é, como é que chama? Não sei. É, carótida. É, carótida, carótida, é, carótida, não sei o quê. Uhum. Ia fazer uma ressonância abdominal também, tudo junto. Aí, assim, os exames estavam bons. O que não estava bom era a minha lombar. <risos> Aí, agora, não. E você vê, você quer, quer pensar em voltar a fazer o Arthur? Quero. O Cícero mesmo é um trabalho pesado de cor. Nossa Senhora. Né? Eu vou começar. Eu vou adaptando, eu vou, vou adaptando. Porque se, senão o que, que acontece? O custo-benefício.
0: Se não... eu se fizer o Cícero, eu quero ver igual aquele que eu vi. Não vou te. Não, ainda bem que, que você a... não viu o Arthur, né? Ainda bem que você é... não viu o ator.
2: <risos> é, não, o Arthur
0: eu comecei a
1: fazer, eu tinha 42 anos. É. Né? 40 e, 40, é, 42. É. Aí f, fiz até os 50 e muitos. Uhum. É, não, e, e o fato é esse. Então, uma coisa que ele falou. De manhã, quando você acordar e ele mora num lugar frio, que é São Bernardo do Campo, faz tudo suave. Faz tudo suave, não faz movimento brusco. Pra não dar aquela, tá, aquela não contratura. É, uhum. é. E, e tem funcionado. Eu fiquei bom uhum. do negócio aqui. Uhum. É, também não, foi, não era nada grave, era só uma contratura, mas uhum. incomodou. Uhum. Né? Porque eu tinha que. Eu, sabe Ou que... seja,
0: sexo matinal jamais. <risos> Tem que, ter, uma, tem que isso, ter um aquecimento. Porque né? vai dar uma <risos> trencada e você vai ai meu Deus, por que que eu resolvi fazer isso agora? Mas, é tem que ter, tem que ter bom ter um aquecimento. são as limitações. Compensação
1: à profundidade mental. Só não não... Faz, você,
0: você faz uma preparação antes. Você vai, faz tudo, você aquece todo, deixa a Georgina dormindo, quietinha, não encosta nela. É. Aí depois que você sentir que você tá pronta, aí você. Aí, tá, é tá, qual? Tá não pronto. pode esfriar, pode morar. Mas... <risos> é,
1: rapaz. Mas, mas é, é pra ir mesmo.
0: Mas vamos lá, falando nisso, vamos lá. Édipo. Não tem é. nada a ver. É. Não, pior Fala. que tem, não. Édipo.
2: É. Fala aí. É.
0: Não,
1: então, o, o Não, então. Eu acho legal falar e sair, falar... O Édipo foi o segundo solo, né? Eu fiquei... Quando eu fiz o Arthur, depois eu fiz outros trabalhos com o Sérgio Brito, me chamou para trabalhar com ele. Eu fiz outros trabalhos e aí... Quase sete anos depois, seis anos depois, eu voltei querendo fazer um outro solo, né? Nada deu tão certo quanto o Arthur. Nada, nem o Cis, nada deu tão certo quanto o Arthur na minha vida. Foi, eu estava no lugar certo, no hospício certo, na hora certa. Então, é, é muito doido isso, né? Uma conjuntura de coisas, isso também não me fez ficar mais conhecido na televisão, eu continuei fazendo as mesmas recebi não, alguns personagens bons...
0: Não, ver não tem
1: nada a né? ver. né Eu cheguei a essa conclusão, que não tem nada a ver. E, e aí o Édipo foi uma outra, um outro, uma outra pesquisa minha que eu queria entender um pouco a história do Édipo. É, por que, que ele se tornou esse ser que matou o pai e casou com a mãe? Né? Por que, que a genealogia dele, o destino dele levou ele a ser? Por quê? Porque eu tinha, eu tinha estado no Líbano em 2004... É, tentei, fui lá resolver uma pendenga Não resolvi, mas conheci o Líbano E, e eu estive na cidade Que é a cidade mitológica Mítica do, do, do início da lenda do Édipo Que é Tiro A lenda do Édipo começa em Tiro é, e, e, e aí eu fiquei, falei Cara, eu, te, eu tenho que entender mais essa, essa lenda E aí fui pesquisar é essa questão da origem da maldição do pé, né, que é uma maldição que perspassa a genealogia dele. Então eu coloco o meu Édipo é um Édipo desconstruído. Eu coloco um ator que pode, quer dizer, que pode ser um ator, mas ao mesmo tempo é o Édipo velho, é o Édipo que eu tirei do Édipo em Colono, que é a trilogia que fecha a história do Édipo. Voltando ao Oráculo de Delfos e tentando entender aquela velha frase, por que eu? Hum. <risos> Por... Why me? Né? E ali ele começa a, a, a entrar em contato através de um processo quase de exorcizar fantasmas, que é um pouco parecido com Cícero, só que do Édipo tem uma coisa um pouco mais é, floreada, digamos assim, do ponto de vista estético, né? que eu usei panos e manequins, que é um conceito também artodiano. O, o, quer dizer, os panos são, tem a ver um pouco com a minha pesquisa do teatro oriental, que o Arthur também visita, uhum. do teatro japonês, do teatro chinês, do teatro indiano. E os manequins têm a ver um pouco com, a, com alguns conceitos do Arthur e que tem a ver com, um pouco com, a, com o fracionamento da psique, com a fragmentação da psique. Então, é uma perna, é uma cabeça, é uma mão que, em determinado momento, viram um personagem e atuam ali por um momento. Isso que você falou quando você estava falando dos... Do, 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 dos exercícios que você fazia, eu tinha duas mãos que eu manipulava também, que era meu pai e minha mãe, uhum. e que ficavam, ah, meu filho, não, eu não pense sobre isso, <risos> é, mas tadinho, eu... que eram duas mãos também, que, né, que era um puta trabalho de exercício de, 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 de né, de, de, dessa muscular, parte aqui, de muscular, manipulação. É, de manipulação. E... Então, assim, era, era é, esses personagens que ele ia to, é, é, entrando em contato ao longo da narrativa para poder entender a sua própria história, uhum. né? Então, ele vira, ele vira velho, ele vira criança, ele vira o pai, ele incorpora o pai, ele dialoga com o seu próprio pai interno, né? E ele descobre que o pai dele é, levou ele lá para ser morto aos três dias de idade. Eu dou voz ao escravo, que é o escravo que levou... Porque na, na, na peça original do Sófocles, tudo já aconteceu, uhum. né? Tudo já aconteceu. Uhum. E eu fui uhum. nesse tudo que já aconteceu. Eu tentei mostrar a história do Édipo...
0: Pra, pois, ali.
1: Antes do que aconteceu. É, pré. Uhum. pré uhum. Né? Então, eu, eu mostro o escravo. Uhum. E aí eu vou misturando esses tempos e espaços. Né? Então, é uma peça que ela, ela não teve o sucesso que o Édipo, que o Arthur teve mas eu fiz quatro temporadas aqui no Rio, fizemos algumas viagens, era um trabalho também muito muito físico, né? E foi uma imersão uma, uma imersão que eu fiz nesse mito que mistura um pouco uh, o autor quer dizer no caso eu e o personagem no caso o Édipo, né? Eu fui buscar um pouco o meu Édipo, né? Então tem essa cena e, claro, tive várias referências de, 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 de pesquisa, sem a pesquisa que eu fiz eu não teria conseguido escrever esse texto que ele é todo calcado em, em signos, em tá símbolos, tá inteiro aqui não? tá inteiro, tá inteiro aqui? tem a, 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 peça, a peça inteira, peça inteira aí, aqui? É.
2: caraca, que legal
1: tem a peça inteira, eu fiz, inclusive... É muito legal, tem fotos lindas aqui. É, tem algumas, algumas fotos. Esse, esse texto foi publicado a posteriori da encenação, né? Ele foi publicado, acho que em 2012, uhum. por aí, 2013. Não, não, depois, depois. Depois, 2015, por aí. É. Muito legal. E...
0: Muito é, legal.
1: O, então é isso. O Cícero foi um processo parecido também. Eu, eu ah, tinha. É o que você viu, né? Que você assistiu. É. Eu, eu, eu tava é me Impressionante de... isso aí. Pois é, você certamente queria também é, simpatizar com os outros dois, porque são, são diferentes e parecidos, né? Hum. São trabalhos, Claudinho, que eu, que eu acho que são assim, são. Mergulhos necessários, eu diria, assim, da, da, da minha pessoa como ator. Eu acho que é. eu, eu tinha que fazer
0: isso. acho que, que você tem isso. essa coisa do, do ator que se pesquisa e pesquisa o que está à sua volta e o seu momento, para onde ele vai, de onde ele veio. Né? Você é, tá sempre com
2: sinteticamente essa sinteticamente seria isso.
1: É. 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 Você fez um resumo... É. É. É.
0: É. é, por exemplo... Que não, que eu tô falando isso porque, assim, eu acho que o ator, em geral, ele é um pesquisador. Tem que ser, né? Sim. Por natureza. Mas eu acho que existem campos de pesquisas que são momentâneas, entendeu? Tipo assim... Claro. É, a minha carreira, por exemplo, como, fui, como foi muito mais pautada em musicais, é, você acaba utilizando aquele estudo que você tem técnico, que tive de dança, que tive de canto, né? que você une ao seu trabalho de ator, que você que também estudei e tá, tal, blá, blá, blá. mas eu, mas eu, é, não, dificilmente chega a ser um trabalho que está em construção profunda e, é, né? Claro.
2: É, 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 é outra é, pegada. É uma
0: outra pegada, é um projeto que está ali. Geralmente são quando quando isso quando é franquia, aí realmente não tem definitivamente não, é, nada. É, não você depende de você. Né? Pega aquele negócio que é pronto, traz para o Brasil versa em português e executa aquilo praticamente como ele foi feito na Broadway, né? como foi... Mas eu acho isso
1: fantástico, eu, eu, eu não acho que, que assim...
0: Não é... é demérito não, eu tô
1: falando é... de coisas
0: diferentes Claro, acho
1: que... coisa... é, eu, eu acho que isso aqui eu fiz por uma necessidade absolutamente pessoal, eu acho que nem, nenhum ator tem que passar por isso tem que sofrer, como eu sofri, para escrever um <risos> texto desse, que é, né? Às vezes eu, eu saía sozinho, caminhando pela cidade, assim, num domingo, passando o texto na cabeça, com o texto já, já. E eu falava, não, tem que mudar isso. Aí parava debaixo de uma estátua, assim, na Praça 15, e pra mudar, quando dava para você sabe, parar. Não, parava é, e eu parava em, e mudava. É, onde eu levava o texto debaixo do braço, que nem um. Sabe, um, um, pergaminho. Alfa, um pergaminho, exatamente. <risos> entendeu, eu viajava aí pegava ônibus aí aquelas rodoviárias do Brasil e tal, eu com aquele texto ali do Ed não, aí decorava não, isso aqui não, não tá e foi assim que o texto nasceu né? eu, 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 eu produzo em movimento às vezes mais do que se eu ficar sentado em casa no meu lugar, por isso que eu falo que eu não sou um, aquele autor que vou escrever, sabe assim não, 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 não consigo fazer, se eu parar para escrever eu não escrevo nada né e... Você tipo, joga pro teu subconsciente e espera ele ir te dando. É. As... Exatamente. É. é por aí. Acho que, eu acho que é, que é por aí, Claudinho. E aí, quando. Só que eu vou pesquisando também. para esse livro do, do Édipo, eu pesquisei o Junito Brandão, que é aquele cara estudioso dos mitos, né? da mitologia grega. Pesquisei um, um, um livro chamado Édipo e Freud, que é um livro que mostra essa questão do, dos signos que estão presentes no, na tragédia do Sófocles e que eu trouxe muito, né? que é o 2 igual ao 3, que o tempo todo o 2 é igual a 3, são vários signos que ele vai colocando, as três garras da esfinge, é, 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 o, o, o broche que, é, que, é, que, o, que, o, que o édipo se cega, né? Era, são, são várias coisas que são 2 de três,
2: três.
1: Ah. Né? é muito doido tanto que o, o, o subtítulo da peça era esse porque dois é igual a três uhum. né? o trívio que é o caminho onde o édipo encontra o, o, o hum, pai é onde ele encontra o pai e, e, e mata o pai que era o quê? que? é, é, é isso e, e faz isso aqui que é o corpo da mãe Então ele, que é o corpo e as pernas da mãe então ele mata o pai exatamente na região genital da mãe e isso é altamente simbólico. Então todos esses simbolismos estão presentes. E esse cara disseca isso nesse livro: Freud e Édipo. E ele parte dos próprios atos falhos que o Freud teve. Né? E, e é uma viagem,
0: assim. Aí eu não, eu não
1: eu tava viajando, eu não podia. Tava com peça
0: não, fazendo. Porque isso outra... é um campo também que te dá uma amplitude de pensamento que é você fica é, é, absortos é, é, naquela ideia, fica né? fica
1: absorto naquela... É. Não, e
0: fica obcecado. É. Eu passava por um trívio, eu
1: falei, meu Deus, é um trívio. Aí, de... <risos> é, Tava viajando assim, gente, é um trívio!
2: É, fazendo a
1: peça lá em Pirinópolis, né? Andando, gente, a gente numa cachoeira e de repente parava aquele caminho, eu falei, e, é um trívio. Aí eu ficava <risos> obcecado com aquilo, né? Não podia ver um trívio que eu... Que era o momento que eu estava vivendo do uhum. negócio do. E o Cícero, como está mais próximo, né? O Cícero, quando eu estive no Cariri com o Arthur, né, quando eu, quando eu fiz essa viagem pelo palco Geratório, eu, eu cheguei em Juazeiro do Norte, que eu nunca tinha ido para aquelas bandas ali do Cariri. Eu já uhum. conhecia o Nordeste, capital, não sei o quê e tal, eu já tinha viajado um pouco pelo interior, mas nunca tinha ido no Cariri, porque o Cariri é um universo absolutamente à parte do, do Ceará. Né? O Cariri ele, ele é um lugar verde, né? que tem cachoeira, que tem... É quente, mas é um lugar... É um, é um oásis. Uhum. Né? E Crato e, e, e Juazeiro e algumas cidades pequenas são, são cidades que têm uma singularidade cultural que você não encontra em nenhum outro lugar do, do, do Nordeste. Tem um, um diálogo da, do antigo, da tradição, com o pós-moderno, né, que é uma coisa absurda, sem contar o, a parte geológica dos fósseis uhum. e, do, e do, de toda aquela geografia que eu trouxe para o meu solo. Eu descrevo como é que o Cariri nasceu no texto do Cícero. Né? E, e aí eu, eu cheguei no dia do, 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 da festa do Padre Cícero, e era uma loucura, era uma coisa... Parecia um êxtase, um que a cidade estava em êxtase. Falei, cara, eu tenho que... Que, que, que escrever sobre... Eu tenho que fazer alguma coisa sobre esse personagem. E fui muito desencorajado. Ah, Patrícia, você era um filho da puta, não sei o quê. Ele se vendeu, não sei o quê, blá blá, 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 Eu falei, não, mas é sobre isso que eu quero falar, sobre esse homem que foi... E aí, quando eu soube, através de um estudioso que eu conheci, é, desse, dessa questão do milagre, né? Desse mistério da beata, da, da hóstia que sangrou, e que se não fosse essa mulher... O Cícero não seria o um Cícero, Existe. quer dizer, por trás do Cícero tem a Beata Maria, uhum. Beata Maria, Maria, é Maria, né? Beata Maria e, e, e ela que e, ela que alçou ele a essa condição indiretamente, né? É, e aí eu começo a a gente coloca em xeque essa questão do milagre sem colocar como uma coisa absolutamente verdadeira e também sem desacralizar porque várias coisas foram escritas nas duas vertentes, uhum. né? tanto dando crédito ao milagre como dando descrédito. E eu coloco Cícero também num momento onde ele está morto, está morrendo, está, o espírito dele está saindo... E ele começa a lembrar de tudo isso e viver esses momentos. E aí a gente aproveita para discutir religião e política, uhum. que, que são os dois pilares que, 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 que se mostraram na vida dele durante o tempo todo, né? E, e que, tão, que, que fazem parte da nossa vida: uhum. religião e política. Como essas coisas se misturaram, né? Como que nós tivemos um prefeito bispo, né? que falava em Deus o tempo todo
0: e deixou a cidade... É, né? eu vou, vamos cuidar
2: do povo. É.
0: Eu vou cuidar de você. Só e que quase que sabe. a gente acredita, quer dizer... quase. Só que você, que você não sabe como.
1: Então, Cícero, foi isso. Foi essa discussão do... do é. Dessa questão da religião e da política, onde eu me permiti embarcar num universo nordestino com um Cícero que não tem nada a ver... Com a figura tradicional do Cícero, né? Padim, de Cícero. É, não tem nada a ver. Um, uma figura completamente explodida, em trapos, em
0: farrapas. É, né? E para quem não viu, um trabalho sensacional desse cidadão aqui que terminava 10 quilos mais magro cada final de espetáculo. É, não é? Eu encontrei com ele e no... tava. Era, era água pura, assim, era água pura, água pura. Impressionante. É. Luiz Carlos Pereira da Silva, grande encontro, parabéns pelo trabalho, obrigado, obrigado, Luiz Carlos. Será que as pessoas estão esperando? Ah lá, o Cícero. Olha aí, olha que legal. Não, isso aí foi um, realmente, amei, cara, amei, amei, amei. Veria várias vezes de novo, facilmente. Olha, não acredito que ele dublou o diretor de Glee. Dublei o diretor de Glee,
1: personagem que Mário Jorge me deu, meu professor, meu mestre, Mário Jorge, a pessoa que...
0: Mário Jorge, Mário Jorge, não gosta nem gente falar, Mário Jorge, Mário Jorge é um amigo incrível, adoro Mário Jorge. Eu vi o um trechinho do podcast. Do podcast dele, né? Ah, querido, querido amigo. De é o
1: Mário, o Mário foi meu professor e que me
2: deu a oportunidade. Aí, ah,
1: é esse aí o do Glee. É, é ele é meio indiano também. Ele tem uma coisa meio indiana e depois eu cheguei a dublar ele num outro filme. Tua voz natural, normal, né? Normal, normal, uhum. por orientação do próprio Mário. É, não, faz foi você, naturalista faz mesmo. A... É. É. É, tinha uma pegada bem natural. Muito
0: legal. Afinal de contas, a gente pode usar a nossa voz também, né? É, por que não, né? Só já que a gente nasceu com ela... <risos> novelas, cara, a gente não falou nem de novela, né? não
1: falamos do... Não, não ah, não alongar, falamos, não, não, não,
0: não, não, não. desculpa, do desculpa. A
1: gente tá... Do, é, não, tem isso aqui também. É.
0: também.
1: É, o, o Além da Lenda eu aproveitei, que era eu uma fui, coisa fui, de... Fui
0: empolgado aqui pelo... Não, não, pelo... não, o Além da
1: Lenda foi o... É a única peça minha que não é um solo. Quer dizer, que eu escrevi que não é um solo, é uma peça... E que foi uma tentativa também de, 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 de relativizar os conceitos de bem e de mal. Esse minotauro aqui é uma vítima da sociedade e o Teseu é um herói socialmente usado, entendeu? É uma, é uma disputa entre o patriarcado, eu acho extremamente, atu, sem nenhuma falsa <risos> modéstia, eu acho que a minha <risos> peça Atualiza. é extremamente patriarcado versus o matriarcado, né? é, porque o Édipo, por exemplo, ele está ele ligado indiretamente a essa história do, do Além da Lenda do Minotauro, então a minha, a minha, o meu caminho dentro dos mitos, ele já estava... Aqui já estava meio que nascendo um pouco do, do que eu ia falar lá no Édipo, né? Hum. Mas aqui a gente coloca isso, quer dizer... É... Esse, foi, esse foi, foi de quando Além da Lenda do... Isso eu fiz em 96, a primeira montagem, é depois a gente fez algumas montagens e depois eu é, teve uma outra montagem e depois eu dei aula numa ONG que eu levei esse texto para eles montarem. E foi para mim a montagem que eu mais adorei,
0: legal.
1: a montagem não profissional, que os aluninhos
0: criavam montagem.
1: tudo, cenários, tudo está no meu canal, cenário, uh, tudo, figurino, no, lá na, aqui em Rio das Pedras, eu fiz, a Juliana Teixeira tinha, ela tinha alguns centros de ONGs uhum. e ela me chamou para trabalhar com, ele, com ela lá, e aí eu resolvi montar esse texto com eles, foi que maravilhoso, bom. foi maravilhoso, e... <coughs> e o cão, o São Eva Lobos, também foi um solo é, infantil uhum. é, que eu tentei trazer a, a, a genealogia do cão. Por que o cão é do jeito que ele é? Uhum. Né? Como é que o lobo se transformou... Isso trans... é muito
0: legal, isso aí. Fala
2: aí, fala aí. Fala não, não. É.
1: Como é que o lobo se transformou no cão e algumas coisas que o cão de hoje em dia tem, ele traz do lobo. E outras ele acabou tendo... Como se abra... por exemplo. Como por exemplo. Não, e na verdade eu vou começar pelo... Não, por exemplo. O que, que é ele,
0: esse
1: aí? É, esse é o Cão. Hum. O Cão que Sonhava Lobos. Hum. Um trabalho também difícil e, 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 e eu confesso que eu gosto mais do texto do que... Da montagem? Do, do, do que da montagem. Embora a montagem ela tenha, ela tenha melhorado ao longo das quatro temporadas, entendeu? Mas, é, enfim, foi, é um hum. trabalho que dos, dos solos que eu fiz é o que eu. Assim. Mas fala,
0: você ia falar. Como, é. Por exemplo. Não, coisas por, que o por exemplo o que trouxe o, do lobo. É,
1: o. o, 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 o ele, ele, ele cava a terra é, porque ele tinha mania de. Peraí, deixa eu ver, tem tempo isso também, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa. Sim, sim. É. Ah, sim, ele, ele dá voltinhas no mesmo lugar antes de, de, de deitar, porque fazendo isso, ele espalha o cheiro dele. Hum. E ele, de alguma forma, marca, marca, o, território marca o território. Ah, é, é? É. Então, isso é um, é um dado. Né? O outro, assim, é, 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 o, o, ele te elege como líder da matilha. Por isso que a gente tem que aprender a dominar o cão. Porque se você não tiver pulso para dominar o cão, ele vai se achar o líder da matilha. Ele vai dominar, ele vai fazer o que ele quer. Que é o que acontece quando muita gente não sabe criar o seu cachorro. Né? Por uhum. isso que os cachorros estão ficando meio desesperados. Porque está tá faltando um certo controle sobre ele. Porque o cachorro é um cão que não é um, não é um, lo, não é um lobo alfa. Uhum. Se ele fosse alfa, ele não teria virado o cão. Porque o que aconteceu? O cachorro, na seleção natural, ele foi descobrindo... O lobo foi chegando para perto do homem pra, por causa dos restos que sobrava da comida do homem. Ele, ele achou que era mais fácil ele
0: se alimentar, ali se do alimentar
1: dali do que caçar. Ah, uhum. E aí ele começou a trocar ter essa permuta com o homem de avisar se chegasse algum animal, se chegasse algum homem estranho, ele latia, ou ivava, né? E o ser humano fica lá. lá voo é, um alerta. É, ele dá... Essa é a função essencial do cachorro, né? Uhum. Todas as raças que vieram depois... E aí, o que aconteceu? Ele descobriu... Isso é, isso é importante. Ele descobriu que o homem gosta de filhotes. Todo filhotinho, o homem gosta de qualquer bicho. A gente tem um fraco por filhotes. É. Ah, que bonitinho. Pode ser um rinoceronte. Mas o filhotinho é mais bonitinho, é mais fofinho. E aí, o que aconteceu? Ele começou a ficar retardado... Por conveniência, hum. ele começou a se tornar um ser bobão. O cão. O cão, entendeu? Então, ele começou a se tornar um ser que, na verdade, ele finge, ele é um ator. Uhum. O cão, eu me vali disso, né? O cão é um, é um grande fingidor, quase como Fernando Pessoa. Porque ele descobriu que ele sendo bobão, ele... ele agrada. Agrada mais ao, 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 ao humano. Olha só que coisa. Que legal. Né? E isso virou também uma faca de dois gumes para os dois, né porque o homem passou, principalmente depois da pandemia, até o um cão quase como um, um filho. filho né? é. Você vê que as pet shops... Né? Então eu falei, Nossa, gente, eu abri a porta do canil com, esse, com essa peça aqui em 2017, é. e os cães nunca mais voltaram para o lugar Quando que eles estavam. Quando eu vi estavam. uma
0: empresa chamada Pets fazendo IPO na Bolsa de Valor, eu falei assim, caraca, esse mercado agora é não, realmente é não para mais é. cara
1: tem tudo né tem homeopatia para cão tem e te confesso que me revolta um pouco assim tanta gente passando fome né não que os cães tenham que passar fome mas né as pessoas às vezes né gastam uma grana preta com seu cão e poderiam ajudar mais os os moradores de rua, né? as pessoas que estão aí necessitadas,
0: né? É, é, é uma coisa meio...
1: É, tem alguma coisa fora da ordem, né É,
2: é, é. é.
1: Um... Até porque ele é um animal, e se ele começar a ser tratado excessivamente como um ser humano, isso não vai ser bom para ele. É. Isso é um, uma coisa a se pensar. E eu coloco é. essas reflexões nessa peça. Muito legal, né? muito legal.
0: Aqui nós temos o Cícero, que você é, já falou programa, aí. É, o programa. É o programa, Não, Não, acabou,
1: né? Acabou, acabou. Sobre os solos, acabou. Você estava perguntando, falava fala, televisão. Não, eu ia falar
0: da né? porque eu acabei de ver aqui, né? As novelas, né, cara? Você fez novelas, Fiz né? muita coisa. É, além da ilusão, vi. Gênesis, Um Lugar ao Sol, Fina Estampa, olha só. Alguns aí. papéis melhores, outras participações. <risos> você né? tem alguma que você diga, pode dizer assim, que você achou que foi legal... É, porque assim, tem aquela coisa, né? Se você faz, faz um seu... papel melhor, você acha melhor, né? Não sei, não necessariamente é isso que eu ia te falar. A televisão não. é um negócio assim, que às vezes a gente faz um personagem que nem talvez fosse aquele personagem tão legal quando você teve, mas você fez melhor, você nunca teve essa sensação. Não. Mas bem feito para a televisão, entendeu? Entendi. Porque é um veículo, como a gente tinha falado lá atrás... Bem cruel. <coughs> é, não, ele é diferente. Se você não chega lá sabendo... Sim que você deve, tem, tem que ter determinadas preocupações estéticas que são necessárias para o veículo, às vezes você naufraga, você faz uma coisa... que Você vê assim, você fala assim... É. Caramba, não, não imprimiu aquilo que eu imaginava que é, tivesse é muito fazendo. Capcioso, é muito capcioso, a televisão é, é
1: muito capciosa. Né? É. É. Então, eu gostei muito de ter feito Gênesis, que, que foi uma, uma novela que eu gravava muito. Então, assim, quando você grava muito... Embora você tenha quatro diretores, aí. né? É, eu, eu, eu botei essa foto aqui é que tinha no meu celular, mas essa barba era uma barba de prova. Essa barba não foi ao ar. Eles experimentaram e como eu era um cara do bem... Essa barba não é tua? Que isso?
0: <risos> Pô, fiquei agora decepcionado. É, não, não é não é, é. Minha,
1: ela também não foi ao ar. Eu, fui, eu era o único sacerdote que não usava barba. Hum. Né? Fui com a cara limpa e a careca também. Foi no Record? na Record,
2: uhum.
1: e, e assim, é, 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 quando você grava bastante com, com, com os mesmos diretores, você vai adquirindo uma certa intimidade, né? uhum. eles vão confiando em você, né? é, e isso vai te dando mais segurança também em relação ao que você está fazendo. E, e, e essa fase de Gênesis, que foi a Ur, né? que era a Babilônia, eu, eu sou suspeito para falar, mas para mim, da novela inteira, foi a fase mais interessante. Foi a fase mais rica de conflitos, e né, de conflitos dramáticos bem desenvolvidos. Né? Eu gostei muito de fazer. Se eu fizesse hoje, eu fiz há um ano e meio, dois anos atrás. Se eu fizesse hoje, eu, já, eu tenho certeza que eu já faria algumas coisas mais diferentes. Uhum. Mais comedidas, talvez com menos emoção, entendeu? Porque né, a gente vai aprendendo, vai vendo, vai aprendendo. Esse exemplo que eu dei do Tom Hanks, por exemplo, né? Falei, cara, e, e, e você sabe como é que é? Dificilmente você é dirigido em televisão, né? Eles dirigem sempre o conjunto, né? Não, a tua emoção especificamente, você é, tem que é chegar... Teu, teu, é você. É você. Né? <risos> Fina estampa já tem 10 anos que eu fiz. Foi também um grande presente que eu recebi. É. Aí, Fina estampa e também essa pegada de quatro diretores e quatro diretores com quatro pegadas diferentes. Aqui fora. é a Suzana? É a Suzana. Suzana Pires. Suzana Pires, Pires, Pires isso. Hum. Então. Uh, e. Nossa, tivemos cenas sempre muito, muito interessantes. O ah, que, e...
0: que era esse personagem? Era um delegado. <risos> um
1: delegado. Delegado, né? delegado Pires. Mas uhum. ele, te, ele cresceu, ele fi, ficou a novela inteira, né? Eu vi algumas vezes. É, é. E. Nossa, teve, teve um dia que eu contracenei com o com, com top do, 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 da novela. Que era assim: era, era o Marcelo Serrado, o Wolf Maia, que era o diretor, diretor do núcleo. E que era ator também. <risos> a Eva Vilma, a, 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 a Cristiane Torlone. É, bom, só. Aí tem, tinha uma outra atriz agora também, que eu não me lembro o nome, que também era uma, um personagem de peso na novela. O delegado chegando na casa e. Quer dizer, foi um puta desafio pra mim. Uhum. Né? E, e foi legal. A Cristiano no um dia seguinte, chegou pra mim e falou: Ó, oh, minha mãe gostou muito do. Aí falou com aquele jeitão dela, mas falou: minha mãe disse que gostou muito da cena, que foi ao ar. Falei: pô, falei,
0: beleza, já. Né? Acho que tu... eu lembro dessa cena. É, uma eu cena... chegava na casa, num condomínio... É, né? é, 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 Era um condomínio, uma casa, assim, bem, bem... É, grande. a assim, casa
1: que ela morava, que né? Ela morava
0: é. né? Então, assim, foi, teve muitas cenas,
1: né? Quer dizer, um personagem... Então, assim, o que eu acho difícil e eu que, que queria poder, de alguma forma ter algum controle sobre isso. É assim, as participações são sempre muito difíceis, né? Uhum. Uma participação bem você feita... Cai de paraquedas. Ali. Você cai de paraquedas, você não conhece ninguém, é, ou conhece, mas, enfim, você não está naquela trama. né Às vezes a participação tem dois dias, três dias, quatro dias. Às vezes tem um dia só, grava tudo num dia só, né nesse, nesse ritmo frenético que você sabe que é a TV, que é a TV Globo, como a TV Record também... E, e você tem que estar tá ali, meio que né, defendendo o seu... Com qualidade, seja um médico, seja um advogado, seja com propriedade. Né? Uhum. Eu, na verdade, eu nunca tive nenhum problema, assim, viu, Claudinho? Assim, eu já, eu, acho que eu contracenei com todos os medalhões da TV Globo. Às vezes em cenas até não muito grandes, mas contracenei. E eles sempre foram muito generosos comigo. Eu nunca, nunca tive... Não, pô, fulo, Pelo contrário. Pelo contrário, eu me lembro que quando eu fiz a próxima vítima, uhum. já tem tempo, né? É, eu fiz um motorista que participou de uma boa parte da trama ali. E eu me lembro que tinha uma cena da delegacia que era eu, José Vil, que é Paulo Bete, não me lembro mais, o Guarnieri, Gianfrancesco Guarnieri. Olha é, só! É. Porra, que honra minha. E eu cheguei, fiz uma cena de um jeito aí. Entre um ensaio e outro, eu vi que chegou pra mim você já esteve te, já numa delegacia? Falei, mas eu não... Não, não, não já, já esteve naquele jeitão dele. Por, seja por que motivo for, já esteve numa delegacia? Falei, não. Ele falou, pois é, eu acho que esse ambiente aqui é mais tenso. eu tava fazendo, de repente, de um jeito meio... Leve? É. É mais tenso. Com aquela voz dele, né? Uma frase que ele me deu, eu entendi. Tudo. Uhum. Né? Uma, ele me deu uma coisa que o diretor não, não tinha me dado, que provavelmente eu ia fazer de uma forma equivocada. O Wilker, o Wilker aquela estrela, é, me cantou essa pedra e eu fiz infinitamente melhor a cena. Fiz nervoso, uhum. fiz, né? era uma confissão que eu tinha que fazer e eu realmente estava equivocado né? Uhum. Sei lá por quê? Porque, né, não sei. É, o que cair de paraquedas, Caí de né? paraquedas, não é, não, não era nem a primeira cena, eu já <risos> tinha gravado antes, mas já achei que aquela cena poderia ser assim, então é uma questão de compreensão minha, uhum. né? Será recebi o texto em cima, não meia aquelas coisas que a gente, né? E então sempre sempre foi assim, sempre tive essa generosidade, Eva, Vilma, sempre tive esse esse abraço, uhum. né? por parte do, dos atores com quem eu contracenei, então... Agora, é claro, eu acho que quando o papel é melhor, quando você, né, quando pega um personagem, por exemplo, como esse que você está pegando agora, é, Embora eu confesso que eu não acompanhe, hum. né, mas... Ah, não, não? Ah, não, então vamos acabar gente. <risos> <risos>
2: Pô, chamei pra isso.
1: É... Não, é... É maravilhoso, né, assim, é... é, é... é quando você pega um ator, né, bacana, como o Osmar Prado, por exemplo, que, né, eu fiz um curta com ele, né? Você fez também Getúlio,
0: né, com ele? Fiz né, Getúlio, Getúlio com ele. Aí
1: foi complicado. <coughs> foi outra pegada porque né, era uma coisa do Sérgio Brito. Ah, nossa, vocês encontraram essa foto aí, gente.
2: Aí.
1: Sérgio Brito, Gil Costa, que é, uhum. eu, Jalusa Barcelos, o Osmar. esqueci o nome desse menino e o Osmar Prado. Uhum. Que usava uma barriguinha uhum. artificial, né? <risos> Ele é... falava
0: muito dessa peça. Ele Eu... falava? <coughs> lá agora no
1: Pantanal? Não, não,
0: não agora. Lá em outras coisas, se foi... A gente fez coisas lá, antes lá, você foi Esperança. Que, que ano que foi isso? <risos> ah, isso foi 2002, 2002 Ah, então 2001, deve ter 2002. sido... Deve ter sido depois, perto de Capô. Já... Assim. Ah, não, não, foi sem a moça, sem a moça que a gente é. fez junto. Foi mais ou menos um pouco depois dessa época, que ele falava dessa peça. É. Foi nessa época, acho que a gente fez assim, a moça, junto, ele fazia um barão lá. E, e aí ele... Acho que foi em 2004, alguma coisa assim. Então foi próximo da época. É. E que... é. a gente chegou a conversar sobre isso.
1: É, e, e, enfim... <coughs> é, aí, mas depois aí passou, passou muito tempo, eu voltei a trabalhar com o Osmar num Curta, que ganhou muitos prêmios também, que tá também no meu canal, um Café em 4 Segundos. Que, que foi um, um golpe de sorte do, do, do... Porque o Osmar não ia fazer, ia ser um outro ator, esse é outro ator não pôde fazer. A filha do Osmar fazia direção de arte.
2: Uhum.
1: E aí eu dei falei, por que que você não chama o Osmar para fazer, o Cristiano? Aí ele chamou, não, o Osmar não não estava fazendo novela naquele momento, ia começar a fazer um tempo depois. Falou, me dá um tempo para eu decorar, para eu, eu estudar o texto. Porque ele gostou da ideia, que eram dois... Dois militares, isso foi antes da nossa era, foi antes de 2018, a gente uhum. o filmou em 2017. Eram dois militares aposentados, torturadores, um fazendo um meia-culpa total, que era o meu personagem, e o dele convicto de que aquilo tinha que ser feito. Uhum. E aí, esse meu personagem chama ele para um café para conversar sobre isso, né? E aí o, o, o diretor coloca no roteiro um episódio que de fato aconteceu e que ele coloca como se fosse um personagem é, sobrinho do meu personagem. Que é o seguinte, que é um episódio que aconteceu que, por, por engano, pegaram um garoto cabeludo, achando que era um outro, e estrangularam ele pelos os testículos. Ficaram arrastando ele pela, pelo, pelo chão até ele morrer com os testículos esmagados. E esse personagem, o Cristiano transpôs para a história como se fosse um sobrinho meu que havia sido torturado
2: uhum.
1: por engano. Uhum. Né? Aí eu mostro essa foto para ele, e aí o personagem dos Osmar que não, não, não sabia, nunca, faria, nunca teria feito isso com um sobrinho meu e tal. E eu vou dar um spoiler aqui, porque o filme tá lá também. E, e eles se explodem, ele, ele pergunta para o outro se há algum arrependimento e tal, o outro diz que não há, Aí ele pega uma granada e abre a granada. <risos> o meu personagem. <risos> e o filme termina assim. Né? Ou seja, não precisamos mais
0: assistir o é. um filme, tá? tá okay. é.
2: Não, mas eu não, não tá lá. tô brincando.
0: Não. Legal. A gente vê esse filme como? Tá no
1: YouTube. Um no café YouTube. e quatro segundos, tá no meu canal.
2: Uhum.
1: Tá no meu canal. É um curta, né?
2: Uhum.
1: e Eu acho ele bem legal. Quanto eu... tempo? Hã?
0: Quantos minutos?
1: Ah, 15 minutos, 13 minutos, por aí, é um, curta mesmo, curta, assumidamente curta, uhum. né? E, nossa, foi foi, foi foi, muito gratificante, né, contracionar com... O Osmar é um ator, para mim, muito especial, ah, né? Ah, sem dúvida. Um ator raro, assim, é, um, é. tem um grau de, é. de entrega que é, é. pouco comum, é. e às vezes é pouco compreendida também que é uma coisa que eu, que eu me identifico por exemplo, eu, eu na coxia eu sou um ator extremamente concentrado <coughs> eu gostaria de não ser que eu acho que às vezes parece que você não quer falar com ninguém
2: não eu...
1: mas eu não quero falar com ninguém mesmo é, porque eu, é uma necessidade que você é uma tem necessidade que realizar eu tenho. o trabalho é, realizar bem, entrar com tudo em cima aí depois da, da, da peça eu quero Beber, tomar vinho, falar merda, falar como é que foi aquele dia, rir daquele momento. Daquele... Uhum. Mas assim, eu, eu, eu às vezes invejo um pouco esses atores que conseguem... Os musicais são muito assim, né? Eu acho os atores muito...
0: É. Ah, isso é muito do ator. Eu fiz uma peça musical com Marília Pera, tudo bem, né? Marília Pera canta Carmen Miranda. Eu fazia um dos do Bando da Lua e ela fazia, a Marília Pera cantando Carmem Miranda, fazendo a Carmem Miranda. Ou seja, a peça era ela. Mas a Marília Pereira não tinha um dia que ela não chegava antes, duas horas no teatro. Ela chegava duas horas sempre no teatro, estava lá se aquecendo, fazendo sua barrinha e tal, fazendo as coreografias e tal, fazendo, passando alguma coisa ou outra. Ela chegava todo dia. Ela era a primeira a chegar no teatro, Marília Pereira. É. Então, assim, vai falar assim, pô, Marília Pereira era uma atrizinha. Não, né? Então ela tinha um processo lá que dava certo, <risos> tá bom, respeitemos é. cada um na sua
1: maneira. É, não, mas eu, 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 assim, com toda a minha... Eu, eu, eu acredito um pouco, assim, pra mim não, não tem sentido, assim, claro, como eu falei, você corre de um lugar pro outro, às vezes, enfim. Mas... Eu gosto de ter esse, esse tempo do sagrado, assim, sabe? Tem aqueles livros... Tem, tem um, um ator japonês que escreveu o, texto, o ator invisível, o ator errante e o ator... Não vou me lembrar. E ele falava que no, no Japão, e ele veio trabalhar com Peter Brook, ele ficou bastante chocado inicialmente com os atores americanos, né? Que, eram muito que morreu diferentes. há pouco tempo, né? Morreu há pouco tempo, o Peter Brook. É. É, esse ator ainda está vivo. É, já está velho, mas está vivo ainda. Ele falava que lá tinha isso, você chegava, você tinha um lugarzinho lá que você fazia a sua oração, a sua prece lá e tal, lavava seus pés, lavava suas mãos, antes de você entrar no teatro para poder botar o seu figurino e aí fazer o seu aquecimento e tal, 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 hum. tal. Isso no teatro nu que era aquele teatro né, todo formalizado, formalista,
0: Quer dizer, é um, e que, um que tem ritual, um trabalho né?
1: todo ritual exatamente então assim é, 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 eu 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 me afino com isso né isso tem a ver com o né que, que tinha essa, essa essa coisa e ao mesmo tempo quando você faz quando você tem essa visão você quando eu fazia por exemplo a parte de rua né você que você faz na rua eu de repente me peguei falei cara eu tô fazendo eu estou fazendo teatro de rua. Eu descobri que eu tava fazendo teatro de rua, uma coisa que eu não tinha feito ainda na minha vida, né? Então teve vários episódios muito divertidos, inclusive quando eu fiz o Arthur em São João do Meriti, no SESC de São João do Meriti, ninguém tinha visto uma coisa daquele daquele tipo, com o cara que começava no jardim do teatro e aí ia pra rua, e aí passava uma van, ah, não sei o quê, vai para, cara, que vai, ah, lá, aí eu parei a van. Né, parei a Kombi, falei com o cara, olha só, eu tô fazendo essa peça aqui, mas eu vou fingir que eu vou entrar no teu carro, tá bom? Aí ele entra aí, aí me botou. Porque é legal que o pessoal, não sei se são carioca, não. o pessoal incorpora. Eles têm essa ludicidade. É trair. Aí entrei, fui um pedaço com ele, aí todo mundo ficou, cara, o ator foi embora. Né? <risos> aí daqui a pouco você sai pensando bem, aí você volta lá no lugar aí você conduz o, o. Então isso te dá uma. Quando você tem essa atitude um pouco ritualística, sagrada, é como se você tivesse protegido de tudo. Então, você pode fazer o que você quiser. Uhum. Claro, não vou, sei lá, dar uma cambalhota tripla, porque posso quebrar o pescoço. Mas você se permite isso porque você sabe o que, na verdade, o que você pode fazer e o que você não
0: deve fazer. Uhum. Pelo é? nível de concentração que você alcançou ali...
1: É, você está diretamente com um público que não está na peça, gente da rua que está ali te achando maluco com aquela roupa ali, mas aí que está. Eles respeitam isso. Isso é uma coisa que eu, que eu percebi durante todo o meu percurso com o Arthur, que eu só fiz também isso com o Arthur, né, que eles têm esse olhar, é, é impressionante, como é que eles têm esse olhar estamos, sobre o
0: artista. Estamos vendo um artista em função ali. É,
1: exatamente, e se você <risos> os requisitar, eles participam e, 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 e também não vão... Isso eu percebi muito na, nas viagens com o Arthur pelo Brasil, né Porque às vezes você cutucava, o cara vinha... E ele jogar ele sabia a hora de sair. É muito doido isso. É, uma, é como eu falei, é como se fosse aquele, aquela terapia do. Tem uma terapia que tem isso. As pessoas assumem personagens da família da pessoa. Eu nunca fiz, mas eu sei que existe essa terapia. É, eu esqueci o nome agora. Constelação familiar. Constelação, Constelação familiar.
2: familiar.
1: <risos> né? uhum. E as pessoas começam a assumir determinados <risos> personagens sem elas saberem uhum. da história daquela pessoa. Isso é uma coisa maluca. Esse vídeo do, 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 do São João está no, no, no meu canal também. Se quiser, vai lá ver.
2: Uhum. É,
1: que, que, é, esse, é, esse momento é muito interessante. E aí, né, que, né, que, ah, o cara foi embora, não sei o quê. Lá, lá. Aí, vai aí e mó barato. <risos> <risos> barato. Porque ninguém tinha... Né, no, no, isso não acontecia. Não acontecia. Então, para mim, o Arthur ele foi foi descobrir essas camadas de possibilidades, aí eu fiz teatro de rua sem saber, eu fiz performance sem saber, uhum. tudo isso
0: embrenhado nessa... Meio stand-up piado, é, meio stand-up também, né? É, é. é um é, é porque é o cara que tem que estar tá ali livre pra alguém chegar ali pra ele e falar mas ''Vem cá, você não sei o que''. O cara é do meio do show dele, tem que chegar é, é, e é, 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 dialogar com acho aquela... Stand
1: -up, eu stand-up, eu não me Isso vejo é como stand-up, é muito difícil pra cacete. É. Não, eu não, eu não me vejo como um ator de stand-up. É. Acho o Fábio Porchat um gênio.
0: É, todos né? esses que são já.
1: É, é. é Eu acho eles, assim, de uma capacidade é. de absorver, é uma coisa que eu não tenho, assim, de absorver... Você é. vê o programa do Porchat, como, como que ele interage né, com as é. pessoas, como é que ele bota... Essa generosidade é quase uma necessidade dele, ele hum. precisa daquilo, é. né? Então eu, eu acho assim, isso, isso que eu tô falando parece que é uma coisa meio de ficar puxando a sardinha para a minha brasa, é e não é. Porque eu acho assim que o ator, o ator que é ator, né, ator de teatro principalmente... Né? Porque tem ator de televisão que nunca fez teatro e faz bem em televisão é. e não sente
0: necessidade de fazer teatro.
1: É. Maravilha.
0: É, não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Tem, a gente tem umas probabilidades aí que elas existem, né? Elas
1: existem, exatamente. Eu acho que o ator é bom, é, é legal quando ele percebe esse outro. Né? Na verdade, ah, você está fazendo um solo, mas eu estou fazendo esse solo para o outro. Então eu tenho que ver primeiro o outro. Né? Eu me vejo no outro. Se o outro estiver me vendo, então eu estou existindo. Se eu estiver lá fazendo e o cara não está nem aí para mim, então é, eu não estou. Eu, eu não existo. É, é. Eu não existo. É. Né? É. E, 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 e a criança nesse ponto ela é muito sincera né é. se, ela não, se ela não gosta ela levanta e vai embora né? é. É. começa a zoniar é. sua Essa peça e tal é. E, mas é muito legal esse assim, negócio da rua e foi, foi um grande aprendizado para mim assim hoje em dia já não sei como seria lá em São João do Miriti eu fazer isso eu acho que talvez os tempos estejam mais complicados talvez Neguinho partisse para cima de mim será? Então. é Pode ser. não sei não sei não é. sei, não sei. É, Lá, o, o, nos tempos não, atuais que... é... <risos> não vai pra rua não nos tempos que atuais ali... realmente a gente não Vamos sabe pegar essa sua bengala aí tu vai perder é... essa sua bengala aí... <risos> eu tinha uma bengala né? mas não, sei, mas não sei, eu confio eu acho, é. que, eu acho que o teatro ele te dá essa, esse fio, sabe ele te dá esse fio terra ele te dá essa proteção eu sinto isso em cena eu hum. sinto isso quando eu tô em cena assim, que tem uma, uma coisa que... que... É aquilo que tá ali junto com você. Não sei se. Eu não vejo, eu não vejo isso como uma coisa mística, não, sabe, Claudinho? Mas assim, tem, é, um, é um tipo de
0: energia que só acontece no teatro. É, é fato. Acho é que fato. você sabe do que eu tô falando. É né? fato, é fato, é fato. Também não sei explicar. Poder, há quem vai que dizer explicar. que é alguma coisa espiritual ou é. energética ou quântica. Esses caminhos são ou, ou, perigosos, ou, 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 né? Ou, Esses é. caminhos... Eu prefiro não explicar, é. porque se você explica... Mas que existe alguma coisa muito maior? Existe. Não, não resta dúvida. Não resta dúvida. Existe aí alguma coisa, quando você está no, no palco, a relação que existe do ao vivo... Né? É diferente,
1: da é diferente. É, não não tem. que a câmera não tenha, não que... Não, é. mas mas é,
0: é diferente. É, não, é. você tá na no, 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 no novela, você grava. Errou, beleza, volta dali e é. tal, emenda, o kill daqui, vai daí, não sei o que. O negócio é e tá certo. O ao vivo não, o ao vivo ele tem que existir a partir do momento que abrir o pano só vai terminar quando acabar. É.
1: Você errando ou não, né? É ou errando, você, não. Volta, ou você assume e você corre de volta pra coxinha. É,
0: mas... Muda de ideia. E ainda <risos> assim, o processo continua. É. é. Isso aqui é incrível. É incrível. É uma espécie que faltou luz no meio. E ficou só a ribalta acesa. E aí todo mundo foi pra frente e começou a fazer só com a luz da ribalta. Até a luz voltar e todo mundo se voltou pras marcas. <risos> é... Tem uns histórias, né? É, né? É, tudo Não, eu, tudo eu é. achei
1: engraçado que vocês botaram. Samir, ator e dublador, falará de momentos de sua longa carreira vai embora, vai. Long, long,
2: long,
1: é,
0: é, Faltou Guíssima no final, né? É. A, gente, a gente errou nisso. <risos> faltou Guíssima. <risos> você tá falando do seu canal, como é que é? a gente encontra lá, fala o teu endereço lá ah, é?
1: www.samirmuradmellin meu é? nome,
0: mas é o que? É, é, é
1: um canal de Youtube é. ah, seu canal é, YouTube. e na verdade assim, tem muita coisa que, assim, que pode ficar lá e tem muita coisa que não tá lá e tá no Vimeo, porque por exemplo as participações de televisão eles é, tiram tira. tudo, é. né? então eu boto no Vimeo, então tem, também tem o Vimeo Samir hum. Vimeo 1 Vimeo 2, hum. que tem bastante coisa lá também, e tem muita coisa que não não tem ainda. Rede já... social, Instagram... Instagram, samir.muradi.14 uhum. e Facebook, Samir murad uhum, Muito bem. É o bem. básico, né? Eu, eu, falei, eu sou basicão. tá estava ah, já... tá falando até não os Não tenho, deles, tenho né? Twitter, não tenho... O Facebook, eu acho que é isso. Eu acho que você uhum. pode só botar Samir murad. tem Tinha um, lá um e-mail, mas acho que não precisa, não. Se botar Samir Muradi, não, não aparece. Não, achar, com certeza. Aparece, com certeza. É
0: fácil. Tem alguma coisa que você... Lembra, assim, que você queira falar? A gente falou várias coisas, mas, assim, sempre tem alguma coisa que você queira dizer... Pra fazer relação... um fechamento bonito, né? Não, não necessariamente. É que eu possa não ter tocado e você... Não, não eu acho
2: que a gente Lembra falou... Aí... Você
1: foi muito generoso. Eu contei muitas histórias, assim, que, que... Que eu quero colocar nesse livro, né? Eu tô preparando um, um trabalho novo, que eu não sei se, se a gente vai começar a fazer esse ano ou não. Você vai começar a ensaiar ano que vem. É, nós ganhamos um pequeno edital aí do Estado, né? depois de algumas tentativas. E, e é um trabalho também que tem muito essa pegada de, de, de falar de imigrante, de falar de, de estrangeiro, de choque de culturas. Legal. Né? Que, na verdade, é a vinda do meu pai para o Brasil. É, eu estava né? pensando nisso. É, e o casamento meio encomendado também, né? que é uma coisa que na verdade eles oficializam isso mas isso acontece muito também nas famílias tradicionais né casar por conveniência né é. uhum. e não mas o que eu queria dizer é o seguinte eu acho que é sempre bom a gente poder falar das nossas histórias né é sempre bom acho que a memória é, eu acho que a gente tem que reavivar a nossa memória a, memória a nossa memória social A nossa memória Vou dizer a nossa memória política que a nossa memória social ela já, né, ela já abraça um pouco Se você, for, você é produto do que você viveu, de alguma forma né? Se você está vivendo isso aqui Você, de alguma forma, chegou aqui traçando um caminho E eu acho que para a gente avançar para frente, a gente tem que saber de onde é que a gente está vindo. Né? Eu acho uhum. que esse fio que funciona para o personagem, né? o dos Tarenslavos que fala né? que o presente da peça nada mais é do que o que ele viveu <risos> e o que ele vai viver. Né? Uma parte você já sabe, a outra você também já sabe, mas o, o presente é o resultado disso. Na vida, a gente só sabe do passado. Né? Uhum. Por isso que eu acho que é importante... É, é, isso não, não tem nisso nenhuma nostalgia, nenhum saudosismo, embora eu me ache uma pessoa muito, no, muito saudosa, de muitos valores que o, os anos 60 e 70 tiveram, né que, não, que, eu não, que eu tenho dificuldade de encontrar hoje em dia. Mas eu acho que a gente tem que ter a nossa história viva dentro da gente.
2: Uhum. Né?
1: seja para fazer dublagem, seja para fazer teatro, seja para fazer teatro e dublagem, seja para não fazer nada disso e fazer outras coisas, mas eu acho que a gente não pode perder a nossa história. assim, Saber... tentar entender, né? não entender aqui, né? mas entender aqui, entender com o corpo todo, né? entender com, com, com a parte de baixo, entender com o joelho, entender com o pé, para onde que você está caminhando. e por que, que você está caminhando para cá? É isso mesmo que você quer? Ou você está priorizando só uma coisinha em função de, 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 uma, de uma coisa que seria mais importante para você? Eu nunca acho que, que o dinheiro é tudo, por exemplo. É uma, uma, uma filosofia minha. Uhum. Né? Se eu pensasse assim, eu não teria sido artista. Mas a gente precisa de dinheiro para viver. Uhum. Mas eu acho que isso, tudo isso tem que ser relativizado. Isso está na sua história. O dinheiro está na sua história, uhum. né? Então, como, como que é? Para onde você está caminhando? Essa né? uhum, uhum. é, é, é basicamente uma, uma questão que eu, que eu lanço aí no, no final é. desse podcast. Acho que o, é. o, 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 ser ator, ser poeta, ser, ser artista, fatalmente, você fala de memória e você fala de história. Não tem como sair disso.
0: É, aí acho que a ideia do desfoque partiu... Do ano passado, quando eu comecei a ter essa ideia de fazer um podcast, partiu basicamente desse princípio. Esse princípio do quê? Que, que eu posso fazer nesse período que eu não tô no teatro, porque eu nunca passei por isso na vida, isso é uma coisa histórica pra mim, eu nunca passei quatro anos sem fazer teatro, aliás, eu nunca passei um ano, aliás, eu nunca passei seis meses. Aliás, eu nunca passei uma semana. É, se for parando para pra pensar, eu acho que lembrando, lembrando, eu nunca passei na minha vida inteira mais do que seis meses sem fazer uma peça. É, é só, mas... Saindo de uma pra outra, então, é. e eu tô há quatro anos, se for contar que eu tava um ano antes da pandemia e agora três anos e pouco de pandemia. São quatro anos aí né, de, que eu tô sem, sem fazer teatro, uma coisa que eu jamais imaginava. Mas tô lidando bem com isso, porque eu acho que as coisas elas acontecem... Está preenchendo de outras maneiras. Tô
1: preenchendo de todos outras maneiras. Todos nós já fizemos mais teatro do que estamos fazendo agora, é. né? É. Já se... Já é. se... Eu tava falando isso com o Glaucio Gomes, lá da peça, né? Que é um ator com muita experiência. Ele falou outro dia, Samir, todos nós já fizemos mais teatro, é. né?
0: É, 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 mas eu acho que é, é, o, é, o, que, é o que tem para hoje. Junto, é, é a nossa história é. que está acontecendo assim, nessa, dessa maneira. E eu acho legal a gente passar por isso. Eu acho que esse caminho daqui que eu estou fazendo aqui talvez seja até um pouco o meu de estar de, de tá aqui. A gente está ao vivo, a gente está falando. E ao mesmo tempo que a gente está ao vivo, a gente está é, principalmente é, dando voz a histórias que as pessoas não imaginam que vai ser legal daqui para frente isso ficar e para sempre, é, né? É. E que quantas pessoas mais quiserem ouvir histórias de pessoas que estão aqui na minha frente Exato. e eu fazer e eu poder fazer isso comigo mesmo, porque acho que isso para mim é bom. É. Eu poder fazer isso aqui agora para mim tem sido é, eu maravilhoso para mim, acho, entendeu?
1: Eu acho que a sua criatividade, a sua criação de, desse desse polo, desse polo cultural é. é, foi de, de uma sapiência, assim, muito gás. Você foi norteado aí, por, uhum. por aquelas figuras que estavam lá no teatro com você, lá junto. É. Né? Bom, já que ele não tá no teatro, vamos lá. Vamos lá, hein. Vamos é, lá, tá encher o tudo... um saco dele, é. vamos lá botar um monte de minhoquinha na cabeça dele pra é. Ele, é. ele botar esse negócio aí pra andar, né? É. Porque sujeito não pode ficar é. sem barra. <risos> não. Não, <risos> e que bom, né? Que bom é. que eu acho que você tá... Fazendo um trabalho muito bonito, muito, muito, muito rico e muito generoso com as pessoas, várias pessoas né, que já passaram por aqui. É,
0: e que passarão. E que
1: passarão e que, e que tem histórias maravilhosas para contar. Eu vi alguns relances, eu quero ver até mais, né? fiquei mais interessado em ver agora. É, que a gente fica naquela, não, não quero ver muito, porque também aí vou, vou, vou ficar, começar a influenciar, vou ficar é. influenciado. E, mas assim, eu acho que isso é, é esse trabalho de entrevistador, que é uma coisa que eu também acho, acho que eu gostaria muito de fazer, porque você também interage, né? Você fica, Sim. você fala também de você. Muito, muito rico, É, não é uma cara.
0: entrevista, né? Eu acho que esse formato da gente é, bater um papo, papo eu acho é, que é, é. É, o mais, é o mais interessante, não, assim. É muito legal, é, A gente assim. conseguir... Ficar, fica mais, mais, mais verdadeiro e solto, assim. Não, a gente não está tão preparado. É óbvio que a gente precisa falar sobre determinadas coisas, mas o nome desfoque, a ideia é essa mesmo. Não tem um foco único, né? De, de uma coisa. É, ver o é, que,
1: que pode é, ter. É,
0: mais. Muito, muito
1: legal. É. Muito, sem, sem,
0: continuo sem palavras. Já, <risos> de ter muito, continuo sem palavras, não tem palavras. É. Bom, então deixa Só eu posso dar dizer recados, assim. Né?
1: Muito obrigado, Cláudio Galvão. Muito obrigado Pô, mesmo. Ô,
0: irmãozinho, cara. eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Daqui a muitos anos a gente vai falar disso.
1: É, é. valeu,
0: é, Isso é muito legal, isso é muito legal. É. Vamos deixar alguma coisa. Aí, né? Depois que eu for, vai ter uma opção de gente aí ainda podendo ver isso. É, é isso. É Cara, isso. muito legal. Sensacional. Okay. Você fez isso no livro. Eu não, ainda não tive essa coragem. Não, mas Quem não, sabe um dia eu faço... Não... Eu também não tem que livro, ter. Livro, vamos lá. Não, é, tem que ter. Eu
1: acho que não tem que ter.
0: Acho que não tem que ter. Estou fazendo meu livro. É, meu é livro... exatamente.
1: Isso é muito... Está muito, <risos> muito mais aí na, na boca de todo mundo do que, né? Acho que... Né? É, é. Nós somos... Cada um tem... a, né? Guerreiros, guerreiros. Somos, é, somos guerreiros isso, é, isso é, é fundamental, né é. Oh, é Obrigado. Então, cara. Não
0: imagina, cara, eu que agradeço a tua presença. Queria te pedir novamente. Obrigado ao tá Ares, aqui, que está né? na técnica. É. Obrigado a
1: Gabi. Ah, Obrigado é... a Georgina, que está aqui me acompanhando. Isso aí. Minha isso mulher aí. maravilhosa. É, a mulher e, maravilha, literalmente. E, e que me ajuda, é. né? Os
0: negócios de computador que eu não sei fazer. É. E é isso, cara. É eu isso. Tô eu agradeço a todo mundo que tá aqui aí assistindo a gente. Ah, você, se você vai assistir depois também. Se você não tá inscrito no canal, por favor se inscreva, é muito importante isso pra gente dê seu like, porque isso vai ficar então as pessoas que estão assistindo hoje, ok mas daqui pra frente, quem estiver assistindo não esqueça, dá o like, é muito importante pra gente tá bom? Então é isso prazerzaço. Dá o like lá, gente tá? isso é
1: importante sim.
0: Prazerzaço muito obrigado novamente por vocês estarem aqui e até o próximo sábado, Márcia Coutinho beijo, beijo a todos. obrigado obrigado, obrigado.
1: Valeu